0: Vous êtes sur RTL.
1: Votre participation. Je vous souhaite Merci une bonne à journée, journée, peut-être avant bon vendredi. À
2: toute Merci,
1: au revoir. Au revoir. Et il est bientôt 6h, on va laisser la main à Antoine Cavallero et toute la rédaction RTL. RTL Petit Matin sera de retour dès demain, 5h. À demain, salut Antoine Bonjour Peggy,
3: vous nous rejoignez évidemment dans quelques instants des points météo réguliers. On en a bien besoin. On se réveille ce matin avec un incendie impressionnant dans les Pyrénées-Orientales, près d'Argelès-sur-Mer, près de 500 hectares brûlés. Plus de 3000 personnes évacuées hier soir. Récits et témoignages à 7h15. Nous serons avec l'envoyé spécial de RTL sur place qu'on retrouvera évidemment dans les journaux. Nous sommes le mardi 15 août et ça n'aura échappé à personne ces jours fériés. Pour les chrétiens, c'est un jour bien particulier, c'est la montée au ciel de la Vierge Marie. Qu'est-ce que ça signifie vraiment pour les catholiques À 7h40, nous serons avec Monseigneur lalane évêque de Pontoise. L'occasion de revenir également sur les JMJ de Lisbonne et sur la venue du pape François le 23 septembre prochain à Marseille. RTL matin, 3h15 de découverte et de curiosité. On va vous expliquer comment un ordinateur coloré à On va vous dire pourquoi Pythagore n'est sans doute pas l'inventeur du théorème éponyme. On va voyager en montgolfière, on va cueillir des mirabelles. Samuel Goldschmidt en fil rouge dans un verger de Meurthe-et-Moselle. Et Et puis évidemment, on vous informe, RTL, il est 6h.
4: 10h, 9h15, RTL matin, avec Antoine
5: Cavallero.
3: Le journal, c'est avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
6: Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et à
3: la une donc, des milliers de personnes évacuées hier soir du côté d'Argelès. Un
6: gigantesque incendie a ravagé près de 500 hectares de végétation. Les habitations étaient menacées. La piste de l'accident, écartée dans l'enquête sur l'incendie de Grasse, un homme est en garde à vue, il nie toute implication. Le blues des coiffeurs, le nombre de faillites a bondi de 50% cette année. Conséquence à retardement de la crise du Covid, mais aussi de l'influence. A suivre également une quatrième inculpation pour Donald Trump. Le petit miracle de Lourdes, les pèlerins sont de retour. Le coup dur pour le 15 de France, Romain de Tamak est forfait pour la Coupe du Monde. Et puis vous entendrez cette chanson qui cartonne actuellement aux États-Unis le blues de l'Amérique qui souffre.
5: RTL matin.
6: L'incendie s'est déclaré en fin d'après-midi hier du côté d'Argelès. Le ciel s'est obscurci, les flammes étaient visibles de très loin. Le feu s'est propagé à toute vitesse, attisé par des vents violents, des vents tournants. Et il est venu menacer des habitations, des campings. Il a fallu évacuer quatre campings et deux lotissements. Des milliers de personnes se sont retrouvées à la rue, démunies. Le maire d'Argelès, Antoine Parra, a dû organiser leur accueil en urgence.
7: Il a fallu euh, accueillir ces personnes qui partaient euh, dans la précipitation, en abandonnant tout sur leur leur ou dans leur caravane ou dans leur tente. Et euh, les accueillir ici, euh, il a fallu que... On prépare les tables, les chaises. Nous sommes en train de mettre les couchages en place. Il a fallu leur donner à manger, à boire. Rendez-vous compte, nous avons dû faire faire dans l'urgence 1500 baguettes de pince à de rien. Mais c'est, ce sont juste des petites choses. Des yaourts pour les enfants, plusieurs centaines. Nous n'avions pas ça sous la main. Et dans l'ensemble, on, a, on ne sait pas encore combien de personnes ont été évacuées. On peut imaginer que c'est plusieurs milliers. Moi, je dirais 4 ou 5 000 personnes évacuées puisque cinq campings ont été évacués. L'un d'entre eux, avait entre 2 et 3 personnes à lui tout seul, mais je peux vous confirmer qu'effectivement il y a des dégâts. Il y a des dégâts. Un camping a été largement touché. Des habitations ont été brûlées totalement. Ouais, les dégâts sont importants.
6: Le maire d'Argelès, Antoine Parra, au micro-RTL de Valentin-Larquier. Ce matin, le feu semble fixé. Il a parcouru près de 500 hectares. Plus de 650 pompiers ont été mobilisés, appuyés par une douzaine d'avions et trois hélicoptères bombardiers d'eau.
3: À Grasse, c'est désormais une certitude. L'incendie qui a fait trois morts en centre-ville n'était pas accidentel.
6: Le parquet privilégie la thèse d'une intervention humaine, volontaire ou pas. RTL, vous le révélez, désir, un homme a été placé en garde à vue, Maxime Lévy.
8: Oui, c'est un homme de 47 ans, de nationalité française et sans antécédent judiciaire qui a été interpellé dimanche soir. Selon nos informations, il est apparu sur les images de vidéosurveillance. Ces vidéos le montrent quitter l'immeuble deux minutes seulement avant que l'incendie ne s'y déclare. Son implication dans le drame est donc une piste envisagée par les enquêteurs de la police judiciaire de Nice même s'il si est toujours interrogé en garde à vue et continue de nier toute implication dans l'incendie. Ce que l'on ne sait pas en revanche, ce sont ses liens avec les habitants de l'immeuble. On ne sait pas plus si lui-même y résidait. Ce qui est sûr, c'est que les premières constatations ont conduit les enquêteurs à écarter la piste accidentelle et à privilégier la piste de l'intervention d'un tiers, nous indique le parquet de Grasse. Enfin, d'après des riverains interrogés à Grasse ce week-end par RTL, des départs d'incendie avaient déjà eu lieu dans le hall de ce même immeuble il y a quelques années.
6: Maxime Lévy du service police-justice d'RTL. Les trois victimes décédées sont toujours en cours d'identification. L'incendie a également fait trois blessés graves, dont une personne qui est toujours entre la vie et la mort. De nouvelles analyses biologiques vont être pratiquées dans l'enquête sur la mort de Stéphane Vitel, ce principal de collège de Lisieux, retrouvé mort vendredi dans son établissement. En effet, l'autopsie n'a pas permis d'établir s'il avait été agressé ou s'il était décédé de mort naturelle.
3: 6h04, il pensait avoir vécu le pire avec le Covid. En réalité, c'est maintenant que les coiffeurs souffrent le plus. On
6: est plus de 600 salons enfermés depuis le début de l'année, un chiffre en hausse de près de 50% sur un an. Avec l'inflation, les clients espacent leur rendez-vous. Il y a aussi la hausse des factures d'électricité et puis un effet retard du Covid. A l'époque, les salons avaient pu bénéficier de PGE, les prêts garantis par l'État. Aujourd'hui, eh bien, il faut rendre l'argent, comme l'explique Christophe Doré, président de l'Union nationale des entreprises de coiffure.
2: Le PGE, bah, comme, comme il se doit, ce n'était qu'un prêt. C'était euh, une, juste une boîte de sauvetage pour passer la crise Covid. Aujourd'hui, celle-ci est passée. Maintenant, euh, il faut le rembourser. Je, je, j'entendais il y a peu de temps une, une personne. j'ai changé avec elle. Elle s'est installée en 2018. Entre le remboursement de son salon, euh, maintenant le PGE, euh, l'inflation, tout qui passe par là, elle vient de s'installer. Ben bah, c'est un peu compliqué. Tout ça vient euh, impacter aussi euh, bah, la trésorerie euh, des entreprises. Donc il euh, y a une fragilité. Il y a une fragilité. Donc voilà. Donc euh, ceux qui sont un peu fragiles dans ce contexte-là aujourd'hui vont rencontrer de grosses difficultés pour pouvoir. Euh, on va dire, on va s'en
6: sortir. Christophe Doré, président de l'Union nationale des entreprises de coiffure, joint pour RTL par Julie Brouf. À Lourdes, les années Covid sont bel et bien terminées. Le sanctuaire a retrouvé sa fréquentation de 2019, avec un nombre de visiteurs en hausse de presque 50% par rapport à l'an dernier. Il faut dire que 2023 est une année particulière. On célèbre le 150e anniversaire du pèlerinage. 150 ans et pas une ride. Écoutez ce qu'en dit le père Michel Dobane, le recteur du sanctuaire de Lourdes.
9: Les mots qui peuvent définir, qui peuvent déterminer euh, euh, ce pèlerinage, c'est la foi, c'est la joie, c'est le service, c'est l'entraide, la la fraternité, Euh, c'est la prière, la prière vécue, la prière partagée, euh, la prière à laquelle on on participe de de manière différente. On va tous prier différemment, mais on va tous se recueillir, on va tous aller allumer un cierge, on va tous aller euh, toucher, vénérer le le rocher à la grotte de Lourdes, on va aller euh, boire de l'eau, on va aller faire le geste de l'eau. Donc ça va se concrétiser de, de différentes manières, mais euh, on repart tous avec euh, le sourire aux lèvres, la joie au cœur
7: et puis une espérance plus profonde
6: le recteur du sanctuaire de Lourdes au micro-RTL de Patrick Hisson. Une précision, on apprend à l'instant que le feu, le feu à Argelès est désormais fixé, c'est ce que dit vraisemblablement le service d'incendie et de secours des Pyrénées Orientales.
3: Nouvelle rassurante sur ce front de cet incendie dans les Pyrénées Orientales. Il est 6 h 7 sur RTL et de 4, quatrième inculpation pour Donald Trump, cette fois c'est dans l'état de Géorgie.
6: L'ancien président américain est accusé d'avoir tenté d'inverser le résultat de la présidentielle de 2020 dans cet état clé du Sud-Est. Il avait notamment tenté de faire pression sur des responsables du scrutin. Donald Trump a été inculpé il y a deux semaines de complot contre l'État américain. Il est également poursuivi pour sa gestion hasardeuse des archives de la Maison-Blanche et pour avoir tenté d'acheter le silence d'une call girl avec qui il avait eu une liaison. C'est l'affaire Stormy Daniels. À Hawaï, le bilan des incendies ne cesse de s'alourdir. Près de 100 morts désormais. Ce sera peut-être bientôt le double. C'est ce que dit en tout cas le gouverneur de l'État. Pour l'instant, seule une toute petite zone a fait l'objet de recherches la gestion de la catastrophe est de plus en plus critiquée, notamment le défaut d'information de la population et le manque d'eau pour éteindre les flammes. Et puis aux états unis toujours un invité surprise dans le hit parade. Il s'agit d'un fermier américain de Virginie. Il y a quelques jours, il a diffusé sur Youtube une chanson country qui fustige les super-riches et sa cartonne, Lionel Gendron, déjà 10 millions de vues pour cet inconnu. P-boy
10: Il a une carrure de bûcheron, une longue barbe rousse. Le clip est enregistré dans un bois, ses chiens en seul spectateur. Oliver Anthony est un visage de l'Amérique rurale, ouvrière, l'Amérique qui en bave. Avec une maîtrise vocale certaine, c'est en tout cas ce qu'il chante, avec ses paroles par exemple. Je vends mon âme, je travaille toute la journée, je fais des heures supplémentaires pour un salaire de misère. Il y a des gens dans la rue qui n'ont rien à manger et des obèses qui profitent de l'aide sociale. Propulsé au rang de star de la musique country, Oliver Anthony se dit foncièrement au centre de l'échiquier politique. L'extrême droite, elle, essaie d'en faire un porte-drapeau et une figure contre l'élite de Washington. Il y a un peu de ça dans ses paroles. On peut aussi voir cette Amérique angoissée, frustrée. L'Amérique qui ne vit pas dans les grandes villes de la côte ouest ou de la côte est. Celle à qui Donald Trump a su parler en 2016 pour être élu.
6: Lionel Gendron, correspondant d'Hertel aux États-Unis sur un air de country.
10: Le rugby,
3: c'est le scénario du pire pour le 15 de France.
6: À moins d'un mois du match d'ouverture de la Coupe du Monde, chez nous, en France, le pilier Cyril Bay est mis à l'infirmerie pour 5 à 6 semaines. Et pire encore, le demi-d'ouverture, Roman Tamak est forfait à cause d'une rupture du ligament croisé. Il s'est blessé samedi dernier contre l'Écosse. Faut-il faire une croix sur le titre mondial pas si vite, dit l'ancienne international Abdelatif Benazi, vice-président de la Fédération française de rugby.
11: C'est un coup très malheureux et un coup dur pour les 15 de France. Mais c'est sûr qu'il faudra passer outre cette motion et il faut aller pousser la limite si on veut faire la différence par rapport aux autres équipes. Donc il faut s'entraîner très dur. Personne n'a envie de voir quelqu'un partir. Et quand il s'agit encore de Romain, un homme, vous savez qui c'est, c'est un joueur exceptionnel, quelqu'un qui peut faire la différence à lui tout seul dans le Money time, comme on l'a vu si souvent. Et voilà, donc maintenant, maintenant il faut de suite positiver. Bien sûr qu'on peut faire la Coupe du Monde, bien sûr qu'on peut gagner la Coupe du Monde. La qualité de cette équipe, c'est qu'elle se base sur un collectif énorme.
6: Abdelatif Benazi, invité d'RTL soir hier. En football, victoire impérative ce soir pour Marseille, qui reçoit le Panatenaikos au Vélodrome. C'est le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. L'OM s'est incliné 1-0 à l'aller. Match à suivre dès 20h50 sur M6. Le coup d'envoi, c'est à 21h.
3: Et le coup d'envoi des courses du Quinté c'est à Deauville et c'est à 15h15. Donc
6: voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 3, le 10, le 8, le 16, le 11, l'As et le 14. 3, 10, 8, 16, 11, 14, l'outsider d'Hertel. C'est le 14, Mr. Goodnight. Merci
3: beaucoup, Isabelle Choquet. Vous revenez évidemment dès 7 heures. La météo, Peggy Broche, et la fin de l'alerte aux orages.
1: Oui, c'est, la vigilance vient d'être levée, mais les orages sont encore bien marqués, hein, malgré tout. Soyez vigilant, ils sont marqués, ils sont localement forts, avec euh, de fortes pluies également. Donc, ça concerne les régions au nord de l'Aquitaine, en allant vers le Limousin, l'Auvergne et vers euh, le centre. Cette ligne orageuse, elle remonte vers le nord-est ce matin. Sur le nord-ouest du pays, on aura un temps beaucoup plus sec avec... Nuage et éclaircies, c'est un ciel plutôt variable. C'est beau dans le sud-est et c'est nuageux sur les plaines du sud-ouest. Et dans l'après-midi, peu d'évolution. Encore des orages entre le massif central, le Grand Est. Ailleurs, un temps sec sous un ciel variable et plus d'éclaircies. C'est vrai quand même dans le sud-est. Et toujours du vent hein, près de la Méditerranée et la vallée du Rhône. En revanche, les cinq départements vigilance orange-canicule, le reste. Ça concerne l'Ain, le Rhône, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère. On attend 36 degrés encore cet après-midi à Lyon et en Berrieux. 34 à Marseille, 33 à Toulon et Nîmes, 31 à Strasbourg, 30 degrés à Toulouse, 29 du côté de Clermont-Ferrand, 28 degrés à Bordeaux comme à Reims, 27 à Tours, 26 à Paris, 25 à Lille, 24 à Rennes. Et c'est toujours un petit peu moins chaud sur le Nord-Ouest. On est encore un peu en dessous des valeurs de saison avec 20 degrés à Cherbourg.
3: La météo par chez vous, vous n'hésitez pas. 64 900 code matin pour les SMS, c'est 35 centimes le message. Dites-nous par exemple... Si ça a claqué fort par chez vous, si les orages ont été plutôt violents, si ça a soufflé, s'il a beaucoup plu, on vous lit évidemment à l'antenne avec Peggy. Peggy, on poursuit en musique. Dans un instant, un jour pas comme les autres, Cyprien Séni revient sur un fait marquant à la date du jour. Et ce 15 août, il revient sur une petite révolution dans le monde de l'informatique, la sortie du tout premier iMac chez Apple, je vous dis à tout de suite il est 6h16 sur RTL RTL RTL
4: un jour, pas comme les autres
3: c'est tous les matins, Cyprien Sini prend son calendrier, regarde à la date du jour et sélectionne un événement particulier Cyprien, ce matin vous revenez sur la sortie d'un
12: ordinateur révolutionnaire, c'était il y a très exactement 25 ans le 15 août 1998, un ovni informatique débarquait dans les magasins américains.
5: La guerre des ordinateurs. Apple vient de sortir un appareil à la fois sophistiqué, simple
13: d'utilisation et beau. iMac ou quand l'informatique devient un jeu d'enfant.
12: Le premier, iMac ou iMac. Un ordinateur arrondi avec des couleurs criardes et acidulées dans lequel on ne peut pas mettre de disquettes. Bah, un ovni, on vous dit. Hein.
2: Cette machine
14: avec unité centrale intégrée. Il suffit juste de la brancher directement sur une prise téléphonique pour se balader immédiatement sur Internet dont on attend
12: presque des miracles. Et miracle, c'est bien le mot, car on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais avec le lancement de l'iMac, ça passe ou ça casse pour Apple. À l'époque, c'était le produit de la dernière chance pour la marque à la pomme.
15: 96, Apple va mal, et euh, comme Apple va mal, bah Steve Jobs revient à la barre, et son but, c'est de sauver Apple. Alors à l'époque, Apple perd à peu près 1 milliard de dollars dans l'année et Steve Jobs annonce qu'Apple n'a plus que 3 mois à vivre.
12: Oui, à deux doigts de mettre la clé sous la porte, il faut un produit qui va tout changer. Alors en plus du design révolutionnaire, donc Steve Jobs mise tout sur le développement d'Internet.
15: D'ailleurs, le i de iMac, Et eh ben... i comme Internet, tout simplement parce que Steve Jobs estime que les gens ont besoin d'un ordinateur bon puissant et surtout pour aller sur Internet.
12: C'est ce qu'on appelle avoir du nez ou le nez creux, sentir le marché quoi. Dès les premiers jours, la mayonnaise prend. Le développement d'Internet sera notre, notre vecteur principal et on voit aujourd'hui que les
16: gens s'abonnent massivement euh, quand ils achètent un micro-ordinateur à Internet. Ça c'est un phénomène nouveau pour la femme.
12: Nouveau, l'iMac se vend bien, mais chez Apple France, on se laisse encore quelques mois hein, avant de crier victoire. Au mois de janvier, on pourra savoir si Apple est sorti de, 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 de la crise. Ouais. Bon, bah Paris gagnant. Hein, le 15 août 1998, il y a 25 ans aujourd'hui, l'iMac a sauvé Apple, qui a su capitaliser avec bah, l'iPod, puis en 2007. Euh... Le
17: groupe Apple,
12: concepteur de l'iPod, a dévoilé ce matin l'appareil qui fait tout. Musique, vidéo, photo, Internet et bien sûr téléphone. Ouais, l'iPhone quoi, puis en 2010 le dernier bébé d'Apple sur les fonds baptismaux, c'est une tablette qui faisait jusqu'à présent fantasmer tous les amateurs de nouvelles technologies, impatients forcément de voir la fiction devenir réalité. L'iPad, hein, donc vous avez compris. Puis l'iWatch, ouais, la montre quoi. Et cette capacité fascinante à rendre l'inutile indispensable. En seulement 25 ans, Apple est passé du bord du gouffre au sommet de la pyramide avec à la Steve Jobs, un rêveur. C'est des dreamers, des rêveurs auxquels Supertramp prendait déjà hommage en
17: 1974.
12: La révolution
3: iMac et Apple racontée par Cyprien Sini. RTL, il est 6h20.
5: Antoine Cavallero,
3: RTL Matin. Le feu est fixé dans les Pyrénées-Orientales. Nouvelle rassurante après une nuit d'angoisse près d'Argelès-sur-Mer. Un violent incendie, des milliers de vacanciers ont été évacués, des campings, des lotissements, au moins 480 hectares brûlés, des centaines de pompiers mobilisés. Témoignage dans le journal de
17: 6h30. On a vu partir le feu à 500 mètres au sud de chez nous et le feu a tourné dans tous les sens avec le, le vent qui était un coup à l'est, un coup au sud, un coup à, à l'ouest finalement on va pas attendre que ça nous tombe dessus on s'en va euh, et on a bien fait parce que c'était à 10 minutes près
3: Rendez-vous dans une dizaine de minutes sur RTL. Le mystère plane toujours sur les circonstances du décès de Stéphane Vitel, Ce principal retrouvé mort dans son collège à Lisieux vendredi matin. De nouvelles analyses sont en cours car les résultats de l'autopsie n'écartent ni la piste d'une mort naturelle, ni l'intervention d'un tiers. Donald Trump inculpé de tentative de manipulation de la présidentielle en 2020. L'ex-président des états unis est soupçonné d'avoir fait pression sur des responsables du scrutin à l'époque dans l'état de la Géorgie. C'est sa quatrième inculpation. Dans un instant, laissez-vous tenter de l'été. On vous fait voyager, on part en Thaïlande, on part sur le tournage de Largo Winch 3. C'est une exclusivité RTL et c'est dans quelques secondes.
5: Passez un bel été
4: sur RTL.
3: RTL, vivre ensemble.
5: RTL. Laissez-vous tenter de l'été.
3: Et comme promis, direction Bangkok, la capitale de la Thaïlande, en votre compagnie, Stéphane Boutchok, bonjour Bonjour à tous Spécialiste cinéma de RTL, vous nous faites voyager à 10 000 km de Paris, car en avril dernier, en exclusivité pour RTL, vous avez pu assister au tournage de Largo Winch 3, rappelez-nous d'abord, en chiffres, les épisodes précédents.
9: Alors, deux premiers films sortis en 2008 et 2011, plus de 3 millions de spectateurs en France, le tout adapté évidemment de la BD créée par Jean Van Hamme, vendue à plus de 400 millions d'exemplaires dans le monde, c'est la BD la plus vendue. Largo Winch, l'aventurier playboy qui hérite d'un empire financier et doit faire face à de multiples complots pour le conserver et surtout rester en vie. Alors, dans ce troisième volet qui est sous-titré « Le prix de l'argent », Largo part sur les traces de son fils de 15 ans qui a été enlevé, tout en affrontant un scandale tenu vous bien, lié au développement d'un avion révolutionnaire à propulsion électrique. Et depuis le début de l'adaptation au cinéma, Stéphane, c'est Tomer Sisley qui incarne Largo Winch. Absolument, et le revoici donc une troisième fois. Je l'ai retrouvé à Bangkok au 19 e étage d'une tour ultra moderne du quartier du Lumpini, la Gayson Tower, là où sont censés se trouver les bureaux du groupe Winch dans le film. 38 degrés, chaleur moite, et Tomer qui retrouve son personnage 12 ans après le dernier épisode.
18: J'ai bossé tout simplement avec le temps qui a passé pour moi, déjà, parce que moi, entre le tout premier Largo et celui-ci, je les ai pris les 15 ans dans la gueule. J'ai trois enfants, j'ai fait mon petit bout de chemin, donc j'ai forcément évolué, j'ai forcément un petit peu changé. Je je trouve ça particulièrement intéressant d'avoir un héros très identifié, presque iconique, et de se poser la question, tiens, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, à quoi il ressemble aujourd'hui Qu'est-ce qui a changé En quoi est-ce que lui, il a changé D'une part, c'est plus le même monde. La grande différence entre 2008, par exemple, date de sortie du premier Largo, et aujourd'hui, c'est que les, les multimilliardaires comme ça, aujourd'hui, sont identifiés. On sait qui c'est. À l'époque de Largo, ça n'était pas encore le cas. Il y a Jeff Bezos, on n'en avait jamais entendu parler. Elon Musk, il n'avait pas révolutionné la planète. Donc oui, tout, tout ça est intégré dans le scénario évidemment et pour moi ça participe à l'intérêt, à l'originalité de, de Largo 3. Et Stéphane, alors qui réalise ce troisième volet
9: Un réalisateur belge qui s'appelle Olivier masset de Passe, plutôt spécialisé jusqu'ici dans le cinéma d'auteur. Le voici à la tête d'un projet de 17 millions d'euros. C'est un des plus importants cette année pour un film francophone. Largo Winch 3 a fait escale trois petites semaines en Thaïlande après des scènes de neige tournées en Bulgarie, puis des séquences près de Charleroi en Belgique. C'est une coproduction. Thomas les connaît bien en tout cas la Thaïlande. Il y a déjà tourné plusieurs fois. Et il est admiratif des dizaines de techniciens locaux qui s'affairaient sur le plateau.
18: Les équipes de tournage thaïlandaises, elles sont vraiment au-dessus. Il n'y a pas de tir au flanc ils sont dans le taf, ils sont tout le temps positifs. Quand vous demandez quelque chose qui n'était pas prévu, là où euh, dans d'autres pays que je ne citerai pas, euh, la première réaction, elle peut être « Oh, putain, fais chier, c'était pas prévu. Putain, bon, d'accord, okay, tu veux une échelle ah, J'allais chercher l'échelle. » Bon, là, euh, peu importe que ça ait été prévu ou pas, l'échelle, ils vont, ils vont tout faire pour vous l'amener et ils vont partir vous l'amener en courant. Et c'est cet état d'esprit qui est assez général le surnom de la Thaïlande, c'est le pays du sourire. Il y a, il y a une raison pour ça, c'est qu'il y a une, une vraie bienveillance et une vraie envie de servir le projet pour lequel on a été engagé. Donc moi, j'adore tourner ici.
9: L'exotisme est évidemment un des ingrédients majeurs de la saga. Dans le scénario, Largo va quitter la ville pour des scènes dans la jungle et Tomer Sisley s'y est intensément préparé à bientôt 49 ans. L'acteur doit relever un vrai défi physique.
18: Pour moi, mon, mon plaisir dans la vie, c'est de manger des kinders et de regarder la télé. Et donc là, euh, bon, les kinders c'est fini. Ouais, ce que je mange, je suis obligé de manger particulièrement sainement. Je fais très attention à Ils ils m'ont même pris un cuistot exprès pour moi pendant pendant quelques semaines pour pour que euh, j'ai ma dose de protéines, le poisson, les les, les 150 grammes de riz qu'il me faut, les légumes au moment où il me les faut, etc. Et puis, euh, je suis obligé de faire de la muscu, qui est à peu près le sport que je déteste le plus sur cette planète. C'est quand même le seul sport où, si vous n'avez pas mal, c'est que vous ne le faites pas correctement. Puis vous savez, bon, voilà, je, j'ai malheureusement plus 25 ans. Donc ouais, moi si je ne fais pas un super gaffe maintenant, euh, je, je, je vais ressembler à une bouteille d'Orangina très rapidement D'ailleurs je ressemble à une bouteille d'Orangina entre les tournages
9: bon, Très honnêtement Antoine, j'ai vu des bouteilles de soda moins bien affûtées que <rire> Thomas Sisley, qui sera donc à l'affiche de l'Argo Winch 3, le prix de l'argent réalisé par Olivier Masset de Passe au générique également, Clotilde M et la star américaine James Franco qui joue le méchant Le film, notez bien, sortira en octobre 2024, on a un petit peu de temps
3: on a un petit peu de temps et pour toujours plus de culture, un quart d'heure de cinéma, de photos avec les rencontres d'Arles, de petit écran avec le plateau télé, rendez-vous à 8h45. Vos grosses têtes avec Laurent Ruquier et ses sociétaires dont Caroline Diamant qui n'a visiblement pas dû être une élève très assidue en cours de géographie. Et tu as
19: envie de je voyais ça plus bas, moi, près de Grenoble Amélie. Amélie. Ah, oui. Oui. Il y a eu un glissement de non, terrain. Je... Tu confonds avec Fréjus. Et tu sais que là-bas, c'est souvent marée basse aussi. Vous hein. êtes vraiment nul en géographie, Caroline ah, oui. Diamant. Alors. À la question, oui, je suis nul, mais excusez-moi, il y a beaucoup de noms qui terminent en par ville, ville dans la région de Grenoble. Bah en France, oui, tu veux bah dire Pas du bien tout, sûr, c'est
2: plutôt en Sciences c'est en Normandie. Grande ville, qui est juste c'est une à côté c'est une de Grenoble. Ouais, c'est ouais, moi,
20: c'est je suis allé à Deauville l'année dernière. Ouais. Alors,
2: <rire> bah c'est près de Grenoble, ça, c'est ça Oui, c'est Moi, j'ai
12: fait de la luge à Trouville. C'était formidable J'ai
4: passé mon enfance à Deauville, je suis Ceci dit, on n'est pas toujours nous qui traversons la France, Bernard. Moi, parfois, je ne sais pas où je suis je ah me oui, réveille oui, oui. dans un hôtel, je ouais. me demande où je suis. Ah oui, ça, ça m'arrive souvent. Et parfois je... même avec qui
19: Bonjour ouais. <rire> 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 ah,
3: grosse tête toujours de bonne humeur Laurent Ruquier vous donne rendez-vous de 15h30 à 18h sur RTL Peggy Broche, elle connaît sa carte de la France par cœur et Peggy
1: il va encore faire chaud dans le centre-est, l'alerte canicule se poursuit. Oui toujours 5 départements en vigilance orange canicule il fera particulièrement chaud donc cet après-midi et ça baisse peu pour les températures minimales ça concerne l'Ain, le Rhône, la Haute-Savoie la Savoie et l'Isère cet après-midi on aura 36 degrés encore à Lyon et à Amberieu, 36. 5 à Grenoble, 34 à Annecy Marseille et Montélimar 32 degrés à Carcassonne, 30 à Montauban 29 à Strasbourg et à Jeun, 28 degrés à Montpellier, 27 à Limoges comme à Nancy, 26 à Paris Orléans et Nantes, 25 à Biarritz 23 à Caen, c'est un petit peu moins chaud, c'est le moins qu'on puisse dire du côté de Brest avec 21 degrés
3: En revanche, en revanche l'alerte pour les orages est levée
1: oui, ça y est, on oublie l'alerte aux orages, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'orages parce qu'ils sont encore bien marqués. Au nord de l'Aquitaine, là, on voit de gros orages bien marqués avec de fortes pluies. Alors, ça démarre au nord de l'Aquitaine, ça va vers le Limousin, l'Auvergne, en allant vers le centre, et ça va remonter dans la matinée vers le nord-est, sur le nord-ouest du pays. C'est un temps sec entre nuages et éclaircies. C'est beau dans le sud-est, nuageuse dans les plaines du sud-ouest. Et cet après-midi, on va garder cette ligne orageuse entre le Massif central et le Grand. Alors peut-être plus localisé, peut-être moins marqué. Ailleurs, c'est un temps sec qui nous attend sous un ciel variable entre nuages et éclaircies. Plus de soleil dans le sud-est avec peut-être une petite averse du côté des Alpes-Maritimes et puis toujours un peu de vent près de la Méditerranée et la vallée du Rhône.
3: Merci Peggy, bon réveil à toutes et tous. C'est RTL qui vous accompagne et qui vous informe. RTL, il est 6h30. Antoine Cavaillero
13: RTL matin jusqu'à 9h15
3: Le journal avec Agathe Landais, bonjour, bonjour Agathe Antoine
13: et Bonjour à tous
3: A la une, l'incendie dans les Pyrénées-Orientales est désormais fixé
13: Près d'Argelès-sur-Mer Les flammes ont parcouru près de 500 hectares poussées par de fortes rafales de vent Les pompiers ont lutté toute la nuit Ils sont finalement parvenus à contenir Cet incendie qui ne progresse plus ce matin Près de 4000 personnes Ont dû être évacuées Dans l'actualité également, on parlera Des prix des carburants, vous l'avez sûrement marqué à la pompe, l'essence comme le gasoil ont grimpé en flèche cet été on vous expliquera pourquoi nous irons aussi aux états unis car Donald Trump vient à nouveau d'être inculpé par la justice, on lui reproche d'avoir tenté d'inverser les résultats de la dernière présidentielle on parlera de l'OM qui joue gros ce soir pour tenter de se qualifier en Ligue des Champions et puis à la fin de ce journal nous irons en direct de la Meurthe-et-Moselle où la journée a commencé très tôt dans un champ de Mirabel. Samuel Goldschmidt
21: et oui, parce que c'est un fruit éphémère, un fruit d'été, le seul d'ailleurs de cette saison-là, il faut faire vite pour le cueillir. Il est parfait en ce moment, on va vous expliquer comment on hoche les mirabelles. Et comme je suis à côté d'un arbre, allez, j'en gobule. <rire>
13: bon appétit à vous, Samuel Goldschmidt, on vous retrouve à la fin de ce journal.
5: RTL
3: Matin. Et à la une, le violent incendie dans les Pyrénées-Orientales est désormais fixé.
13: Il s'est déclaré hier vers 17h. Trois communes ont été touchées, Saint-André, Saurède et Argelès-sur-Mer. Les vents violents ont attisé les flammes. Plus de 600 pompiers ont lutté toute la nuit. Mais comme ces flammes se sont rapprochées des habitations, cinq campings ont dû être évacués, ainsi que de nombreux lotissements à Saint-André, où ce commerçant tient une verrerie. Il a dû évacuer à la hâte.
17: On a vu partir le feu à 500 mètres au sud de chez nous. Assez rapidement, il y a eu un déplacement de des pompiers, euh, de Canadair. et le feu a tourné dans tous les sens avec le, le vent qui était un coup à l'est, un coup au sud, un coup à, à l'ouest. Là, on voit le soleil totalement rouge, puis euh, toute la lumière autour de nous est, est orangée, euh, rougeâtre. On ne peut rien faire du tout. Euh, on a juste la bonne le bon réflexe d'éteindre les réseaux euh, gaz, ainsi de suite. Euh, et puis de, de, de dire ben finalement, on va pas attendre que ça nous tombe dessus, on s'en va euh, et on a bien fait parce que c'était à dix minutes près.
13: Propos recueillis par Simon Marseille pour RTL. Au total, des milliers de personnes ont dû être évacuées dans ce secteur très fréquenté en plein été.
3: Cette nuit à 5 cinq départements étaient en alerte orange aux orages et effectivement, ça a soufflé très très fort.
13: De fortes chutes de grêle et des violentes rafales de vent étaient attendues dans le centre-est du pays. Les cinq départements en vigilance orange sont le Tarn-et-Garonne, la Corrèze, le Lot, la Dordogne et le Lot-et-Garonne. Ces orages se sont même étendus jusqu'en Gironde et il ils ont tiré du sommeil Cécile, qui habite Martillac.
22: Je suis sortie à un moment donné parce que ça soufflait énormément. Beaucoup d'éclairs, beaucoup de vent, de la pluie, énormément de pluie. Et quand je me suis réveillée à une heure du matin, que j'ai entendu l'orage, j'ai dit « waouh, ouais, cet orage !» Ça a duré jusqu'à il n'y a pas très longtemps encore. Et c'est vrai que maman, je regardais la télé tout à l'heure dans le salon, et la boxe ne faisait que se couper parce que, à cause de l'orage. Quoi. Mais j'ai un avant toi vous savez, comme une... Ce n'est pas une barrière, c'est juste un avant toi une avancée. Et quand il pleut énormément, au milieu de l'avancée... Ça fuit et j'ai une grosse flaque d'eau, mais ça le fait que quand il y a énormément d'eau. quoi Je pense que par chez moi, il y a dû avoir des inondations, parce qu'en plus, moi, je suis pas trop loin de la Garonne non plus, donc euh, je trouve que ça commence déjà à faire pas mal d'orage de depuis, depuis le début du mois d'août. Celui-là été particulièrement fort quand même. Hein
13: propos recueillis ce matin par Hermine Leclache pour RTL. Par ailleurs, ça y est, sachez que la vigilance orange canicule est toujours en vigueur ce lundi dans, ce mardi pardon, dans cinq départements de Rhône-Alpes. Il s'agit des départements de l'Ain, de l'Isère, du Rhône et des deux savoies Les... Le thermomètre pourra grimper jusqu'à 35 degrés cet après-midi.
3: 6h34 sur RTL, mais qu'est-il arrivé à cette jeune femme retrouvée morte hier à Paris
13: Sans nouvelles d'elle depuis plusieurs jours, sa famille a contacté la police. Cette jeune femme âgée d'une trentaine d'années a été retrouvée morte dans son appartement dimanche. Elle présentait plusieurs blessures et gisait au sol recouverte d'une couverture. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire. Maxime Lévy.
8: Oui, ce sont les parents de la jeune femme qui ont donné l'alerte. Il est près de 18h ce dimanche soir. Sans nouvelles de leur fille depuis plusieurs jours, il pénètre dans son appartement proche de l'Arc de Triomphe à Paris. À l'intérieur, un grand désordre règne. Le logement est sans dessus dessous. La police se dépêche sur place et découvre dans la salle de bain la jeune femme sans vie, allongée sur le sol de sa douche. Son corps présente de nombreuses blessures. Il est recouvert en partie par une couverture. La police constate également dans l'appartement la présence d'une autre couverture ensanglante et posée sur un canapé complètement éventré. Selon le parquet de Paris, l'autopsie doit permettre de déterminer les causes du décès ainsi que des blessures. Il précise qu'à ce stade, aucune piste n'est privilégiée. La brigade criminelle de la PJ parisienne est saisie de l'enquête.
13: Explication de Maxime Lévy du service police-justice de RTL.
3: À l'isieux, l'autopsie réalisée hier sur le corps de Stéphane Vittel n'a pas apporté de réponse sur les causes de sa mort.
13: Ce principal d'un collège a été retrouvé mort avec une blessure à la tête dans son établissement. Il s'y était rendu au petit matin vendredi après avoir été alerté par une alarme intrusion. On ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé car l'autopsie n'a pas permis d'affirmer s'il s'agissait d'une agression ou bien d'un accident. D'autres expertises sont requises. À grâce à un est toujours en garde à vue après l'incendie qui a touché un immeuble dimanche. Comme RTL vous le révélait dès hier, cette personne de 47 ans et sans antécédent judiciaire a été repérée par une caméra de vidéosurveillance. Il sortait de cet immeuble à peine deux minutes avant que l'incendie ne démarre. On rappelle que le bilan est de trois morts et sept blessés. Le gardé à vue nie pour l'instant en bloc toute accusation.
3: RTL, il est 6h36 et vous l'avez forcément remarqué si vous avez pris votre voiture pour partir en vacances. Les prix à la pompe ont augmenté et... Et ça ne va pas s'arranger.
13: Le gazole est à 1,83 en moyenne. C'est presque 14 centimes de plus que début juillet. Le samplon, lui, est en moyenne à 1,89 le litre. Et ce n'est pas la faute des stations-service. Non, la raison vient plutôt de la situation internationale. On n'a jamais consommé autant de pétrole dans le monde. Et dans le même temps, les pays exportateurs réduisent leur production. On vous explique tout ça avec Pierre Herbulot.
14: C'est un cocktail très défavorable pour l'automobiliste qui fait le plein dans une station-service. D'un côté, on n'a jamais utilisé autant de pétrole. La photo au voyage en avion qui cartonne cet été. Mais surtout à la Chine, elle dope son activité pétrochimique depuis le début de l'année. 800 millions de barils supplémentaires consommés en 2023. Une hausse de 2%. De l'autre, les pays producteurs d'or noir ont décidé de réduire leur production. En particulier la Russie et l'Arabie saoudite. Plus de besoins et moins de marchandises Ça fait gonfler les prix, d'autant qu'ils sont déjà très élevés. Le baril de Brent s'échange aujourd'hui à 88 dollars, son plus haut niveau depuis janvier. Concrètement, ça veut dire pour nous, sauf changement politique majeur, des prix à la pompe qui ne
3: devraient pas baisser avant au plus tôt l'année prochaine.
13: Prévision signée Pierre Herbulo du service économique de RTL.
3: Aux états unis nouvelle inculpation pour Donald Trump. On lui reproche d'avoir manipulé la présidentielle de 2020.
13: À Atlanta, en Géorgie, un grand jury somme l'ancien président américain de s'expliquer face à la justice dans les dix jours. Il l'accuse d'avoir fait pression sur les responsables du scrutin lors de la présidentielle de 2020. C'est la quatrième inculpation pour Donald Trump. Explication de notre correspondant à New York, Lionel Gendron.
10: Oui, c'est peut-être l'inculpation la plus embarrassante. D'abord parce qu'il y a un élément, un enregistrement audio que les avocats de Donald Trump auront du mal à contester. Nous sommes début janvier 2021. Donald Trump a perdu l'élection mais ne reconnaît pas sa défaite. Il appelle le secrétaire d'État de Géorgie. Ce dernier est en charge de l'organisation du scrutin et du décompte des voix. Et voici ce que lui demande celui qui est alors encore président des États-Unis.
23: Tout ce que je veux qu'on fasse, c'est ça. J'ai juste besoin qu'on trouve 11 780 votes, c'est-à-dire un petit peu plus que nos adversaires.
10: Donald Trump a beau estimer que cet appel était, je cite, « parfait », il est factuellement gênant. Embêtant également, c'est l'État de Géorgie qui poursuit, contrairement à l'affaire des documents ou l'attaque du Capitole, ce n'est donc pas la justice fédérale. Donc, si Donald Trump était condamné et réélu, il n'aurait pas la main. En clair, il ne pourrait pas s'auto-amnistier.
13: Merci pour ces explications. Lionel Gendron en direct de New York pour RTL. Le football et l'OM
3: qui joue sa place en Ligue des Champions ce soir, qui joue donc très très gros.
13: Les Marseillais accueillent au Vélodrome les Grecs du Panathinaikos ce soir. C'est le match retour du troisième tour de qualification pour la Coupe Européenne. La semaine dernière à Athènes, l'OM s'était incliné 1-0. Il faudra faire mieux ce soir, Hugo Hamelin, car pour le club, la qualification en Ligue des Champions est indispensable.
20: C'est ça, le président Pablo Longoria l'a rappelé à la fin de la saison dernière, une qualification régulière en Ligue des Champions est indispensable pour les finances du club. Une participation cette année devrait rapporter entre 10 et 15 millions d'euros à l'Olympique de Marseille. Cet argent, il sert à payer les gros salaires du vestiaire, entre 4 et 500 000 euros par mois, et d'attirer de vieilles gloires du football européen comme Alexis Sanchez ou Pierre-Emerick Aubameyang. Une qualification en Champions League, c'est aussi au moins 3 matchs de plus au Vélodrome, garantie à guichet fermé le merchandising qui va avec et ça permet de calmer les turbulents supporters de l'unique club français vainqueur de la compétition puisque pour eux, la place de l'OM est ici et pas ailleurs. Mais le chemin pour y accéder est très sinueux. Si l'Olympique de Marseille déjoue le piège grec ce soir, il restera encore un nouveau barrage à effacer avant de retrouver la reine des compétitions européennes.
13: Hugo Hamlin, correspondant de RTL à Marseille. Vous pourrez suivre cette rencontre OM Panatinaiko sur M6 ce soir à partir de 20h50. Coup d'envoi à 21h. En Ligue 2, hier soir, Bordeaux a remporté laborieusement son match face à Concarneau. Les Girondins ont échappé de très très peu au match nul à domicile grâce à un pénalty accordé dans les toutes dernières minutes. Score final 1-0 pour Bordeaux. Et puis côté mondial féminin, la première demi-finale a lieu ce matin entre l'Espagne et la Suède. Coup d'envoi à 10h sur France 3. L'autre demi-finale, ce sera demain à 11h50 sur M6 entre Australie et Angleterre.
3: En rugby, cette terrible nouvelle pour le 15 de France qui devra jouer sa Coupe du Monde Santamac
13: le Toulousain s'était blessé au genou lors du match france écosse samedi finalement c'est bien une rupture des ligaments croisés il sera donc forfait pour tout le Mondial qui débute le 8 septembre Mathieu Jalibert devrait endosser le poste de demi d'ouverture et puis sachez qu'il y a un deuxième blessé parmi l'équipe du 15 de France le pilier gauche Cyril Bay il loupera aussi le début de la Coupe du Monde
3: Allez comme promis pour terminer ce journal Agathe nous sommes en Lorraine pour cueillir des Mirabelles
13: et on retrouve notre correspondant Samuel Goldschmidt à Roselier en Meurthe-et-Moselle. Samuel, vous vous êtes levé tôt ce matin, comme ces courageux cueilleurs qui s'activent dans les champs et même un 15 août.
21: et oui,
24: dans le verger de Sabine Gralet-Dupic. Pourquoi on commence d'ailleurs aussi tôt la cueillette On commence tôt parce que bah, les... c'est très bien pour toute l'équipe et puis en plus c'est un fruit assez fragile la Mirabelle, donc c'est mieux de le cueillir maintenant. Une petite rafale de chiffres, on cueille ça d'ailleurs d'une manière
21: mécanisée, vous irez voir sur les réseaux sociaux d'RTL comment on vibre les Mirabelliers. Combien pèse
24: une Mirabelle Alors environ 9,2 grammes <rire> Et combien donne un Mirabelier une, En moyenne 9200 Mirabelles Donc 100 kilos c'est ça À peu près voilà Donc Depuis
21: ce matin 6h15 on est au 12 e arbre On est déjà plus d'une tonne récoltée euh, Il y a tout un circuit d'ailleurs Elles iront ensuite dans la journée euh, Assez rapidement à la coopérative pour être euh, vite dans les étals hein.
24: Effectivement elles vont arriver à Vega Fruits Pour être transformées Et pour proposer les bonnes Mirabelles de Lorraine
21: Et justement c'est un label La Mirabelle de Lorraine c'est une indication géographique protégée, vous n'aurez pas n'importe quoi dans vos barquettes. Quelles sont les conditions pour qu'une Mirabelle
24: soit labellisée Mirabelle de Lorraine Effectivement, c'est un fruit plaisir gourmand et qui permet d'avoir plusieurs qualités donc un calibre de 22 mm de diamètre, une belle couleur jaune et puis le plus important c'est qu'elle soit bonne et bien sucrée donc un taux de sucre de 22 mm degrés Brix. Voilà, 22 degrés Brix, un c'est un peu c'est technique,
21: précis. mais ça vous garantit une bonne Mirabelle. C'est les conditions du cahier des charges pour que vous ayez quelque chose de bon pour faire vos tartes ou vos compotes.
13: Vous nous avez donné faim, en tout cas Samuel, Samuel Goldschmidt, en direct de roselier en mer et pour RTL.
3: Pour la cueillette des Mirabelles, ce fruit, plaisir. Merci beaucoup, Agathe Landais, vous revenez évidemment à 7h30 pour informer les auditeurs. RTL, il est 6h42. RTL,
4: 7 jours, 7 reportages.
3: Et Valentin Bresset explore cette semaine la Camargue, il vient à votre rencontre, vous les, les auditeurs de RTL en vacances. Bonjour Valentin Bonjour à tous alors ça ne vous aura pas échappé à vous aussi la polémique du moment sur, euh, sur les lacs du Connemara avec les propos de la chanteuse Juliette Armanet, un titre, je cite, de droite qui la dégoûte et dont la musique est immonde. Les admirateurs de Michel Sardou sont en émoi, ils défendent un sommet de la culture populaire. Alors vous vous êtes dit, quoi de mieux que d'aller demander aux vacanciers directement ce qu'ils en pensent. Vous êtes donc invité dans un camping du Gros du Roi, une soirée entre le karaoké et le verre en terrasse.
16: Absolument, j'ai vécu un peu là, la soirée typique. Hein. Imaginez des teints rougis par le soleil de la journée. Tous ont un verre sur leur table et ça commence d'abord avec un peu de musique dite commerciale. Chacun a son bracelet au poignet. Ça permet de rentrer au camping, passer quelques verres, mais surtout passer une certaine heure. L'incontournable pour ses vacancières.
17: Oui,
16: les lacs du Connemara. La mayonnaise prend instantanément...
25: Bah, expliquez-mo alors Les bons classiques des années 80, je pense que ça fonctionne pour tout le monde, même dans le même groupe quand on n'a pas les mêmes goûts. Je pense que c'est un classique qui réunit tout le monde. Euh, le lac du Connemara, je rarement rencontrer quelqu'un qui ne le chante pas en soirée quand elle passe. Donc euh, là-dessus, je pense que vous allez être d'accord avec ouais, moi. Ça c'est, arrive, c'est très connu. Ouais. Et puis là, ah, la danse connu. où on est tous serrés les uns contre les autres, on se prend euh, par l'école. On, par on les poils, tous amis ça. ouais, alors qu'on ne se connaît pas.
16: Ce qui est assez frappant, c'est que dans l'audience, ce sont les plus jeunes qui chantent parfois le plus fort, les plus âgés eux applaudissent Un grand classique de fête
25: ouais, bon, Moi ça. je fais la de Nîmes Et la de Nîmes, euh, on y passe Mais
16: c'est au deuxième passage de la chanson Que la plupart de ces vacanciers vont finir Par plier
3: bagage Alors une chanson pour la fête d'accord Mais pour, euh, pour les fans C'est aussi une chanson qui a En fait qui a rythmé les, les grands événements De leur vie Valentin oui, une sorte de Madeleine de Proust. Certains rigolent lorsque la chanson passe car ils vont se
16: rappeler à des souvenirs qui sont bien nuls.
25: vous voyez là, il y a ma sœur. Ma sœur quand elle s'est mariée, on l'a chantée tous ensemble.
16: <rire> vous l'aimez bien alors
25: Oui, oui, oui. C'est souvent la chanson qui finit, enfin la musique qui finit, en fait, qui clôture euh, oui. vraiment où tout le monde se réunit tous ensemble et bah, justement c'est celle voilà, qui réunit, qui rassemble à la fin de la soirée euh, oui. bah, des gens très, très différents. Parce c'est vous... ça qui est qui est beau, quoi, au final. Et ma fille,
26: à 18 mois, elle chantait le lac des Connemara.
16: Voilà, une naissance, un mariage et une fin de soirée mémorable. Bref, ce n'est pas tant la qualité des lacs du Connemara qui fait que ces vacanciers y sont attachés,
3: mais plutôt leurs souvenirs. Ah, 7 jours, 7 reportages en Camargue signé Valentin Boisset qu'on retrouvera à 8h15. Vous écoutez RTL et vous avez tr- bien raison, c'est un très très bon choix.
1: Oui, en plus on se réveille en musique avec l'une des révélations françaises, avec ce tube que vous belle retrouvez, reconversion. belle reconversion, hein, et un tube que vous retrouvez sur la compilation des artistes RTL 2023. Une question pour vous Peggy, est-ce que ça vous dirait une, une balade en montgolfière Avec grand plaisir, vous m'emmenez
3: et ben, Je vous emmène dans quelques instants, ou plutôt Hugo Hamelin vous emmène, le temps d'une journée, notre reporter marseillais, devenu pilote de Montgolfière. Et ce sera notre RTL en immersion du jour. C'est juste après ça. Antoine Cavaillero,
5: RTL matin jusqu'à 9h15.
3: À retenir dans l'actualité, l'incendie qui touche depuis hier le sud des Pyrénées-Orientales est fixé, ça veut dire qu'il ne progresse plus. Près de 500 hectares sont partis en fumée, plusieurs milliers de personnes évacuées des campings de Sorède, de Saint-André et d'Argelès-sur-Mer.
26: On a vu les flammes, on a vu la fumée C'était très très impressionnant Du port, on voyait toute cette fumée On s'est dit oh là là, là c'est grave On espère juste que le mobilhome aura été épargné
3: Nous reviendrons sur cette nuit d'enfer avec notre correspondant sur place à 7h15 pour notre RTL événement on l'a appris ce matin, cette nuit, Donald Trump, inculpé de tentative de manipulation de la présidentielle de 2020. L'ex-président des États-Unis, candidat à l'élection de 2024, est soupçonné d'avoir fait pression sur des responsables du scrutin en Géorgie à l'époque. La procureure demande un procès dans les six mois à venir. Et puis aux États-Unis encore, les incendies qui ravagent l'archipel d'Hawaï sont, sont désormais les plus meurtriers de l'histoire du pays depuis de, de l'histoire moderne du pays. 99 morts pour le moment, un bilan qui a risque de doubler voire de tripler cette semaine selon les autorités.
4: RTL
5: en immersion
3: des expériences inédites des reporters qui ne reculent devant rien le temps d'une journée les journalistes de la rédaction testent un métier original et ce matin je peux vous dire qu'on va prendre de la hauteur on va rêver embarquement immédiat avec France Montgolfière pour notre journaliste Hugo Hamelin qui teste ce matin le métier d'aérostier bonjour Hugo bonjour alors l'aérostier c'est celui qui pilote ces grands ballons gonflés au propane avec lesquels on peut monter jusqu'à 3000 mètres d'altitude et
20: pour vous là. La journée commence tôt. Alors il est 4h45 du matin, on est euh, dans un champ. Le jour ne s'est pas encore levé, on a les premières lueurs et on vient de rouler en 4-4 avec notre montgolfière sur une remorque. C'est ça, c'est notre montgolfière qu'on traîne oui, Absolument Nacelle, ballon, brûleur et ventilateur. On sait où on décolle mais on ne sait pas où on atterrit. <rire> c'est le rôle de la montgolfière. On va prendre la direction et la vitesse du vent. En fonction de l'altitude, on va avoir des courants d'air différents. Et nous allons nous déplacer de cette manière-là, d'accord Monsieur dame, voici votre appartement pour la prochaine heure. Donc la nacelle. Nous allons démarrer les ventilateurs. Alors là, toute la difficulté, c'est de tenir debout à l'entrée du ballon avec les ventilateurs qui sont à plein régime pour maintenir une ouverture et gonfler le ballon. C'est comme un, un château gonflable, mais géant, vraiment taille géante. D'abord on gonfle avec de l'air froid, ensuite c'est de l'air chaud qui va être euh, injecté et ça va se relever tout seul en fait, euh, l'ensemble ballon, brûleur et nacelle va se remettre euh, à la verticale et on va pouvoir grimper dedans. Ok, allez alors c'est parti et on décolle très très près des deux autres euh, des deux autres montgolfières. on est quasiment en train de se toucher là. Donc voilà, on fait très attention de là où on vise, si je puis dire avec la flamme, pour garder l'axe et pour ne pas brûler le ballon.
3: Ouais, donc ce qu'on vient d'entendre là c'est le brûleur qui envoie une flamme sur commande du pilote pour faire monter le ballon alors Hugo, c'est comment une fois en
20: haut c'est la question qu'on, qu'on, qu'on vous pose évidemment alors on est à 1300 mètres d'altitude, c'est absolument magnifique
4: donc moi je trouve ça très apaisant et
26: oui il y a une sensation de liberté un peu comme un oiseau en fait, c'est très agréable
20: le lever du soleil messieurs dames, c'est très joli on est le soleil qui se lève sur les Alpes Alors, on vole principalement le matin parce qu'avant le lever du soleil, il y a moins de vent, il y a moins de perturbations. Après, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez vu un ballon passe au-dessus de nous et justement, il prend une autre direction parce qu'en fonction de l'altitude, les courants sont différents. Alors, messieurs, dames, vous pouvez voir que nous montons à 1,5 m, quasiment 2 mètres secondes. Là, c'est affiché ici sur notre variomètre. Nous nous déplaçons environ à 6 km heure. Oui. Le Mont Ventoux, vous l'avez ici. D'accord. Et les deux grandes montagnes les plus à droite, ce sont les Gorges du Verdon. Et vous ne sentez rien, c'est parce qu'on fait partie du vent. On prend, comme je vous disais, la vitesse et la direction du vent. C'est pour ça que nous n'avons pas de courant d'air. Vous faire quelle formation Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire aérodote. On n'a pas spécialement des écoles. Euh, Souvent ce sont des instructeurs qui prennent deux, trois élèves parce qu'on est tributaire du temps, donc on ne peut pas voler tous les jours. S'il fallait faire voler une classe entière, ça serait compliqué. On a un examen pratique, mais on a un examen surtout théorique. Théorique avec les connaissances de gaz, les règles de l'air, la radio. On accumule des heures de vol et à partir d'une certaine heure euh, on a le droit d'avoir donc euh, de la licence commerciale. Ce qui m'a donné l'envie de de faire ce métier-là, c'est de voir ces ballons tous les jours qui volent là dans le ciel de Provence. de me dire, waouh, la vue est incroyable, et, et puis le partage. On partage chaque jour des bons moments, normalement, avec les passagers qui sont avec nous.
3: Et alors Hugo, est-ce que ce vol en montgolfière vous a donné envie
20: de changer de métier alors je dirais 50-50 parce qu'il y a quand même des inconvénients. Il faut se lever à 3h du matin, 6 jours sur 7 entre mars et octobre. On est tributaire de la météo et surtout on doit suivre à la lettre les préconisations de sécurité parce qu'on emmène tout de même six touristes à 2 km d'altitude et qu'un accident n'est jamais impossible. Mais côté pile, la sérénité, le calme, la beauté des paysages, les rencontres, on est littéralement en suspension. En plus les aérostiers sont demandés dans le monde entier. L'hiver ils peuvent aller travailler en Australie, au Maroc, ou en Turquie. Et la rémunération est plutôt intéressante, entre 3 et 6 000 euros par mois.
3: Merci Hugo Hamelin. Euh, c'était tout à fait splendide. Hein.
1: Magnifique. Moi, ça me donne envie de monter en montgolfière. Vous l'avez déjà fait Jamais. J'aimerais beaucoup. C'est je,
3: l'occasion. Je ne je sais pas si pour la si oui. première fois, je, je ferai Alors, confiance à Hugo Hamelin. Se
23: déplacer si vous... à la vitesse du vent, c'est extraordinaire.
3: Non, ça a l'air tout à fait extraordinaire et la carte postale était, était signée Hugo Hamelin on leur remercie son reportage est à retrouver évidemment sur l'application RTL et sur notre site rtl.fr les photos arrivent sur les réseaux sociaux demain ce sera tout à fait autre chose nous retrouverons Patrick Tejero dans le costume dans la peau d'un pisciculteur Peggy Broche, je vous souhaite une très bonne journée bonne journée à vous c'était un plaisir comme toujours Partager. Louis Baudin installé en studio Comment Bonjour, ça va Louis ouais.
23: oh bah Ça va très bien, puis de penser au Montgolfière là, C'est extraordinaire, il faut le faire
3: Il faut le faire, ah, oui, c'est oui. votre conseil du jour Exactement. Et on fera le point évidemment avec vous Sur notre météo, on le rappelle un 5 départements Toujours en alerte orange Canicule dans le centre-est, restez bien Avec nous sur RTL, je vous dis à tout de suite Il est 6h56
4: Passons l'été ensemble sur RTL
3: Les grands rendez-vous de RTL matin dans une quinzaine de minutes. Nous sommes en direct d'Argelès-sur-Mer. Les Pyrénées-Orientales se réveillent ce matin avec une odeur de brûlé. Plus de 500 pompiers ont combattu toute la nuit contre un violent incendie. Plusieurs milliers de vacanciers ont été évacués des campings. Le feu est désormais fixé, ça veut dire qu'il ne progresse plus. Ils viennent parcourir tout de même près de 500 hectares. À 7h40, en ce mardi 15 août, l'évêque de Pontoise sera avec nous en studio. monseigneur Lalane nous explique ce que veut vraiment dire l'Assomption pour les catholiques. Il était également au JMJ de Lisbonne. Il nous racontera comment un million et demi de jeunes pèlerins ont cohabité pendant une semaine. Et puis, vous l'avez découvert hier, notre nouvelle série d'été, les matchs mythiques du 15 de France de rugby. Ce matin, la demi-finale de 95, c'était contre l'Afrique du Sud. Un match pour l'histoire avec un grand H. Rendez-vous dans une grosse vingtaine de minutes. Sans oublier nos précieux points météo. Louis Baudin derrière ses cartes de cumulus. L'alerte orage élevé Louis, ça c'est la bonne nouvelle mais attention, ça continue d'être très très agité. Et oui,
23: des cumulus mais aussi des cumulonimbus hein. ces, ces nuages qui provoquent les orages et il y en a encore hein, ce matin notamment autour du massif central, c'est vrai et d'ailleurs tout au long de la journée on va surveiller encore cette instabilité parfois forte du massif central hein, du, du nord de l'Aquitaine jusqu'au nord-est le même max qu'hier ou des orages pourront encore circuler tout au long de la journée avec plus ou moins d'intensité ils laisseront parfois la place à quelques éclaircies puis on l'a vu hier, hein, ça a même débordé sur l'île de France, sur des régions où on n'attendait pas forcément ces orages donc axe principal du sud-ouest au nord-est mais on voit que très localement ça pourra déborder vers le centre ou encore la région Rhône-Alpes quelques averses possibles également sur les Alpes et puis quand même en bord de mer, près de la Méditerranée sur la façade Atlantique et dans le nord-ouest l'ombre est conservé un temps sec avec même de belles éclaircies puis côté température, ça reste très chaud on a déjà 25 degrés à Porquerolles, 24 à Lyon en ce moment Mais 10 degrés seulement à Brest, 12 à Beauvais Et cet après-midi, 21 à 25 degrés près de la Manche 26 à 31 degrés dans toutes les autres régions Ça baisse un tout petit peu par rapport à hier Alors sauf dans la Haute-Vallée du Rhône ou autour de Grenoble Où là, nous dépasserons encore les 35 degrés
3: Et dites-moi, ces températures élevées là, ça va continuer
23: ah, Ça va continuer jusqu'en fin de semaine pour ce quart sud-est C'est là où les températures dépasseront encore les 35 degrés Donc il est fort probable que la canicule dans ces régions région du sud-est, en tout cas autour de la vallée du Rhône, persiste au moins jusqu'en fin de semaine.
3: Merci beaucoup Louis Baudin, des points réguliers évidemment sur votre météo du jour, votre météo de la semaine et puis juste après le journal Isabelle Choquet est en train de s'installer, ce sera votre chronique Lis-moi une histoire vraie, ce matin le portrait de Pythagore, le mathématicien grec et son théorème qu'on connaît tous par cœur. Vous écoutez RTL, vous avez bien raison, RTL, il est 7h.
4: 6h-9h15, RTL
6: Matin
5: avec Antoine
6: Cavallero.
3: Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour
6: Antoine, bonjour à tous.
3: Et à la une, cet incendie géant dans les Pyrénées-Orientales.
6: 500 hectares brûlés du côté d'Argelès, des milliers de personnes évacuées de leur maison ou des campings. Ce matin, le feu est fixé, nous serons sur place dans un instant. Agression ou mort naturelle, l'autopsie n'a pas permis de dire comment est mort le principal d'un collège à Lisieux. Des analyses complémentaires vont être réalisées. Lourdes, en état de grâce, la fréquentation du sanctuaire a bondi de 50% 50% cette année, alors qu'on célèbre le 150e anniversaire du pèlerinage. À suivre également, la détresse des coiffeurs. 2023 s'annonce comme une année noire. Déjà, 600 salons fermés. Après l'émotion, la polémique à Hawaï, il n'y avait pas assez d'eau pour éteindre les incendies. Et puis le blues des amateurs de rugby. Romain de Tamak est forfait pour la Coupe du Monde. RTL matin. Les pompiers ont lutté toute la nuit. L'incendie qui s'est déclaré hier en fin d'après-midi près d'Argelès est désormais fixé. Mais il a détruit 500 hectares de végétation sur Saint-André, Sorède et Argelès. Quatre campings et deux lotissements ont dû être évacués. Plusieurs milliers de personnes qui ont tout laissé derrière elles, comme Laetitia. On a vu les flammes, on
26: a vu la fumée et on a vu un Canadair. Au début, on s'est dit, c'est quoi cet avion Il doit atterrir à Perpignan. Et en fait, non, c'était un Canadair qui était en train de lâcher une grosse masse d'eau à proximité de notre camping. C'était très très impressionnant. Du port, on voyait toute cette fumée, on s'est dit oh là là, là c'est grave. En plus, les vents ont tourné. Au départ, c'était des vents qui allaient en direction des terres. Après, ça a tourné, donc on s'est dit peut-être que ça va même venir jusqu'ici. Et toutes nos affaires sont restées dans le mobilhome. On espère juste que le mobilhome aura été épargné. On entend un petit peu tous les sons de cloche ici, on nous dit que tout a cramé et puis après on nous dit 30% du camping, euh, on ne sait pas trop. Après nous, ce n'est pas très grave, c'est nos vêtements, il euh, euh, y en a qui ont perdu leur caravane, leur voiture, euh, on a discuté avec des, des gendarmes qui ont perdu leur
6: maison, les locaux qui ont perdu leur maison, donc voilà, nous on s'en remettra. Laetitia évacuée d'un, d'un camping à Argelès et c'est vous qui avez recueilli ce témoignage, Valentin Larquier. bonjour Bonjour. On vous retrouve sur place à Argelès. On le disait, le feu est fixé ce matin, mais la prudence reste de mise.
27: Oui, la prudence reste de mise notamment à cause des vents qui pourraient réapparaître aujourd'hui. Ce feu, il a quand même parcouru 500 hectares et il a touché plusieurs habitations notamment sur la commune d'Argelès-sur-Mer Certains, selon le maire, sont totalement détruites. C'est aussi le cas d'un camping de la commune, le camping des Chênes rouges qui a été ravagé par les flammes. Les dégâts sont donc très importants et on n'en mesure pas encore ce matin toute l'étendue. Certains touristes ont donc été évacués comme Laetitia hier soir. Ils ont passé la nuit dans les salles communales d'Argelès, de Sorède et de Saint-André, il n'y a aucune victime dans la population. Le combat des pompiers contre les femmes est donc loin d'être terminé. Ils sont 650 soldats du feu à avoir été mobilisés toute la nuit sur le terrain. Des pompiers des Pyrénées orientales, de Lod, de l'Hérault, mais des Bouches du Rhône aussi. Au moins une dizaine ont été légèrement intoxiqués par les fumées. Hier soir, le combat se menait aussi depuis le ciel, puisque 8 Canadaires ont été mobilisés jusqu'à la tombée de la nuit et ils pourraient reprendre du service aujourd'hui.
3: Merci Valentin Larkier. On vous retrouve dans une dizaine de minutes. Vous allez nous raconter hein, cette nuit d'angoisse dans les Pyrénées-Orientales.
6: On ne sait toujours pas comment est mort Stéphane Vittel, ce principal d'un collège de Lisieux, retrouvé inanimé dans son établissement. C'était vendredi dernier. Stéphane Vittel avait fait un détour par son collège parce que l'alarme anti-intrusion s'était déclenchée. L'autopsie pratiquée hier n'est pas concluante. Impossible de trancher entre une mort naturelle et une agression. Des analyses complémentaires vont être pratiquées, Thomas Proutot.
14: En effet, le parquet de Lisieux et les enquêteurs de la police judiciaire comptaient beaucoup sur l'autopsie du principal pour se forger une certitude. Il va donc falloir attendre, de nouvelles expertises ont été requises et en premier lieu, des analyses anatomopathologiques capables de faire parler tissus et cellules prélevés sur un corps en cas de décès inexpliqué. Les légistes espèrent ainsi pouvoir expliquer l'origine de la blessure au niveau de la tête, constatée sur Stéphane Vittel. Est-il tombé A-t-il fait un arrêt cardiaque sans être poussé ou même agressé Au contraire, la cause naturelle de la mort peut-elle être écartée Les résultats ne seront pas connus avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La police judiciaire de Caen va continuer en parallèle ses investigations sur l'intrusion constatée dans le collège et appelle toute personne ayant des informations à contacter les enquêteurs.
6: Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. À Grasse, deux jours après l'incendie qui a coûté la vie à trois personnes dans un immeuble du centre-ville, l'enquête exclut désormais la thèse de l'accident. Un homme a été placé en garde à vue. Il a été repéré sur les lieux grâce aux caméras de vidéosurveillance de la ville, deux minutes seulement avant le départ de feu. L'incendie a également fait trois blessés graves. Une personne est toujours entre la vie et la mort. Un chiffre positif en ce 15 août, la fréquentation du sanctuaire de Lourdes a bondi de presque 50% par rapport à l'an dernier. On est revenu au niveau de 2019 avant le Covid donc il faut dire que le pèlerinage célèbre cette année son 150e anniversaire et ça s'arrose Patrick Hisson.
28: Oui, pour son 150e anniversaire, le pèlerinage est aussi festif cette année, avec des cadeaux pour tous les malades et même une cuvée spéciale de vin de Jurançon présentée cette semaine par Michel De Verneuil, président de l'hospitalité Notre-Dame-de-Salut. Je l'ai goûté, il est très bon. Hein. Mais chez les hospitaliers, il y a des pros du vin. Hein. On, a, on a des vignerons. cuvée pour les 150 ans, mais qui va servir à beaucoup de gens. C'est du vin, effectivement, qui permet de financer le euh, pèlerinage des personnes malades que nous accompagnons ou les personnes en précarité. Les pèlerins malades seront effectivement et comme toujours au au cœur du pèlerinage, c'est le cas de Véronique, ravie d'être à Lourdes.
24: On est là pour un bien-être, se sentir mieux, se
4: sentir plus légère. Et on sent le partage qu'on a tous à prier ensemble.
28: Et ce partage est possible grâce notamment aux 3000 bénévoles hospitaliers au service des malades. Sophie Doruffray est chargée de cette organisation à Lourdes, où la fréquentation est en forte hausse cet été. Il
25: faut se réjouir qu'effectivement, il y a à la fois des fidèles qui retrouvent Lourdes, mais aussi des personnes qui découvrent Lourdes. Et je crois
4: que bah, notre mission, c'est de répondre à toutes ces personnes et de leur faire découvrir cette joie de vivre ces
28: cinq jours. À Lourdes, près de 20 000 personnes sont attendues pour la messe de l'Assomption.
3: Patrick sont à Lourdes pour RTL et à 7h40 nous recevons en studio monseigneur Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise nous reviendrons avec lui sur ce retour des pèlerins à Lourdes, il nous expliquera aussi comment se sont déroulés les JMJ il était à Lisbonne avec les jeunes de son diocèse.
6: Le blues des coiffeurs 2023 s'annonce comme une année noire pour la profession, plus de 600 salons ont déjà fermé depuis le début de l'année, c'est quasi 50% de plus que l'an dernier, les coiffeurs continuent à payer la crise du Covid, c'est Maintenant qu'ils doivent rembourser les prêts de l'État, il faut compter aussi avec la hausse du coût de l'énergie. Et puis, les clients sont moins assidus à cause de l'inflation et parce que les habitudes ont changé. C'est ce que dit Christophe Doré, président de l'Union nationale des entreprises de coiffure.
2: Depuis la Covid, le fait qu'il y ait de plus en plus de télétravail, on voit bien que les femmes ben, peuvent être en décontracte, pas coiffées, qui partent dans les cheveux. Mais euh, ça veut dire qu'elles vont repousser l'échéance pour aller chez le coiffeur. Et le phénomène, il est pour nous un peu inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, euh, nous sommes à moins de 4 visites par an pour les femmes chez le coiffeur. C'est moins, c'est beaucoup moins. Voilà, donc tout ça vient dans le dans ce contexte inflationniste impacté aussi euh, la trésorerie des entreprises. Donc il euh, y a une fragilité, il y a une fragilité. Donc euh, ceux qui sont un peu fragiles dans ce contexte-là aujourd'hui, vont rencontrer de grosses difficultés pour pouvoir euh, s'en sortir.
6: Christophe Doré, le président de l'Union Nationale des entreprises de coiffure au micro-RTL de Julie Brou. On n'a jamais consommé autant de pétrole. 102 millions de barils par jour, c'est ce que dit l'Agence Internationale de l'Énergie. C'est 2 millions de plus que l'an dernier, au quotidien. Hein. Dans le même temps, les pays producteurs réduisent leur production, donc ça maintient les prix au plus haut et eh bien, ça se ressent à la pompe. Les tarifs ont encore augmenté cette semaine. On est à 1,83 le litre de gazole, c'est 17 centimes de plus depuis le
3: début du mois de juillet. Il est 7 h 8 à le bilan des incendies s'élève désormais à 99 morts.
6: Un chiffre qui pourrait doubler selon le gouverneur de l'archipel car les chiens renifleurs qui cherchent les victimes ont encore beaucoup de terrain à parcourir. On parle de 1300 personnes toujours portées disparues. Ce sont déjà de toute façon les incendies les plus meurtriers de l'histoire des états unis histoire récente en tout cas. Et les autorités sont de plus en plus critiquées pour leur gestion de la catastrophe, Lionel Gendron.
10: Oui et un recours collectif a été déposé Les plaignants pensent que les incendies sont liés à la chute de lignes électriques Beaucoup en effet ont été mis à terre par les vents violents Des sinistrés et proches de victimes Veulent savoir pourquoi la compagnie N'a pas coupé le courant à l'arrivée de la tempête L'action d'Hawaiian Electric a perdu 40% hier Le maire non. du comté de Maui a beau parler D'énergie gaspillée dans les polémiques Chaque jour de nouvelles questions Après les sirènes silencieuses, après la communication tardive Et les barrages routiers Qui ont créé des pièges pour les automobilistes mobilistes, la gestion de l'eau. Des pompiers interrogés par le New York Times évoquent une faible pression quand ils ont commencé à attaquer les flammes. Des bouches d'incendie étaient même à sec. Beaucoup de soldats du feu n'ont pas pu défendre la ville de l'Ayana contre cet incendie hors norme.
6: Lionel Gendron correspondant d'RTL aux états unis Une quatrième inculpation pour Donald Trump. L'ancien président est poursuivi en Géorgie cette fois pour avoir tenté d'inverser le résultat de la présidentielle 2020 dans cet état, notamment en faisant pression sur des responsables du scrutin. Il a jusqu'au 25 août pour se présenter devant la justice géorgienne et la procureure veut un procès dans les six mois.
3: Le rugby est ce gros coup dur pour les Bleus.
6: Oui, alors déjà le pilier Cyril Baille est à l'arrêt pour cinq à six semaines. Pas sûr qu'il puisse jouer la Coupe du Monde qui débute dans moindre un mois en France. Et puis, Romain de Tamac est forfait carrément pour ce mondial. Le demi d'ouverture de Toulouse a été blessé samedi dernier contre l'Écosse. Il souffre, il souffre d'une rupture du ligament croisé à la boutique du Stade Toulousain. Les supporters sont bien dépités.
15: Mon père, un métronome de l'équipe, quoi, un leader de l'équipe. Du coup, bah, ça risque d'être assez compliqué. Après, on a quand même des remplaçants, on, a, on est déjà libérés, etc. Mais... Ça vaut, pas, ça vaut pas une tamac quoi, très dégoûté. Ça va être compliqué. J'espère qu'on n'aura pas d'autres blessés pour les deux prochains matchs qui arrivent avant la Coupe du Monde. Quoi. Ah, j'imagine que pour lui rater une Coupe du Monde en France, devant son public, ça doit être terrible. Il en a peut-être rêvé toute sa vie, depuis qu'il est môme. Euh,
20: Voilà, ça doit être terrible pour lui. Je suis très triste pour lui. Après, euh, le rugby, c'est un sport avant tout collectif. Et euh, je pense que le collectif est plus fort que Romain Tamac. C'est sûr que ce qu'on a vu euh, en finale du championnat de
29: France, ce qu'il a fait, c'était juste extraordinaire. Un joueur unique et capable de faire ça. Mais on en a d'autres et puis euh, il faut y croire.
30: Bah, Ça va être chaud parce que je pense qu'on avait un un bon groupe jusque-là et c'était un élément un peu fédérateur. C'était un peu la, la coupe du monde de sa vie, hein. donc euh, je pense qu'il doit être ouais, au fond du trou.
27: Et vous en tant que supportrice
6: Bah ben, Oui, je suis très déçue du coup, ça fait un peu euh, bizarre, mais euh, on verra euh, en septembre des supporters toulousains bien déçus après le forfait de, de Romain de Tamac le foot, l'OM est au pied du mur déjà, pour accéder à la Ligue des Champions les Marseillais doivent impérativement l'emporter ce soir au Vélodrome face au Panathinaïkos ils ont été battus 1-0 à l'aller à Athènes coup d'envoi de ce match à 21h rendez-vous dès 20h50 ce sera sur M6 et pour
3: le quintet plus c'est à 15h15 les courses c'est à Deauville
6: voici les pronostics de Dominique Cordier le 3, le 10, le 8, le 16, le 11, l'As, le 14 3, 18, 16, 11, As 14, l'outsider d'RTL. C'est le 14, justement, Mr. Goodnight.
3: Merci, Isabelle, choquée. Good morning, plutôt. Mais bon. Ah, oui, bon. Il est un peu tôt, oui, pour se souhaiter Goodnight. On Exactement. est bien d'accord. Je vous dis à tout à l'heure, Isabelle. Ravi d'être avec vous ce matin. Ravi de vous accompagner. Il est 7h12. RTL, lis-moi une histoire vraie. Des histoires vraies pour inspirer petits et grands Des portraits de personnages historiques Certains ont changé le monde Tous sont entrés dans la légende ce matin Laurent Marsic, tout le monde le connaît Son nom s'affiche sur les tableaux noirs de toutes les écoles Le mathématicien Pythagore
31: Dans un triangle rectangle Le carré de la longueur de l'hypoténuse Est égal à la somme des carrés des longueurs Des deux autres côtés
3: Alors, vous êtes prêts à faire un peu de mathématiques
31: Tous les enfants du monde connaissent Ce célèbre théorème de Pythagore Pythagore, vraiment En fait, probablement pas. Ce philosophe grec serait né sur l'île de Samos, en 580 avant Jésus-Christ. On sait assez peu de choses sur sa vie, sinon qu'il aura été considéré par certains comme un des plus grands esprits de la Grèce antique. C'est Hérodote, un historien et géographe grec qui le disait. Pythagore était un penseur et probablement un gourou, il fonde une école à Crotone, en Italie, juste en bas de la botte italienne. Là-bas, ces conférences attirent du monde, beaucoup de monde. La communauté qui se crée autour de Pythagore fonctionne quasiment comme une secte. On y parle philosophie, politique et bien sûr... Mathématiques. La légende attribue à Pythagore des pouvoirs quasi divins. Il serait capable de parler aux animaux, commanderait les éléments, la pluie, le vent. On lui attribue aussi des miracles dont il serait capable, grâce aux chiffres et aux mathématiques, un devin capable de prévoir le nombre de poissons que les pêcheurs allaient ramener. La prédiction par les noms. Tu
9: savais qu'on pouvait gagner des
31: médailles en maths C'est au sein de cette école que bon nombre de règles et théorèmes vont naître, dont le fameux théorème de Pythagore, dont il serait plus juste de dire de l'école de Pythagore. D'autant que le résultat de ce théorème était probablement connu depuis plus de 1000 ans avant Pythagore. Certains prétendent même, mais on n'en a pas la preuve, que les Égyptiens connaissaient déjà cette formule pour construire leur pyramide. Quel le problème T'es
21: La porte au plafond, là.
22: C'est ça mmh. Non, j'anticipe. Si vous voulez faire un deuxième paf, vous pouvez parce qu'il y a déjà une porte pour y accéder.
31: On doit, cela dit, à Pythagore une autre invention très utile pour les écoliers la table de multiplication, un tableau permettant de visualiser en un coup d'œil toutes les tables. On a tous eu ça un jour, plié dans la trousse, un genre de contrôle.
30: N'est-ce pas Du coup, but tiens
6: Comme le hasard fait bien les choses, nous allons faire la
30: table de 6
3: Laurent Marsic. Je rappelle que ces histoires sont issues des collections BAM et Les Grandes Vies aux éditions Gallimard Jeunesse. Le podcast est disponible sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites. La version podcast, elle est signée Marie Guerrier. Il est 7h15 sur RTL.
5: RTL événement.
3: Et l'événement ce matin, c'est cette image hein, du, du sable blanc, le bleu de la Méditerranée et au loin, le panache noir, des fumées, un ciel rouge, des flammes de plusieurs mètres de haut, ce violent incendie depuis hier fin d'après-midi dans les Pyrénées orientales à Argelès-sur-Mer, ville balnéaire, touristique, le feu est désormais fixé, il ne progresse plus ce matin, il a parcouru 480 hectares et des milliers, au moins 3000 vacanciers ont dû euh, ont dû fuir les campings. Valentin larquier on vous on retrouve en direct d'Argelès-sur-Mer pour RTL de l'espace Jean Carrère qui accueille ces personnes évacuées. Comment vont-ils ce matin, tous ces vacanciers qui ont dû fuir face à, à l'avancée des flammes eh bien, ils sont très touchés à l'espace de l'Encarère
27: où suit effectivement. C'est l'une des salles qui a accueilli des touristes et des habitants à argelès. Ceux qui ont passé la nuit ici, ils étaient pour la plupart logés au camping des Chênes Rouges. Il est proche de solaire et c'est ce camping qui a totalement brûlé. C'est le cas de Sophie. Elle a très peu dormi cette nuit, évidemment. Je l'ai croisée vers 6 h du matin devant l'espace en train de promener son chien. En vacances avec ses deux enfants, elle était logée au camping des Chênes Rouges et elle a appris tôt ce matin qu'elle ne pourrait ramener aucune affaire.
1: Les vacances se terminaient mercredi. Bon, bah, elles finissent pas comme comme c'était prévu. L'adjoint au maire, je crois, je crois que c'est ce monsieur-là, oui c'est ça, qui nous a dit tout à l'heure qu'il ne restait rien du camping. Et...
27: et vous, vous aviez laissé beaucoup d'affaires sur place
1: oui, bah, on a pris un sac à dos avec tous nos, nos papiers importants et tout le reste est resté là-bas. Donc euh, c'est vrai que bah, comme tous les touristes, euh, on avait bien joué le jeu, on s'était fait plaisir en vacances en Espagne, ici à Argelès, etc. Enfin, on avait... Euh, c'est que du matériel, mais bon, c'est tellement surréaliste.
27: Ouais, vous imaginiez pas vivre ça en venant ici, quoi Même voilà. si on connaît le risque ouais. incendie, vous ne ouais. pensiez plus que ça On parlé
1: avant de ce risque incendie, avec mon mari. On s'était dit qu'on partirait tous les matins avec euh, les papiers importants dans un sac à dos, mais euh, sans penser que ça nous arriverait quand même en fin de, en fin de séjour, quoi.
27: Cédric, lui, il rentrait d'Espagne hier soir lorsqu'il a traversé le nuage de fumée de l'incendie qui s'est déclaré vers 17h. Il dormait dans l'un des campings évacués, il logeait dans l'un des campings qui a été évacué à Argelès-sur-Mer.
2: Sur la route, on a vu vraiment un gros nuage de fumée qui s'étendait quand même sur pas mal de kilomètres. Et après bon, on s'est rapproché, on est passé dans la fumée et après on est ressorti de l'autre côté et puis on arrive au gymnase. Donc. Du coup, vu qu'on s'était pas préparé, on avait laissé toutes nos affaires, on avait pris qu'une voiture, donc il nous reste une voiture, bah, tous nos vêtements, tout, toute notre vie qu'on avait ramené un peu pour les vacances. Donc,
28: euh...
27: Cédric, lui, qui est venu en vacances ici avec sa compagne et son bébé de, de 18 mois, a pu regagner le camping dans la nuit, comme la plupart des touristes ici.
3: Et depuis hier, Valentin, des moyens exceptionnels ont été déployés. Ah oui, totalement. Les pompiers, évidemment, mais
27: aussi par la mairie d'Argelès-sur-Mer, notamment, où, où cinq salles communales ont été mises à disposition, sept au total avec les deux autres communes concernées. Arju, à Argelès-sur-Mer, dès que l'incendie s'est déclaré, le maire Antoine Para a organisé tout pour accueillir au mieux possible les touristes et les habitants sinistrés.
7: Il a fallu... Euh... Accueillir ces personnes qui partaient dans la précipitation en abandonnant tout sur leur, sur leur ou dans leur caravane ou dans leur tente. Et euh, les accueillir ici, euh, il a fallu que, qu'on prépare les tables, les chaises. Il a fallu leur donner à manger, à boire. Rendez-vous compte, nous avons dû faire faire dans l'urgence 1500 baguettes de pain. Ça n'a rien. Mais c'est, euh, ce sont juste des petites choses, des yaourts pour les enfants, plusieurs centaines. Nous n'avions pas ça sous la main.
27: En termes de moyens mobilisés, il y a donc beaucoup de secouristes de la Croix-Rouge qui sont là devant moi et qui ont pu accueillir les gens dans ce dans ce gymnase dargelès sur mer Et Il y a aussi évidemment les pompiers qui sont énormément mobilisés sur l'incendie depuis hier soir. Plus de 600 pompiers au cœur de la nuit, venant des Pyrénées-Orientales, évidemment, mais aussi des Bouches-du-Rhône, de l'Aude, de départements voisins pour pour aider. Les moyens aériens sont aussi impressionnants avec 8 canadairs qui ont volé sur la zone de l'incendie jusqu'à ce que. Que la nuit tombe, et qui vont sûrement reprendre du service ce matin pour tenter d'éteindre définitivement cet incendie. Cela pourrait prendre encore beaucoup de temps.
3: Valentin, est-ce qu'on a une première idée des dégâts, une idée de l'origine de l'incendie Bah Pour l'origine de l'incendie, elle
27: semblerait humaine, à savoir si elle est volontaire ou accidentelle, pour l'instant, rien de sûr. Et pour les dégâts, il y en a beaucoup, surtout à Argelès-sur-Mer, qui est la commune la plus touchée. Le camping dont je vous parlais tout à l'heure, le camping des Chênes-Rouges, a totalement brûlé à 100%. Il y a aussi des habitations, me confie le maire, qui ont été totalement ravagées sur la commune d'Argelès-sur-Mer. Il y a aussi des dégâts à solaire sur la commune voisine.
3: Valentin Larquier en direct d'Argelès-sur-Mer. Merci à vous. Envoyé spécial de RTL dans les Pyrénées-Orientales. Nous vous tenons évidemment informés sur cet incendie. On retrouve Valentin dans les journaux. Dans un instant, la série de la semaine, les matchs légendaires du 15 de France comme cette demi-finale en 1995 chez les Springboks. On va retrouver Jean-Michel Rascol. Et puis un détour aussi par les vergers de Lorraine. C'est la cueillette des Mirabelles. Et c'est notre fil rouge ce matin sur RTL. Il est 7h20. RTL
5: RTL Matin
0: Avec Antoine Cavallero
3: La cueillette au Mirabel, c'est notre fil rouge Tout au long de cette matinale, c'est avec Samuel Goldschmidt On vous retrouve, vous êtes à roselieur En meurthe et moselle La récolte de cet or jaune a débuté On la vit avec vous, avec les courageux Qui se sont levés tôt en ce 15 août Et c'est une récolte, Samuel Vous le constatez, qui n'est pas uniquement Manuelle, elle est aussi mécanique
21: bah, elle est mécanique, enfin, l'homme n'a fait que moderniser ce qui se faisait à l'époque. Comment est-ce qu'on récoltait les mirabeliers à l'époque, Sabine Cray-Dupic Eh
24: bien effectivement, on hochait les mirabeliers avec un crochet. Donc aujourd'hui, on reprend vraiment le geste traditionnel. Et grâce à un vibreur, avec un vibreur on va vibrer l'arbre. Les mirabelles vont tomber comme une pluie en fait sur une bâche. Et puis après, on va enlever les feuilles et puis les mirabelles un petit peu abîmées pour ne garder que les meilleures mirabelles de Lorraine. Et on va
21: écouter ce que ça donne. La cueillette d'un mirabelier. Allez-y écoutez bien. Hop, voilà c'est fini, 7 secondes, j'ai compté euh, c'est ce qu'il faut à peu près par arbre et après il y a toute une équipe hein, qui est là pour trier les mirabelles, il faut aller assez vite parce que c'est un fruit qui est très concentré en 3 semaines il faut que ça soit récolté.
24: La mirabelle c'est le fruit de l'été, le fruit du mois d'août il faut en profiter, elle est gorgée de sucre à souhait effectivement ça ne dure pas très longtemps 3 semaines à peu près, 3 semaines à mois donc vraiment profitez-en, elle est bien sucrée cette année. Et c'est une mirabelle de Lorraine, c'est pas pour rien, vous avez une anecdote à ce sujet C'est une mirabelle de Lorraine parce que en Lorraine, grâce au sol et grâce au climat, le mirabellier se, se plaît vraiment beaucoup et moi j'ai des, des touristes qui viennent d'autres régions, par exemple j'ai un Toulousain l'autre jour à la maison de la Mirabelle qui m'a dit j'ai essayé de planter un, un mirabellier chez moi, mais en fait il n'a pas retrouvé les goûts de mirabelle parce que c'est en Lorraine qu'elles sont les meilleures Voilà. Venez <rire>
21: visiter d'ailleurs la maison de la Mirabelle à Roselieur on apprend plein de choses sur ce petit fruit un, une mirabelle pèse à peu près 10 grammes
3: <rire> C'est bien noté, merci beaucoup Sabine Goldschmidt, Louis Bodin. je me tourne vers vous Est-ce que les Mirabelles vont avoir beau temps
23: eh, Pas forcément. Hein. Là, ça se situe dans la zone à risque hein, d'orage. Il y en aura très probablement à l'avant, à la fin de la journée.
3: Merci Louis Baudin. Il est 7h23.
5: RTL,
23: les séries de l'été.
3: À bientôt trois semaines du Mondial en France. Cette série géniale sur les plus grands matchs des Bleus en Coupe du Monde de Rugby. C'est avec Jean-Michel Rascol. Bonjour. Bonjour. Retour ce matin sur le 17 juin 1995. La France affronte l'Afrique du Sud, pays organisateur de cette troisième Coupe du Monde. C'est la fameuse demi-finale de Durban sous une pluie torrentielle. Jean-Michel, les Springboks l'emportent 19 à 15.
14: C'est un match que le 15 de France ne pouvait pas gagner, mais il ne l'a su que plus tard. C'est un match pour l'histoire et pas seulement celle du ballon ovale. Ce jour-là, face à l'océan Indien, le ciel est aussi sombre qu'un maillot des All Blacks. Des femmes sans âge, accourues du ghetto voisin, balaient la pelouse du Kings. Stadium. Le coup d'envoi est repoussé à deux reprises. Alors, dans les vestiaires, les gaillards du 15 de France trépignent. L'immense Abdelatif Benazi raconte.
11: Ben c'est clair, aujourd'hui, un match comme ça, il ne serait jamais joué. Le ballon ne rebondit pas, il y avait un marée, un déluge sur la pelouse. Ben on l'a géré tout simplement en restant concentré, en faisant un petit match virtuel un petit peu. On se disait, allez, un coup d'envoi, allez, Christophe tape, pas trop loin. Olivier Romain, je prends la balle, je prends, etc. Donc, je cire trois fois mes chaussures, je rechange les crampons deux fois, même s'ils sont tout neufs. Jusqu'au moment où on entendait ce coup de sifflet pour sortir, pour aller vers la lumière.
14: Très vite, sur ce terrain transformé en pataugeoire, les box frappent les premiers. Oh le Les Français, grâce au coup de pied de Thierry Lacroix, restent au contact. La pluie redouble lorsque survient deux coups du sort. D'abord, Fabien Galtier qui s'échappe derrière sa mêlée et marque. L'arbitre, le gallois Derek Bivan, reste muet. L'intéressé en cherche encore la raison. Et puis, alors qu'on approche de la fin et que les avants français prennent le dessus, il y a l'essai refusé à Abdelatif Benazi. 28 ans plus tard, l'action est là, le ballon presque encore dans
11: ses mains. Fabien Galtier serre Christophe Delo qui monte une vraie chandelle, une très belle chandelle. Et puis moi j'arrive en dessous, le ballon rebondit par terre, je la prends à une vitesse, je prends 10 mètres d'élan. Il a fallu que Philippe Saint-André, le capitaine, me tombe dans les jambes. Et en fin de compte, en tombant comme ça, euh, moi je suis persuadé d'avoir mis sur la ligne. Je pense avoir tendu les bras sur la ligne. Ce qui était dur à accepter, c'est que la réaction de l'arbitre a été instantanée. Il n'y avait même pas « je regarde un peu » tout ça, donc c'est ça qui était bizarre. On a fini la partie dans leurs 22 mètres avec ce coup de sifilet final qui était un coup de poignard pour nous parce que ça finissait cette aventure humaine et sportive qui était quand même assez... extraordinaire. va être une
0: victoire la victoire, donne la victoire On joue à Spring Box Cela s'est joué pas grand chose, cela s'est joué à quelques secondes, cela s'est joué à rien. Mais le Spring Box en finale de la Coupe du Monde et les Français
19: viennent de passer à côté de quelque chose d'extraordinaire.
9: C'est très très dur de voir jouer un peu et de voir... Un groupe qui est très très déçu car aujourd'hui il y avait la place d'être en finale.
14: La tristesse du capitaine Philippe Saint-André fait place à la colère dans le vestiaire des Bleus. Benazi va alors travestir ce qu'il pense être la vérité pour calmer ses
11: camarades. Dans le vestiaire, tout le monde s'acharnait. Abdel a marqué l'arbitre, etc. Je me suis levé tellement que ça me faisait mal et ça nous faisait mal. J'ai dit j'ai pas marqué pour arrêter un peu cette, cette torture. Car sur cette ligne effacée par la boue, l'enjeu
14: était bien plus grand qu'un simple essai.
11: Il ne pouvait pas l'accorder, même si j'avais marqué 4 mètres plus loin, il aurait trouvé autre chose, Bivan, je vous promets, mais c'était ça, hein, c'était ça, parce qu'on avait l'impression qu'il avait une mission, une mission pour faire gagner l'Afrique du Sud, pendant cette Coupe du Monde, moi j'ai vu des images, des gens, des Blancs, des, qui embrassaient les Noirs, Cette une osmose unique, qui n'était pas du tout réalisable dans un domaine normal, autre que le sport, cette Coupe du Monde, avec Mandela à la tête, il a fait gagner 10 ans d'évolution sociale dans ce pays-là et le sport a joué son rôle. Alors l'Afrique
3: du Sud soulèvera le trophée aux dépens des All Blacks et la France, elle, Jean-Michel, terminera troisième de cette Coupe du Monde en battant l'Angleterre lors de la petite finale. Les héros malheureux
14: du King's Park s'appellent Olivier Merle, Laurent Cabane, Philippe Saint-André, Fabien Galtier, Émile Entamac et bien sûr Abdelatif Benazi. Ils le savent aujourd'hui, ils ont accompagné certes malgré eux la naissance de la nation arc-en-ciel.
3: Les grands matchs du 15 de France en Coupe du Monde. C'est signé Jean-Michel Rascol pour la version podcast. C'est avec Cyprien Béthoud. Rendez-vous pour cela sur RTL.fr. Il est 7h28. Dans un tout petit instant, la météo avec Louis Baudin. L'alerte aux orages est levée. Mais attention, c'est toujours aussi instable. A tout de suite sur RTL. RTL Matin. La météo de ce mardi, Louis, c'est toujours aussi agité sur le Massif Central.
23: Oui, oui il y a beaucoup d'orages en ce moment, hein, des averses orageuses qui circulent du sud-ouest vers le nord-est, toujours le même axe, ça sera comme ça toute la journée, arrivant maintenant sur la Bourgogne, sur la région Rhône-Alpes, puis ça progressera vers la Lorraine et l'Alsace, puis d'autres épisodes orageux vont se succéder, donc sur cet axe allant du nord de l'Aquitaine, Massif Central, Bourgogne, ça pourra déborder sur le sud de l'île de France ou encore sur la région Rhône-Alpes, remontant vers également la Lorraine et l'Alsace, ça, tout au long de la journée avec parfois de fortes averses, de grêle et des rafales de vent. De part et d'autre de cet axe, on conservera un ciel un petit peu plus lumineux, avec de belles éclaircies, quelques passages nuageux. Il y aura aussi un petit risque d'averses sur les Alpes, a priori ailleurs, il n'y en aura pas. Bon, vous avez vu hier comme ça a débordé sur l'île de France, ce qui n'était pas prévu, donc avec les orages, on reste prudent. Côté température, là il y a moins d'hésitation, ça restera très chaud, encore une fois dans la moitié sud. Dans le nord, ce sera plus raisonnable, à 21 à 25 degrés seulement auprès de la Manche, mais 26 à 31 degrés au moins dans Toutes les autres régions. Et puis dans la vallée du Rhône, dans la haute vallée du Rhône, sur la région de Grenoble, nous dépasserons encore facilement les 35 degrés.
3: Merci Louis, RTL, il est 7h30. Antoine Cavaillero,
5: RTL Matin jusqu'à 9h15.
3: Toute l'actualité avec Agathe Landais. Bonjour Agathe. Bonjour
13: Antoine et bonjour à tous.
4: Nous sommes le mardi 15
3: août, peut-être en avez-vous profité pour faire le pont et profiter d'un week-end prolongé.
13: Car ce mardi est un jour férié, c'est le huitième jour chômé de notre calendrier. Mais au fait, est-ce que vous savez pourquoi on ne travaille pas le 15 août Notre reporter Margot Bongrand est allé vous poser la
4: question sur le parvis de l'hôtel de ville à Paris. Oui, en fait, chacun a son propre calendrier. C'est quoi le 15 août C'est les vacances Le 15 août, c'est le bric-à-brac à molinas C'est ma fête déjà. Moi, je suis... m'appelle Marie. Et si on ne s'appelle pas Marie, on sait que c'est férié, mais pas vraiment pourquoi.
15: Je veux dire une grande connerie. Le 15 août, euh, je sais pas, ça a rapport avec la guerre
4: Une fête religieuse, mais je ne me rappelle plus laquelle. C'est
14: un truc religieux, ça, c'est pas par rapport à la Vierge, un truc comme ça
4: Oui, le 15 août, c'est le quatrième des six jours fériés de l'année liés au christianisme. Et il y en a qui savent à quoi ça correspond. Ascension, non, Ascension. Enfin, presque. C'est l'Ascension.
29: l'assomption pardon. C'est la Vierge Marie, le 15 août. C'est l'Assomption alors, parce qu'elle n'est pas montée toute seule.
4: L'Assomption, qui vient du mot latin enlever célèbre la montée au ciel de Marie, à ne pas confondre donc avec Ascension.
14: L'ascension c'est Jésus.
4: Et oui René, le 15 août n'a rien à voir avec l'ascension célébrée elle 40 jours après Pâques. Voilà qui est plus clair. Ce reportage était signé Margot Bongrand pour RTL.
3: Et Cette fête, cette fête de l'Assomption, nous en parlons dans quelques minutes avec notre invité. Je reçois Monseigneur Stanislas Lalanne, l'évêque de Pontoise.
13: Des milliers de personnes ont dû être évacuées cette nuit dans les Pyrénées-Orientales à cause d'un violent incendie. C'est le plus important incendie de l'été pour le moment. Trois hélicoptères, une dizaine d'avions, plus de 600 soldats du feu ont lutté toute la nuit contre les flammes près d'Argelès-sur-Mer. Ce matin, les pompiers nous indiquent que l'incendie est désormais fixé. Jason est propriétaire d'une salle de sport à Saint-André. Il animait un entraînement sportif au moment où l'incendie dit à débuter et ce sont des participants à son cours qui ont donné l'alerte.
20: Sur mes adhérents, j'avais deux pompiers qui ont senti en fait une odeur de fumée assez importante. On voyait des gros nuages orange ainsi que pas mal de cendres et de la fumée assez noire qui arrivait en direction de la salle. J'ai vraiment fermé la salle assez rapidement. En cinq minutes, j'avais fermé la salle et on avait évacué les lieux. Quand je suis parti, ouais, on voyait les flammes à 200, 300 mètres. J'ai des nouvelles au fur et à mesure. Là, en fait, il y a une entreprise de matériaux. J'ai appris là, que c'était en train de brûler. Vous avez peur de tout perdre Oui, on y pense. On reste informé, on ne peut rien faire à l'heure actuelle, à part attendre les nouvelles et espérer que le feu soit maîtrisé.
13: Et on apprend ce matin qu'un camping a été totalement ravagé par les flammes ainsi que plusieurs habitations. Et puis vous allez encore avoir chaud en Rhône-Alpes ce mardi, Cinq départements sont toujours en alerte canicule il s'agit de l'un du Rhône, de l'Isère et des deux départements de Savoie les températures pourront grimper jusqu'à 35 degrés.
3: À Grasse un homme a été placé en garde à vue deux jours après l'incendie d'un immeuble du centre-ville
13: Comme RTL vous le révélait dès hier, un homme de 47 ans a été vu par une caméra de vidéosurveillance en train de sortir de cet immeuble quelques minutes avant le début de l'incendie. Il a été interpellé et nie en bloc toute accusation, Maxime Lévy
8: Oui, c'est un homme de 47 ans de nationalité française et sans antécédent judiciaire qui a été interpellé dimanche soir. Selon nos informations, il est apparu sur les images de vidéosurveillance. Ces vidéos le montrent quitter l'immeuble deux minutes seulement avant que l'incendie ne s'y déclare. Son implication dans le drame est donc une piste envisagée par les enquêteurs de la police judiciaire de Nice même s'il est toujours interrogé en garde à vue et continue de nier toute implication dans l'incendie. Ce que l'on ne sait pas. En revanche, ce sont ses liens avec les habitants de l'immeuble. On ne sait pas non plus si lui-même y résidait. Ce qui est sûr, c'est que les premières constatations ont conduit les enquêteurs à écarter la piste accidentelle et à privilégier la piste de l'intervention d'un tiers, nous indique le parquet de Grasse. Enfin, d'après des riverains interrogés à Grasse ce week-end par RTL, des départs d'incendie avaient déjà eu lieu dans le hall de ce même immeuble il y a quelques années.
13: Les explications de Maxime Lévy du service police-justice de RTL. On rappelle que cet incendie a causé la mort de trois personnes à Grasse. Sept autres ont été blessés.
8: On ne
3: le répétera jamais assez. Soyez prudents. Si vous êtes en vacances sur la côte atlantique, deux personnes se sont noyées dans l'océan ces dernières 24 heures.
13: Ce week-end, le littoral de Nouvelle-Aquitaine était placé en alerte maximale à cause des baïnes, Ce sont des violents courants marins. Ces dernières 24 heures, ils ont causé la mort d'un homme de 54 ans à Soulac-sur-Mer et d'une femme de 51 ans à à Alors comment se protéger de ces baïnes Clara et Etchari a posé la question à Guillaume Couny, maître nageur secouriste à Lacanau.
14: Malheureusement, il euh, n'y a pas de bonne stratégie. Euh, les les baïnes ont tout un fonctionnement différent les unes des autres. Euh, certains vont avoir un courant très perpendiculaire à la côte et vont vous amener tout droit vers le large, d'autres un peu plus sur le sud, d'autres un peu plus sur le nord. Il n'y a pas de bon conseil En fait, qui fonctionnera systématiquement pour sortir d'un courant de balline, Et Un bon conseil pour une baleine sera peut-être un mauvais pour celle d'à côté. Ce qu'on peut essayer de dire aux gens, et c'est quand même très difficile à faire parce qu'on demande aux gens de ne pas paniquer Alors que quand on voit qu'on n'avance pas dans la direction ou à la vitesse que l'on voudrait, c'est là où on a tendance à paniquer. Mais c'est essayer de se laisser flotter, de se signaler. Et euh, s'il y a des sauveteurs, ils viendront vous chercher, ou autour de vous, peut-être des gens pourront soit déclencher des secours, soit également être en capacité de venir vous chercher.
13: Propos recueillis par Clara Hitchari pour RTL.
3: 7h36, les prix à la pompe ont nettement augmenté depuis le début de l'été, vous le constatez tous.
13: Le gazole a augmenté de 14 centimes depuis début juillet. Le sans-plomb est aussi en hausse, il coûte en moyenne 1,89 le litre. Une hausse des prix qui pèse sur le pouvoir d'achat en pleine vacances d'été. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne risque pas de s'arranger, selon l'économiste Philippe Chalman.
2: Le prix du pétrole, c'est
19: l'offre contre la demande. L'offre, elle est quand même particulièrement conditionné par la stratégie des producteurs de l'OPEP et la Russie. Je dirais que l'automobiliste, malheureusement pour lui, n'a pas grand-chose à espérer. Il ne faut pas se faire d'illusions. Je pense que nous allons quand même rester, si je prends la référence du samplon 95, on doit être en moyenne en France aux alentours de 1,90. Je ne pense pas qu'on passera la barre des deux, mais on va rester quand même dans une fourchette 1,81-2 euh, pratiquement jusqu'à la fin de l'année.
13: Propos recueillis par Pierre Herbulot pour RTL.
3: Un mot de football pour terminer l'OM qui joue gros ce soir au Vélodrome. Les
13: Marseillais accueillent les Grecs du panatinaikos ce soir. C'est le match retour du troisième tour de qualification pour la Ligue des Champions. La semaine dernière, l'OM s'était incliné 1-0. Le coup d'envoi de ce match, c'est à 21h. Vous pourrez le suivre sur M6 dès 20h50. Merci
3: beaucoup Agathe Landais. Il est 7h38 sur RTL. RTL de l'été Quand les journalistes du service Éco décryptent les grandes tendances de l'été. Bonjour Marie Guerrier. Bonjour. On parle tourisme ce matin, la France toujours première destination mondiale, ce qui est bon pour notre PIB. Le problème, c'est la surfréquentation de certains sites et votre chiffre, c'est 20%.
30: Oui, c'est sur 20% du territoire français que se concentre 80% de l'activité touristique dans notre pays. C'est pas... Paris et sa région sont les destinations les plus prisées. 44 millions de visiteurs en 2022. Disneyland, le musée du Louvre, le château de Versailles, la Tour Eiffel, le centre Pompidou, c'est le top 5 des sites les plus visités en France, tous franciliens. Ensuite, sur la liste, on trouve le Mont-Saint-Michel, son abbaye, ses ruelles, premier monument le plus fréquenté hors Île-de-France. 2 millions et demi de visiteurs l'année dernière.
4: Là, c'est plein de monde, hein.
0: Effectivement, il faut se frayer un chemin. Pardon. Valérie et Anna viennent de la Haute-Marne passer la journée au Mont-Saint-Michel.
30: C'est magnifique!
4: Il y a pas trop
23: de monde. Oh ben on était vraiment serré comme des comme des
30: sardines, on va dire. Hein. Ça, c'était à la Pentecôte, extrait d'un reportage RTL de Mathieu l'opinot La carte postale est tout à coup beaucoup moins belle. Trop de monde au même endroit en même temps. Pas seulement au Mont-Saint-Michel, hein. la surfréquentation touristique, les pics de fréquentation, certains jours sur certains sites, sont devenus un problème. Mécontentement de toutes parts, chez les touristes, chez les habitants, et des dégâts sur sur les sites naturels. Alors, stop Évidemment, il n'est pas question de se priver de cette manne. Rien que le tourisme des étrangers a rapporté 58 milliards d'euros à l'économie française en 2022. Et le tourisme, c'est près de 3 millions d'emplois directs et indirects dans notre pays. Mais il faut réguler les flux et mieux les répartir sur le territoire.
3: Mais alors ça, comment fait-on, euh, Marie Est-ce qu'il y a des solutions à ce surtourisme
30: et bien localement, les collectivités ont pris des mesures et parfois drastiques, comme la mise en place de jauge. Cette année, pour la première fois sur l'île de Bréa, en Bretagne, le nombre de touristes est limité à 4700 entre 8h30 le matin et 14h30, quand on pouvait atteindre, certains jours, 6000 personnes. Dans la Calanque de Sugiton à Marseille, c'est la deuxième année que la réservation est obligatoire, 400 personnes par jour au lieu de 2500.
8: Pour préserver la faune, la flore et le vivre ensemble pendant les Calanques, je pense que c'est une bonne, une bonne mesure et je pense qu'il faut encourager. Ça ne devient voilà, pas payant devient non pas plus. Voilà, On parle pas d'interdit, on parle juste de réservation, si je puis dire. Voilà, il faut faire avec.
30: Voilà ce qu'en disent quelques touristes croisés par Étienne Baudu pour RTL. Au Mont-Saint-Michel, on mise sur la pédagogie, inciter les gens à venir plus tôt le matin ou en fin d'après-midi. En nocturne même l'été, l'abbaye est ouverte jusqu'à minuit. Indiquer sur les panneaux autoroutiers à proximité du mont le niveau de fréquentation, ça c'est une autre réflexion en cours. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur collabore elle déjà avec l'application de géolocalisation Waze pour diriger les touristes vers les sites qui ne sont pas surchargés, là où il y a encore de la place sur les parkings. La région PACA qui a d'ailleurs décidé de ne plus faire de publicité touristique l'été. Elle incite les visiteurs à venir En hiver, les professionnels travaillent sur la notion de tourisme des quatre saisons partout en France, sur des circuits alternatifs, sur la promotion de sites moins connus, mais finalement tout aussi intéressants.
3: Et Marie, que fait le gouvernement dans tout ça
30: il veut accompagner ce mouvement de gestion des flux touristiques avec pour démarrer un milliard et demi d'euros sur la table, la création d'un observatoire national qui analysera l'évolution de la fréquentation sur un échantillon de sites très visités. Et puis un travail sera lancé avec les influenceurs qui sont spécialisés dans le tourisme, ceux qui vantent tel ou tel site sur les réseaux sociaux. Cinq endroits les plus stylés de France. Pour et qu'ils en participent en fait, eux aussi à cette sensibilisation. Je te conseille de venir un peu avant ou après l'été. Ça te permettra d'avoir des paysages rien que pour te goût. Gouffre de Fontestramar. C'est un site peu connu qui se cache entre les Pyrénées Orientales. C'est un moyen parmi d'autres pour inciter les touristes à sortir des sentiers battus
3: sortir des sentiers battus. Merci beaucoup Marie Guerrier du service économie de RTL. Demain, nous nous intéresserons aux piscines. La demande est repartie à la hausse. Nous sommes le deuxième pays au monde avec le plus de piscines privées. Il est 7h42 et je reçois ce matin en studio Monseigneur Stanislas Lalane évêque de Pontoise. Bonjour à vous. Bonjour. Nous sommes le 15 août, c'est l'Assomption. Votre cathédrale va se remplir tout à
29: l'heure. Ah, c'est clair qu'elle sera bien pleine pour fêter cette grande fête de l'Assomption, oui bien sûr.
3: Nous échangeons dans quelques instants, on va aussi revenir sur les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, marquées par une forte participation des jeunes catholiques français. A tout de suite. Antoine Cavallero.
5: RTL matin jusqu'à 9h15. RTL matin.
3: 7h43, nous sommes donc avec Monseigneur Stanislas Lalane évêque de Pontoise. Nous sommes le 15 août, ça n'aura échappé à personne. C'est un jour férié pour tout le monde, mais on l'entendait dans le journal de 7h30. Tout le monde ne sait pas vraiment pourquoi.
4: Ascension, absomption, absomption, non, ascension. L'ascension, l'assomption, pardon. C'est la Vierge Marie le 15 août.
3: Donc on est bien d'accord, Bon Monseigneur Lallan, le 15 août, c'est l'Assomption. Oui, il ne faut pas confondre avec l'Ascension. Ça... Alors quelle est la différence L'Ascension, la c'est, les... euh,
29: c'est Jésus qui quitte euh, ses disciples, et finalement ça va être une fête de, de l'homme, parce que ça leur donne des responsabilités, ils sont amenés à témoigner du ressuscité dans leur vie quotidienne. L'Assomption, c'est euh, la montée de Marie au ciel. Euh, c'est un dôme qui a été défini en, par 12 en 1950, mais cette foi de l'Église, elle date depuis très très longtemps. Nos frères orthodoxes parlent de, de « dormition ». Donc finalement, j'aime bien dormition. ce terme de « dormition ». Elle s'est endormie dans le, dans le Seigneur, et ça veut dire aussi que Marie est la, la première en chemin, on le chante aussi, euh, première en chemin vers la, à la lumière de la résurrection. C'est la raison pour laquelle euh, cette fête est extrêmement euh, euh, connue. Extra, aujourd'hui, il y aura... Et célébré
3: plein de, dans toutes les églises. Dans, dans, dans toutes les églises, dans, dans, non, seulement dans, seulement de
29: France, euh, non seulement de France, mais d'Europe et du monde. Beaucoup de pèlerinages, beaucoup de processions. Vous savez quand même que c'est Louis XIII qui a... Qui avait demandé à ce que, euh, qui a consacré la France à Notre-Dame. Et c'était pendant longtemps le 15 août, c'était la, la fête nationale. Là on pourrait dire que c'est la fête nationale des catholiques aujourd'hui. On
3: peut le dire. Le 15 août vous le disiez, c'est aussi une période de pèlerinage. Il y a évidemment le plus important Lourdes, ça y est. Enfin, serait-on tenté de dire, la fréquentation revient à son niveau de 2019, donc d'avant la pandémie. 20 000 personnes attendues pour la messe tout à l'heure. Comment vous l'expliquez ce retour des, des pèlerins, ce retour en force
29: ben, Je crois que on a eu des périodes difficiles, vous le savez bien. Il y a eu aussi des événements difficiles en église, c'était un peu la tempête. Je crois qu'aujourd'hui, les, les croyants, on parlera peut-être des Journées mondiales de la jeunesse tout à l'heure tout à avec fait. les jeunes, euh, ils ont une recherche de sens. Euh, et moi ouais, Je vais régulièrement à Lourdes avec mon diocèse. Euh, en avril, j'étais avec euh, les 10 000 lycéens de l'Île-de-France. <rire> un événement énorme. Euh, c'est, c'est toujours un, un moment de ressourcement, un moment de de prières de prières partagées de, prière partagée, de rencontres d'autres chrétiens venant d'ailleurs et c'est toujours un, un moment où j'allais dire on recharge les batteries spirituelles pour vivre après le, le quotidien. Et donc, euh, c'est Lourdes, euh, c'est Fatima, euh, le pape a, a été à Fatima, au c'est Guadeloupe au, au Mexique, enfin, des grands rassemblements, c'est le puits, enfin, etc., etc.
3: Monseigneur Lalanne, vous rentrez donc du Portugal, vous avez accompagné <rire> 750 jeunes catholiques de votre diocèse de Pontoise. Au total, 42
29: 000 Français étaient à Lisbonne. Ça vous a surpris, ce chiffre cette Ça m'a surpris. D'une certaine manière, et en même temps, je sentais bien que, que ça frémissait dans, dans nos diocèses. Euh, on a dépassé le chiffre de Cracovie en, en Pologne, il a, c'était il y a quelques années. Et là, il y, a une, il y a une ferveur, je pense qu'il y a chez des jeunes aujourd'hui, d'une part, une recherche de sens, une quête spirituelle. Moi, je perçois dans mon diocèse, il y a pourtant 140 nationalités différentes, toutes les couleurs de peau, des itinéraires différents, des sensibilités différentes. Et en même temps, il y a, il y a une recherche de sens. Qu'est-ce que je fais de ma vie Et je trouve que euh, le pape, a répondu fortement, fortement. Quand je l'ai vu arriver, je l'ai trouvé fatigué. –
3: Oui, justement, parce que c'était le point hein, d'orgue de ces JMJ, la messe célébrée par le pape euh, François à Lisbonne, vous l'avez trouvé
29: comment Vous l'avez trouvé en forme ?– Alors, quand il est arrivé, je trouvé qu'il avait l'air fatigué. Hum. Puis, dès qu'il se retrouve devant des jeunes... Eh bien là, euh, il retrouve sa jeunesse. Il y a quelque chose du grand-père, je trouve aussi là. Enfin, euh, en même temps, il est extrêmement exigeant. Enfin, il leur a dit, mais brillez, pas brillez vous-même, mais brillez du Christ. Euh, écoutez, écoutez le Christ. Euh, n'ayez pas peur, il y a de la place pour tout le monde. Et je crois que sa manière d'être, sa manière de parler, le fait aussi qu'il soit en, en chaise roulante, on sent bien que c'est un homme qui est fragilisé par, je l'avais rencontré personnellement, longuement, euh, fin octobre. Et à la fin de notre rencontre, je lui ai dit père euh, Saint-Père, est-ce que vous viendrez au JMJ ?»« Parce que, ben, ben, Bien sûr, c'était une évidence. » Je lui dit « Bon, très bien, très bien. » Malgré son mal au genou, après il a eu cette opération. Et là, j'ai l'impression que quand il est avec les jeunes, il est boosté. Et il les provoque à l'espérance. Soyez des, des témoins de la paix, soyez des témoins de la réconciliation. Osez dire l'évangile. Je crois que des jeunes aujourd'hui ont besoin d'entendre une parole oui. d'encouragement, une parole d'espérance.
3: Qu'est-ce qu'il représente, le
29: pape, pour les jeunes, pour cette jeunesse catholique ben, Il représente un homme courageux, malgré la maladie, malgré la, la fragilité. Il représente aussi une, une espérance formidable... Et puis, ils n'hésitent pas, pour ça je parlais de grand-père, il n'y a qu'une relation d'un grand-père avec leur, les, leurs petits-enfants, euh, ses petits-enfants, et, et, et le fait qu'ils perçoivent dans la figure du pape, euh, la figure de quelqu'un qui a le désir de la paix, qui a le désir de l'unité, et puis qui fait confiance aux jeunes en disant ben, « soyez des, des témoins euh, audacieux ». Euh, sortez des murs de l'église euh, allez-y quoi, voilà
3: Le pape François qui sera en visite à Marseille le 23 septembre prochain c'est important pour les catholiques de France Monseigneur Lalanne
29: Alors, c'est euh, d'abord, c'est, il l'a bien dit je ne viens pas en visite en France ben, n'empêche, fait. n'empêche qu'il vient à Marseille euh, et... Le, le cardinal Aveline, là, qui est l'archeril de Marseille, lui a demandé de, de célébrer la messe au stade Vélodrome. Ce n'est pas rien qu'elle soit au stade Vélodrome. D'habitude, c'est pour des matchs de foot. Là, ça, ça sera pour une célébration avec les catholiques de France. Mais je crois que le souci du pape, une initiative qui a été prise par la conférence épiscopale italienne, d'avoir des rencontres autour de la Méditerranée. C'est, une période, c'est un, un lieu de fracture, c'est un lieu de, de conflit. Et le pape a ce désir de la paix, la question des migrations, il a encore pris la parole de façon forte récemment là, euh, avec ses noyades. Et je pense que euh, le pape souhaite qu'il y ait cette réflexion avec euh, 70 évêques du pourtour de la Méditerranée 70 jeunes aussi, je crois que c'est 70, des jeunes qui vont réfléchir pendant une semaine comment euh, construire la, la paix autour de la Méditerranée. Et pour le pape, c'est un enjeu formidable. Donc il vient pour ça. En même temps, les évêques de France sont invités. J'y, j'y serai le, le 23, euh, avec un certain nombre d'évêques venant de autour de la Méditerranée. Et je crois que euh, des gestes comme cela sont des gestes forts qui nous indiquent un, un chemin à prendre. Enfin, le défi de la paix, le défi de, des migrations, un, et ce sont des défis énormes, vitaux pour l'avenir.
3: Il nous reste peu de temps, je voulais aussi aborder avec vous, Mgr Lalanne, évêque de Pontoise, ce prochain synode voulu par le pape François, sorte de grande conférence sur l'avenir de l'Église catholique, ça doit avoir lieu en octobre. Et c'est une révolution, on peut le dire, qui est à l'ordre du jour, des réformes chocs, à commencer par l'ordination des o- d'hommes mariés, en clair des hommes mariés, vont pouvoir devenir prêtres Vous Attends y êtes allez, favorable là, là, là,
29: va, vous, vous allez vite en chemin. Euh, la c'est démarche, une proposition euh, du pape C'est, c'est une démarche. Euh, je trouve que la, la, l'intérêt, euh, le génie de, de cette réflexion, c'est qu'on a mis tous les chrétiens dans le coup. Ce n'est pas simplement les évêques ou les prêtres ou les religieux religieux. C'est les laïcs Les laïcs, euh, dans mon diocèse, dans les diocèses de France, nous avons réfléchi pendant des mois à des propositions Maintenant, c'est, c'est les persinos qui vont... Euh... Et
3: alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, vos, vos fidèles, dans votre diocèse Est-ce qu'ils sont pour, par exemple, voilà, que, des, que des hommes mariés puissent devenir prêtres
29: ça, C'est une question qui peut se poser, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, dans, dans des régions comme les nôtres, comme dans le Val d'Oise, il y a 140 nationalités différentes des religions différentes, des, des enjeux sociétaux extraordinaires. Quelle est la place de l'église? Quelle va être la, la, comment l'évangile va être annoncé? C'est pas d'abord d'un savoir si on va ordonner ou pas. Comment on va être euh, annoncer l'évangile, annoncer l'espérance, annoncer la, la joie de croire dans un monde qui est en fracture, un monde qui est, quand même beaucoup de jeunes me le disent personnellement, ils me disent bah, « on ne sait pas très bien ce qu'on va devenir, on est dans un monde incertain, vous le savez comme moi ».
3: Vous pensez euh, que ces questions n'intéressent pas les, les fidèles, les catholiques
29: Ces questions intéressent les fidèles, mais je crois que les fidèles, tels que je les rencontre, leur souci c'est comment on va annoncer le Christ aujourd'hui quelle, par quels moyens qu'est, 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 Qu'est-ce que nous avons à dire à la société d'aujourd'hui, euh, qui est souvent une société confrontée à, à des questions extrêmement difficiles, euh, questions de violence, la, la décision par exemple du ministre de l'Intérieur de, euh, de, d'assurer la, la, la sécurité des lieux de culte, c'est pas nouveau d'ailleurs, mais ça veut dire quand même que nous sommes dans une société qui est difficile, incertaine, et les chrétiens ont quelque chose à dire de, de fort euh, aujourd'hui.
3: Parmi les autres réformes, il y a aussi la place des femmes, des femmes qui pourraient devenir diacres il y a aussi la bénédiction des couples homosexuels certaines voix s'élèvent contre ces projets, certains accusent le pape François d'aller trop loin, est-ce qu'il veut trop
29: réformer en quelques mots Je ne sais pas s'il veut trop réformer en tout cas il veut que les choses bougent et, et, et son génie c'est de ne pas décider tout seul, et de mettre dans le coup l'ensemble des communautés chrétiennes. Alors, qu'est-ce que l'Esprit-Saint va souffler au, au Père Synodo Ça, je ne peux pas le dire. Donc, il ne faut pas faire le, les résultats du Synode avant qu'il, soit, avant qu'il soit vécu. Mais pour moi, c'est, c'est plein d'espérance. Bien sûr, euh, euh, les attitudes des chrétiens par rapport au Pape peuvent être diverses, mais en tout cas, je crois qu'il y a un grand souffle d'espérance... Euh dans un monde difficile et fragile
3: Merci monseigneur Stanislas Lalanne évêque de Pontoise, merci d'être venu dans merci. nos studios de RTL
5: Retrouvez cette interview sur rtl.fr
3: Et dans un instant on retrouve Philippe Cavrévière les meilleurs moments de notre humoriste, une spéciale Club Med cette saison, à tout de suite
5: Passez un bel été sur RTL
0: RTL, vivre ensemble
3: RTL,
5: l'été avec Philippe Cavrivière
3: à 7h55, les meilleurs moments de notre humoriste préféré Philippe Cavrivière, ce matin c'est le gentil organisateur Philippe qui nous parle de ses années Club Med
19: c'est toujours impressionnant de saluer un général, oui. surtout quand, quand sa propre carrière militaire n'a duré que trois jours, stoppé à cause d'un problème d'énurisé primaire, une vilaine incontinence nocturne, j'ai quand même été, euh, il faut le savoir, en opération spéciale à l'étranger, au Moyen-Orient. Club Med Agadir <rire> j'étais un peu nageur de combat enfin oui. je faisais l'aquagime à des cougars, c'est pareil euh, alors général vous êtes commandeur de la Légion d'honneur commandeur de l'ordre national du mérite croix de la valeur euh, militaire en revanche vous n'avez pas la médaille euh, de Fort Boyard <rire> contrairement à votre serviteur oui. Euh, oui. qui ah bah oui. a été également braguette d'argent à Agadir en 96 non, 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 j'ai loupé la braguette d'or à cause précisément de cette incontinence bien sûr que je citais précédemment <rire> Bon, alors le commandant du RAID rappelait que le premier enseignement aux maires est de leur apprendre à ranger leur bureau. Bah oui, Tout comment peut on de... devenir une arme par destination. Range oui. ton bureau. Alors oui, bah, a, sur un bureau, il y a des ciseaux, une règle, un numéro de Playboy avec Marlène Schiappa. Ah, oui. <rire> Tout peut devenir une arme par destination. Parfois, avoir le compas dans l'œil, ça n'est pas qu'une expression. <rire> Je rappelle, un maire, un maire, ça n'est pas une télécommande. Ça ne marche pas mieux en tapant dessus. Finalement, Yves, la grande différence entre un village français et un village du club, M'aide, c'est que dans le deuxième, les mères qui se font déglinger sont consentantes, voire demandantes. Il arrive même régulièrement que certaines mères reviennent l'année d'après pour oui. vérifier que l'équipe Géo n'a pas perdu en qualité, non. ou bien présenter le petit Théo à son papa. Voilà. Combien de fois me suis-je exclamé sur la place d'arriver Ah oui merde, effectivement il a mes horaires.
8: Philippe Emmanuel Macron, président de la République, est donc resté pour votre chronique hum.
19: Ah oh, ça, ça me fait quelque chose. Ça fait classe sur un CV. Tiens, ouais. tiens musique. Tiens. Allez. Oh Et dire que j'ai démarré au club Méditerranée. Oui. Putain, je suis au sommet. Oh, tu me diras, Castex, c'est bien Premier ministre. Tout est possible. Alors, c'est vrai que Jordan Bardella est très jeune, il n'a que 26 ans, et vous le voyez comme un premier ministre potentiel, donc. Oh, why not? Varumnich? Parce que non. Pourquoi non? pourquoi pas? On aime l'Europe, désormais, OMN. Oui. Premier ministre à 26 ans, ce serait, ce serait fou. Alors que moi, à 26 ans... Oui. J'étais en Barrio, au club Maître d'Agadir. Je faisais la l'aquagym pour des vacancières hollandaises en surpoids au fessiers rougis par le fourbe-soleil marocain. Quel beau métier. Deux destins diamétralement opposés. En effet. Alors qu'à 26 ans, Jordan va passer, lui, peut-être des coups de fil à Olaf Scholz, taper dans le dos de Boris Johnson ou taper la causette à Dimitri Medvedev. C'est notre Kylian Mbappé, patriote d'ailleurs, on aurait dû accueillir Jordan avec l'hymne national. Mais pas celui-là, c'est les couillons de la régie, ils ont ont passé l'hymne national russe. Vous allez voir, hein, quand Jordan sera à Matignon, ça rigolera moins. Excusez-les Jordan, c'est des crasseux, des intermittents du spectacle, des hippies drogués et compagnie, des chauves à catogans qui mettent des pantacours. (rire) Claude Maluret, bonjour. Vous êtes Bonjour. sénateur de l'allié, docteur en médecine, avocat, fondateur de médecins sans frontières, de doctissimo, doctissimo, qui est le youport des <rire> hypochondriacs. Ah, moi je suis tous les jours. Sur YouPorn. hein, patient. Alors, ancien non. ministre, ancien maire de Vichy, vous avez donc un CV que je qualifierais de de correct. Euh, il vous manque quand même astronaute, champion de natation, synchronisé et trompettiste. Mmh. Ça, vous avez pas Non. On note quelques échecs aussi. Vous, vous n'avez jamais gagné l'Eurovision, mmh. ni Roland-Garros, non. ni même participer à Massinger déguisé en panda. Alors, c'est fou le, le parallèle entre nos deux parcours professionnels. Avec ah oui. Claude, vous avez hésité entre médecin et avocat. Et du coup, vous avez fait les deux. Et moi, j'ai hésité entre médecin et avocat. Et du coup, j'ai fait Géo au Club Mède d'Agadir, Sport Terrestre. Et vous avez travaillé au Maroc aussi. Quand je vous dis qu'on est pareil, ah oui. Claude, bah oui. vous aviez pile 18 ans en 68, militant à gauche, jeune étudiant brillant ça a dû badifoler hein. 18 ans en en 68 ça a dû Kenamax comme dit Louis Baudin très souvent bref on a le même parcours
3: le fayeur de Philippe cave c'est tous les matins de l'été à 8h moins 5. Louis-Baudin, la météo et des températures toujours aussi élevées dans le centre-est.
23: Et oui, même caniculaire, a toujours cette vigilance canicule autour de la région Rhône-Alpes parce que c'est vrai que dans la vallée du Rhône, sur la région de Grenoble, là, les températures vont encore pouvoir atteindre les 35-36 degrés cet après-midi. Des températures un peu plus raisonnables ailleurs, on sera souvent entre 26 et 31 degrés tout de même, hein, c'est largement de saison et même un peu au-dessus, sera plus respirable quand même près de la Manche avec 21-25 degrés. Tout ça avec encore beaucoup beaucoup d'orages, il y en a en ce moment autour du Massif Central qui remontent sur la Bourgogne, qui circuleront encore sur cet axe allant du nord de l'Aquitaine jusqu'au nord-est, on a une première vague mais d'autres vont se succéder tout au long de la journée et puis plus on ira vers le nord-ouest vers les côtes atlantiques et ben là on conservera un ciel un petit peu plus lumineux en tout cas avec des passages nuageux de belles éclaircies et a priori moins d'averses, même chose sur les bords de la Méditerranée avec un petit peu de vent, on va retrouver un peu de vent d'otan donc un vent de sud-est qui qui va souffler sur la région Toulousaine.
3: Merci Louis, RTL, il est 8h.
4: 9h15,
5: RTL Matin Avec Antoine Cavallero
3: Le journal vous est présenté par Isabelle Choquet Bonjour Isabelle
6: Bonjour Antoine, bonjour à tous Et
3: à la une, une nuit de cauchemar du côté d'Argelès
6: Des milliers de personnes ont dû être évacuées à cause d'un gigantesque incendie Qui a ravagé 500 hectares de végétation Ce matin, le feu est fixé Récit complet dans un instant Donald Trump, de nouveau inculpé C'est la quatrième fois Cette fois, c'est en Géorgie L'ancien président est accusé d'avoir cherché à magouiller Pour inverser les résultats de la présidentielle 2020 Dans cet état le blues des coiffeurs, les faillites sont en hausse de 50% par rapport à l'an dernier. Les, facteurs, les coiffeurs payent encore le Covid, l'inflation en plus. À suivre également, l'OM au pied du mur. Victoire impérative ce soir au Vélodrome face au Panathinaïcos pour accrocher une place en Ligue des champions. Ce sera sur M6 dès 20h50. Nous irons aussi cueillir les Mirabelle en Lorraine. Et puis encore un enfant oublié sur une aire d'autoroute. Parfois c'est la grand-mère, parfois c'est madame. Ne manquez pas à la fin de ce journal les meilleures histoires des oubliés de l'autoroute.
3: Et juste après ce journal, un jour pas comme les autres, Cyprien Sini revient sur un événement marquant ce 15 août, la sortie de l'iMac en 1998, l'ordinateur coloré qui a sauvé Apple.
5: RTL Matin.
6: L'incendie s'est déclaré en fin d'après-midi hier du côté d'Argelès. Le ciel s'est obscurci, les flammes étaient visibles de très loin et le feu s'est propagé à toute vitesse, attisé par des vents tourbillonnants. Il est venu menacer des habitations, des campings. Il a fallu évacuer quatre campings et deux lotissements. Des milliers de personnes se sont retrouvées à la rue, démunies, comme Sarah qui passait ses vacances au camping des Chênes Rouges. On était sortis, en, faire une sortie entre amis et famille. On avait
4: juste pris les maillots, quelques serviettes et puis toutes les affaires importantes, on les avait laissées pour pas... On n'en avait pas besoin, il ne fallait pas qu'elles traînent. Et du coup, on est revenu, on n'a on a plus rien. On n'a pas de papier, les enfants ont plus... Plus de doudou, comme il pleure parce que c'est, c'est important pour eux. Euh, mon fils, aujourd'hui, c'est son anniversaire, bah voilà, il a plus de cadeaux. Oui, c'est difficile. On est fatigué, on est sous le choc. Et on est en vacances. T'as pas de chance. Mais après, on, on sait très bien que voilà, on est tous les. On est en famille, on est tous les huit, on est avec des amis et tout, tout le monde doit bien,
6: c'est que matériel, mais c'est. Mais on, les vacances, c'est terminé. Cette vacancière très émue, évacuée d'urgence hier de son camping à cause de l'incendie. Ce matin, le feu est fixé du côté d'Argelès. Il a parcouru près de 500 hectares, mais les pompiers sont toujours sur le pont. Valentin Larquet.
27: Oui, Argelès-sur-Mer, les dégâts sont importants. Plusieurs maisons ont été totalement détruites par les flammes, me confie le maire de la commune. Un camping aussi, le camping des Chênes-Rouges, a été très touché. La plupart des touristes qui sont accueillis à l'espace Jean Carrère, où je me situe, et qui ont passé la nuit, viennent de ce camping. Ils attendent des nouvelles pour savoir s'ils pourront peut-être récupérer quelques affaires, mais cela paraît bien difficile. Pendant ce temps-là, le combat des pompiers contre les flammes, lui, se poursuit. Ils étaient près de 650 soldats du feu mobilisés sur le terrain cette nuit. Des pompiers des Pyrénées-Orientales, renforcés par des effectifs de l'Aude, de l'Hérault et des Bouches-du-Rhône. Le combat se mène aussi depuis le ciel, hein, puisque hier soir, huit canadaires ont été mobilisés jusqu'à la tombée de la nuit. Des dashs aussi pour retarder l'évolution du feu qui est désormais fixé. Cela veut dire qu'il ne progresse plus. Mais les pompiers vont avoir encore beaucoup de travail aujourd'hui et craignent aussi le retour du vent très important
6: Valentin Larki, envoyé spécial d'RTL à Argelès.
3: Et dans euh, z- moins de 15 minutes, désormais, nous serons avec le maire d'Argelès pour euh, faire justement le, le point sur euh, cet incendie euh, dévastateur dans les Pyrénées-Orientales. À 8 h 4 à Grasse, c'est désormais une certitude. L'incendie qui a fait trois morts en centre-ville n'était pas accidentel. Le
6: parquet privilégie la thèse d'une intervention humaine, volontaire ou pas. RTL, vous le révélez hier, un homme a été placé en garde à vue. Il a 47 ans au qu'un antécédent judiciaire et il nie toute implication. Les trois victimes décédées sont toujours en cours d'identification. L'incendie a également fait trois blessés graves, dont une personne qui est toujours ce matin entre la vie et la mort. Et puis de nouvelles analyses biologiques vont être pratiquées dans l'enquête sur la mort de Stéphane Vittel, ce principal de collège de Lisieux, retrouvé mort vendredi dans son établissement. En effet, l'autopsie n'a pas permis d'établir s'il avait été agressé ou s'il était décédé de mort naturelle.
3: À l'étranger aux états unis et de 4, quatrième inculpation pour Trump. Trump, cette fois, c'est dans l'état de Géorgie.
6: L'ancien président américain est accusé d'avoir tenté d'inverser le résultat de la présidentielle de 2020 dans cet état clé du Sud-Est. Il avait notamment tenté de faire pression sur des responsables du scrutin. Les éléments à charge sont accablants, Lionel Gendron.
10: Oui, à cause de cet enregistrement audio que ses avocats auront du mal à minimiser. Nous sommes début janvier 2021. Donald Trump a perdu l'élection mais ne reconnaît pas sa défaite. Il appelle alors le secrétaire d'État de Géorgie. Ce dernier est en charge de l'organisation du scrutin et du décompte des voix. Et voici ce que lui demande celui qui est alors encore président des États-Unis.
23: Tout ce que je veux qu'on fasse, c'est ça. J'ai juste besoin qu'on trouve 11 780 votes, c'est-à-dire un petit peu plus que nos
10: adversaires. Donald Trump a beau estimer que cet appel était, je cite, « parfait », la justice ne sera peut-être pas de cet avis. Embêtant également pour lui, c'est l'État de Géorgie qui poursuit pas l'État fédéral, contrairement à l'affaire des documents confidentiels ou à l'attaque du Capitole. Donc, si Donald Trump était condamné et réélu, il n'aurait pas la main. En clair, il ne pourrait pas s'auto-amnistier.
6: Lionel Gendron, correspondant d'RTL aux États-Unis, la procureure de Géorgie veut un procès dans les six mois. À l'instant, Donald Trump, lui, parle d'une inculpation truquée. Ah ouais, le bilan des incendies ne cesse de s'alourdir Près de 100 morts désormais Et ce sera peut-être bientôt le double C'est en tout cas ce que dit le gouverneur de l'État. Pour l'instant, seule une toute petite zone A fait l'objet de recherches euh, La gestion de la catastrophe est de plus en plus critiquée Notamment le défaut d'information de la population Et le manque d'eau pour éteindre les flammes
3: 8 h 6 il pensait avoir vécu le pire avec le Covid En réalité, la crise c'est maintenant pour les coiffeurs
6: Plus de 600 salons ont fermé depuis le début de l'année Un chiffre en hausse de près de 50% sur un an c'est que le Covid a des conséquences à retardement. Les coiffeurs ont bénéficié de prêts garantis par l'État et aujourd'hui, bien, ils doivent rembourser alors que les clients se font plus rares. Illustration avec cette coiffeuse de Verdun. C'est un reportage RTL de Julie Bro. Dans son petit salon de quartier, Rosa chérit sa clientèle depuis une dizaine d'années. Et pourtant, même les
4: visites de ses clients les plus fidèles se font de plus en plus rares.
5: Le Covid leur a appris qu'ils
4: ben, pouvaient tenir un petit peu plus longtemps. Par exemple, un homme qui met que cinq semaines, il toutes les six semaines. Les colorations, c'est pareil. Euh, ce qui fait qu'à ben, la fin de l'année, on a une baisse des fréquentations. Moins de fréquentations et donc moins de recettes. Résultat, la coiffeuse a perdu 20% de son chiffre d'affaires par rapport à, à l'avant-Covid. Une perte énorme que l'inflation continue de creuser. C'est la double peine. Les matières premières ont de 10% partout. Hein. Et ça, je parle bien des matières premières, pas, pas du coût de l'énergie. Donc, euh, on essaye de limiter la répercussion sur les tarifs, mais il faut qu'on augmente. On n'en aura pas le choix. Non. Augmenter les tarifs, pas vraiment une solution. Les clients font davantage attention à leurs dépenses. Alors, la coiffeuse mise sur les heures supplémentaires pour tenter d'éviter la prochaine étape, le licenciement de son unique
6: salarié. Reportage RTL, signé Julie Brou.
3: Le football et les supporters de Marseille qui seront forcément devant M6 ce soir.
6: L'OM reçoit le Panathinaïkos au Vélodrome. C'est le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Marseillais se sont inclinés 1-0 à l'aller. Alors ce soir, victoire obligatoire pour la beauté du sport et aussi pour les sous, Hugo Hamelin
20: c'est ça, le président Pablo Longoria l'a rappelé à la fin de la saison dernière, une qualification régulière en Ligue des champions est indispensable pour les finances du club. Une participation cette année devrait rapporter entre 10 et 15 millions d'euros à l'Olympique de Marseille. Cet argent, il sert à payer les gros salaires du vestiaire, entre 4 et 500 000 euros par mois, et d'attirer de vieilles gloires du football européen comme Alexis Sanchez ou Pierre-Emerick Aubameyang. Une qualification en Champions League, c'est aussi au moins 3 matchs de plus au Vélodrome, garantie à guichet fermé. Le merchandising qui va avec et ça permet de calmer les turbulents supporters de l'unique club français vainqueur de la compétition. Puisque pour eux, la place de l'OM est ici et pas ailleurs. Mais le chemin pour y accéder est très sinueux. Si l'Olympique de Marseille déjoue le piège grec ce soir, il restera encore un nouveau barrage à effacer avant de retrouver la reine des compétitions européennes.
6: Hugo Hamelin à Marseille pour RTL Match à suivre dès 20h50 sur M6 Le coup d'envoi c'est à 21h En rugby c'est le scénario du pire pour le 15 de France À moins d'un mois du match d'ouverture de la Coupe du Monde Chez nous en France Le pilier Cyril Bay est mis en infirmerie Pour 5 à 6 semaines Et pire encore, le demi d'ouverture Roman tamak Tamac Est forfait à cause d'une rupture du ligament croisé Il s'est blessé samedi dernier contre l'Écosse.
3: Allez on change d'ambiance Direction la Meurthe et Moselle où nous allons cueillir les Mirabelles Et
6: on retrouve sur place Samuel Goldschmidt Bonjour Bonjour Samuel vous qui êtes un grand spécialiste de la de la Mirabel je le sais la Mirabel sous toutes ses formes oui,
21: vous ne croyez pas si bien dire. Alors, évidemment, on cultive ces arbres pour le fruit. D'ailleurs, euh, comme il est éphémère, le fruit frais, on fait plein aussi de choses, Sabine garlet dupic pour le conserver à euh, la, la mauvaise saison. Hein.
24: Effectivement, on peut le surgeler. Par exemple, c'est le cas euh, de notre coopérative Vega Fruit qui surgèle les Mirabelles de Lorraine. Et puis également, on peut le transformer euh, aussi euh, en gourmandise, en confiture, en bocaux. Et puis, on a même eu l'idée de créer des parfums avec les fleurs de Mirabellier. Alors, doucement, doucement, on va en parler vous aussi des
21: mirabelles séchées d'ailleurs qu'on oui. peut manger je trouve ça meilleur que les pruneaux mais je vais me faire fâcher avec la zone de pruneaux, il faut arrêter il faut que j'arrête de parler, mais le mirabelier c'est un peu comme le cochon, tout est bon donc le bois sera utilisé évidemment à la fin pour le chauffage mais on arrive même à éclater les noyaux des mirabelles pour récupérer l'amande à l'intérieur.
24: Effectivement l'amande du noyau qu'on va presser par pression à froid et qui va donner de l'huile et on va l'utiliser dans les cosmétiques pour faire de l'huile, pour hydrater la peau elle est formidable. Et
21: les noyaux d'ailleurs seront envoyés dans des serres qui ils vont chauffer des serres chez des horticulteurs autour de Nancy et vous, vous avez réussi aussi à utiliser les fleurs pour faire du parfum
24: Effectivement, on trouvait que ça sentait bon dans les vergers au printemps, pendant la floraison où les mirabéliers sont tous de blanc et on s'est dit on va pouvoir capter la fragrance de la fleur pour faire des parfums et, et c'est très sympa
21: C'est très difficile à faire parce qu'il faut les cueillir à un instant précis les fleurs sont très éphémères et vous les distillez ici dans des alambics en cuivre, cuivre redoutables parce qu'évidemment on fait aussi la Mirabelle, la version liquide en Lorraine, forcément ça c'est en hiver.
6: Merci Samuel Goldschmidt, on a appris plein de choses avec vous, je ne connaissais pas le l'huile de Mirabelle, vous me mettrez ça de côté pour mes rides on termine avec cette histoire ah qui, pourrait, qui pourrait peut-être vous arriver à nous aussi d'ailleurs. Dimanche en Mayenne, un couple a oublié son enfant de 11 ans sur une aire d'autoroute. Il a fallu trois quarts d'heure aux parents pour se rendre compte de l'absence de leur petit garçon et pour faire demi-tour. Ça paraît toujours incroyable, mais en fait, ça arrive plus souvent qu'on le croit, Simon Marseille.
0: Absolument. Retour en 2008, un motard alsacien roule sur plus de 120 km avant de se rendre compte qu'il a tout bonnement... Oublier sa femme sur une aire de repos. Ce gendarme s'est entretenu avec lui.
14: Heureusement, il a eu le réflexe de mettre son compteur kilométrique à zéro juste après avoir fait le plein. Ça correspondait à la hauteur de l'agglomération
31: de Strasbourg. Et on lui a simplement dit qu'un
23: bouquet de roses serait peut-être le bienvenu pour accueillir sa dulcinée.
0: Pas de fleurs, mais un doudou pour consoler la petite Marie. Mettez-vous à la place de cette fillette de 10 ans. Elle sort des toilettes sur une aire de repos, retourne sur le parking, mais impossible de retrouver la voiture de sa maman. Ce gendarme s'en est occupé.
28: La mère est allée aux toilettes, sachant que les deux enfants dormaient à l'arrière sous une couverture. Quand elle est rentrée des toilettes, concomitamment, la petite, sans lui dire, est allée aux toilettes. Autre histoire insolite, en
0: 2018, Marcel et sa femme retraitée loupent le départ de leur bus.
2: Quand on prend un petit café, on sort, il n'y a plus de bus. Nous étions complètement perdus. Ma canne est restée dans le porte-bagages de l'autocar. Il y a un couple très très aimable qui allait sur van qui nous a gentiment proposé de nous amener pour l'essenturé.
0: L'heure, c'est l'heure pour les chauffeurs. Il y a deux ans, une adolescente de 17 ans sans argent ni papier avait également loupé le départ de son bus et devinez qui l'a ramené dans la capitale des gendarmes du GIGN.
6: Comme quoi, il n'y a pas que les routiers qui sont sympas, les gendarmes aussi, voilà, Reportage de Simon, récit RTL de Simon Marseille.
3: Ça paraît toujours incroyable. Merci beaucoup, Isabelle Choquet. Prochain journal avec vous à 9h. Et dans un instant, c'est un jour pas comme les autres. Cyprien Sini revient sur la sortie de l'iMac coloré, bigarré, un ordinateur révolutionnaire. C'était il y a 25 ans, jour pour jour. A tout de suite, il est 8h13 sur RTL.
5: Antoine Cavallero.
3: RTL matin jusqu'à 9h15. RTL.
5: Un jour, pas comme les autres.
3: Cyprien Sini prend son calendrier, regarde à la date du jour et sélectionne un événement marquant. Cyprien, ce matin, vous revenez sur la sortie d'un ordinateur
12: révolutionnaire. C'était il y a très exactement 25 ans. Le 15 août 1998, un ovni informatique débarquait dans les magasins américains.
5: La guerre des ordinateurs. Apple vient de sortir un appareil à la fois sophistiqué, simple
13: d'utilisation et beau. iMac ou quand l'informatique devient un jeu d'enfant. Le
12: premier, iMac ou iMac. Un ordinateur arrondi avec des couleurs criardes et acidulées dans lequel on ne peut pas mettre de disquettes. Bah, un ovni, on vous dit. Hein.
14: Cette machine avec unité centrale intégrée. Il suffit juste de la brancher directement sur une prise téléphonique pour se balader immédiatement sur Internet dont on
12: attend presque des miracles. Et miracle, c'est bien le mot, car on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais avec le lancement de l'iMac, ça passe ou ça casse pour Apple. A l'époque, c'était le produit de la dernière chance pour la marque à la pomme.
15: 96, Apple va mal, et euh, comme Apple va mal, bah Steve Jobs revient à la barre, et son but, c'est de sauver Apple. Alors, à l'époque, Apple perd à peu près un milliard de dollars dans l'année, et euh, Steve Jobs annonce euh, qu'Apple n'a plus que trois mois à vivre.
12: Oui, à deux doigts de mettre la clé sous la porte, il faut un produit... Qui va tout changer. Alors en plus du design révolutionnaire, donc Steve Jobs mise tout sur le développement d'Internet. D'ailleurs, le I e
15: de iMac, eh ben I e comme Internet, tout simplement parce que Steve Jobs estime que les gens ont besoin d'un ordinateur beau, puissant et surtout pour aller sur Internet.
12: C'est ce qu'on appelle avoir du nez ou le nez creux, sentir le marché. Quoi Dès les premiers jours, la mayonnaise prend. Le développement d'internet sera notre, notre vecteur principal et on voit aujourd'hui que
16: les gens s'abonnent massivement euh, quand ils achètent un micro-ordinateur à l'internet ça c'est un phénomène nouveau pour la France
12: Nouveau l'iMac se vend bien mais chez Apple France on se laisse encore quelques mois hein, avant de crier victoire Au mois de janvier on pourra savoir si Apple est sorti de, 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 de la crise ouais. Bon bah Paris gagnant hein, le 15 août 1998 il y a 25 ans aujourd'hui l'iMac a sauvé Apple qui a su capitaliser avec bah, l'iPod puis en 2007 euh... Le groupe Apple concepteur de l'iPod a dévoilé ce matin, l'appareil qui fait tout. Musique, vidéo, photo, internet et bien sûr téléphone. Ouais, l'iPhone quoi, puis en 2010... Le dernier bébé d'Apple sur les fonds baptismaux, c'est une tablette qui faisait jusqu'à présent fantasmer tous les amateurs de nouvelles technologies, impatients forcément de voir la fiction devenir réalité. L'iPad, hein, donc vous avez compris. Puis l'iWatch, ouais, la montre quoi. Et cette capacité fascinante à rendre l'inutile indispensable. En seulement 25 ans, Apple est passé du bord du gouffre au sommet de la pyramide avec à la Steve Jobs, un rêveur. Merci. Des dreamers, des rêveurs auxquels Supertramp rendait déjà hommage en 1974. La révolution iMac racontée par Cyprien Sini,
3: Un jour pas comme les autres, c'est à retrouver sur RTL.fr. RTL, il est 8h17. RTL,
4: 7 jours, 7 reportages. Et on retrouve
3: Valentin Boisset qui continue son périple en Camargue cette semaine pour RTL. Bonjour Valentin. Bonjour à tous. Vous y passez la semaine, vous allez découvrir cette région sauvage, cette terre de tradition. Mais ce matin, Valentin... Vous êtes arrêté sur la petite polémique de ce 15 août entre Juliette Armanet et les fans de Michel Sardou. On récapitule, pour la chanteuse, les lacs du Connemara. C'est un titre, je cite, de droite qui la dégoûte et dont la musique est immonde. Alors Valentin, vous êtes allé voir si cette vie était partagée dans les campings ou au contraire s'il était honni. Vous avez passé la soirée au gros du roi entre le karaoké et le verre en terrasse. Absolument, j'ai vécu un peu là, la soirée typique. Hein,
16: imaginez des teints rougis par le soleil de la journée. Tous ont un verre sur leur table et ça commence d'abord avec un peu de musique dite commerciale. Chacun a son bracelet au poignet. Ça permet de rentrer au camping, passer quelques verres, mais surtout passer une certaine heure, l'incontournable pour ses vacancières les lacs du Connemara. La mayonnaise prend instantanément... Bah,
25: expliquez-moi alors. Les bons classiques des années 80, je pense que ça fonctionne pour tout le monde, même dans le même groupe quand on n'a pas les mêmes groupes. Je pense que c'est un classique qui réunit tout le monde. Euh, le lac du Connemara, je rarement quelqu'un qui ne le chante pas en soirée quand elle passe. Donc euh, là-dessus, je pense que vous allez être d'accord ouais, avec moi. Reste, c'est ouais. très connu. Ouais. Et puis même ah, la danse connu, ouais. où on est tous serrés les uns contre les autres, on se prend euh, par, par l'école. amis ouais, alors qu'on ne se connaît pas.
16: Ce qui est assez frappant, c'est que dans l'audience, ce sont les plus jeunes qui chantent parfois le plus fort, les plus âgés. Et eux applaudissent.
25: Un grand classique de fête. Ouais, bon, moi, ça. je fais la feria de Nîmes et la feria de Nîmes, euh, on y c'est passe. C'est mais c'est
16: au deuxième passage de la chanson que la plupart de ces vacanciers vont finir
3: par plier bagages. Alors, une chanson pour la fête, d'accord, mais pour les fans, c'est aussi une chanson qui, qui en fait, a rythmé les grands événements de leur vie, Valentin. Oui, une sorte de Madeleine de Proust. Certains rigolent lorsque
16: la chanson passe car ils vont se rappeler à des souvenirs qui sont bien à Et là,
25: vous voyez là, il y a ma sœur. Ma sœur, quand elle s'est mariée, on l'a chantée tous ensemble.
16: <rire> vous l'aimez bien
25: alors monsieur. Oui, oui, oui. C'est souvent la chanson qui finit, enfin, la musique qui finit, en fait, qui clôture euh, oui. vraiment où tout le monde réunit tous ensemble et bah, justement, c'est celle voilà qui réunit, qui rassemble à la fin de la soirée euh, oui. bah, des gens très, très différents. Est-ce c'est vous... ça qui est qui est beau quoi, au final
26: et ma fille a 18 mois, elle chantait le lac des Connemara
16: voilà une naissance, un mariage et une fin de soirée mémorable, bref ce n'est pas tant la qualité des lacs du Connemara qui fait que ces vacanciers y sont attachés mais plutôt leurs souvenirs
3: oui mais Valentin, vous l'avez dit certains vacanciers ne sont pas toujours fans des, des lacs du Connemara
16: absolument, il fallait avoir l'œil pour trouver ceux qui n'aiment pas trop le, le passage de cette chanson et pour ça, il bah, y a un signe qui ne trompe pas alors je vous vois soupirer, même vous lever pour partir. Alors qu'est-ce qui se passe <rire> Si c'est Michel
26: Sardou, euh, je suis pas sûre qu'on chante. Hein. Ah bon, ouais. ah. voilà.
17: euh...
16: Alors ce groupe qui ne veut pas chanter sur les lacs du Connemara, c'est un groupe de jeunes étudiants de 21 ans. Et ce n'est pas vraiment par détestation de la chanson, mais plutôt par bah,
26: Moi, j'aime pas du tout. C'est, c'est les chansons euh, un peu euh, reloues qui datent. Souvent, c'est nos parents, nos grands-parents. Et, euh, et nous, euh, en vacances, on n'écoute pas du tout euh, Michel Sardou. Moi
20: aussi, mais pourquoi bon, C'est une chanson qui s'est entendue dans tous les mariages. C'est, c'est revu et revu. À partir d'un certain moment, on en a peut-être euh, assez d'entendre toujours les mêmes musiques. C'est bien d'avoir du renouveau. Bon, certains tapent dans
16: leurs mains, d'autres se lèvent pour s'en aller. En somme, on n'est pas tous d'accord sur cette chanson. Et ça, c'est un peu comme les du Connemara, ça s'appelle le
26: patrimoine français.
16: Enfin, une conclusion s'impose aucun vacancier ne m'a vraiment parlé de politique lorsque nous avons évoqué leur rapport au lac du Connemara.
3: Merci Valentin Boisset en Camargue pour RTL. On vous retrouve à 18h25 dans RTL Soir avec Vincent de Rosier. Dans un instant, nous allons revenir sur ce violent incendie dans les Pyrénées-Orientales. 500 pompiers ont combattu toute la nuit. Le feu est désormais fixé. Nous serons en ligne avec Antoine Paras et le maire d'Argelès-sur-Mer. A tout de suite sur RTL, il est
0: 8h21. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
3: RTL Matin. Antoine Cavallero. Il est 8h22 sur RTL, les Pyrénées-Orientales se réveillent donc ce matin, ce matin après une nuit cauchemardesque. 500 pompiers ont combattu toute la nuit. Un violent incendie qui s'est déclaré hier vers, vers 17h près d'Argelès-sur-Mer. Près de 500 hectares dévastés par les flammes. Des milliers de vacanciers qui ont été évacués des campings. Nous sommes en ligne ce matin avec le maire d'Argelès-sur-Mer, Antoine Parra. Bonjour. Bonjour. Alors vous nous confirmez, hein, le feu ne progresse plus ce matin, la, la situation est, est sous contrôle
7: La situation est sous contrôle pratiquement, on peut dire ça, le feu est fixé comme disent les pompiers, les sapeurs-pompiers, c'est-à-dire qu'il ne sortira plus de son périmètre, malgré tout il faut encore le surveiller, et des hélicoptères à bombardier d'eau font le tour de, 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 du, 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 des zones sinistrées pour, pour fixer totalement et qu'il ne puisse pas y avoir de reprise.
3: Le feu est fixé, c'est grâce au travail évidemment des pompiers, des des moyens très très importants ont ont été déployés mais c'est aussi peut-être grâce à une météo plus clémente, les les vents tourbillonnants dont on parle depuis ce matin, est-ce qu'ils se
7: sont calmés Oui, heureusement, les vents se sont calmés dans la nuit, ça a aidé grandement le travail des pompiers, parce que les canadaires et les hélicoptères bombardiers d'eau ne pouvaient plus intervenir pendant la nuit. Ce sont donc des hommes au sol qui ont combattu, et c'est vrai que le fait que le vent se calme, ça a été d'une grande aide. Ça a pu permettre de fixer le feu beaucoup plus facilement.
3: Antoine Parra, maire d'Argelès-sur-Mer, est-ce qu'on a déjà une idée de l'étendue des dégâts d'un premier bilan
7: Bien oui, l'étendue des dégâts, comme vous l'avez dit, c'est 500 hectares à peu près qui ont été dévorés par les flammes, ce sont cinq campings qui ont été évacués, 4 ont été évacués par mesure de précaution, ils n'étaient pas sous la menace directe des flammes et même par précaution nous avons préféré faire évacuer les vacanciers. Un camping, effectivement, a été, euh, a été la proie des flammes. Et euh, de ce camping, à l'heure actuelle, il, il ne reste plus grand-chose. Bon, je, je, je veux relativiser quand même la situation à Argelès-sur-Mer. Ce sont cinq campings qui ont été évacués. Il, il y a 50 campings en Argelès-sur-Mer, euh, des plus importants que cela. là Mais tout de même, une...
3: on, y, on imagine la douleur des, des propriétaires des vacanciers qui ont dû tout quitter oui. cette nuit.
7: Oui, absolument, absolument. Je, 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 je ne fais pas seulement que l'imaginer, je la constate, parce que nous avons accueilli dans divers centres d'accueil, à Arge-sur-Mer, quatre salles municipales ont été ouvertes. Euh, Nous les avons accueillis pour pouvoir euh, leur offrir un couchage, pouvoir euh, leur offrir des provisions, euh, manger, boire. Il y a des enfants, il y a des familles de de tous horizons, de de différentes compositions avec des enfants. Donc il a fallu rapidement, dans l'urgence, réagir et leur proposer toute euh, cette nourriture que nous avons euh, grâce à à notre supermarché qui est là qui a a très bien réagi euh, et rapidement a pu nous fournir toute la nourriture nécessaire. C'est considérable. Un simple exemple. En, en quelques minutes, ils ont rappelé les boulangers qui étaient déjà rentrés chez eux, il était plus de 20 heures le soir, pour fabriquer 1500 baguettes supplémentaires. Donc, vous voyez ce, ce, ce que c'est l'urgence dans ces situations-là. Oui, et
3: ce qui est, qui est toujours frappant dans, dans ces situations catastrophiques, de, de, de ces incendies qui ravagent tout, c'est l'élan de solidarité qui peut se déclencher. Les, les habitants, j'imagine, vos, vous, oui, les oui, habitants oui, oui.
7: d'Argelès-sur-Mer se sont mobilisés Absolument, je veux me féliciter féliciter les les habitants dargelès sur mer pour leur mobilisation, spontanément ils sont venus pour apporter leur aide, leur solidarité les agents municipaux aussi qui n'ont pas fallu on n'a pas eu besoin de les appeler, ils sont venus spontanément aussi, l'équipe municipale, enfin tout le monde a été mobilisé parce que euh, quand vous avez des familles comme ça qui sont en vacances qui ont prévu de passer un un superbe séjour euh, que nous avions nous-mêmes préparé en en préparant les espaces d'accueil, les espaces verts, les animations tout était prêt pour que la fête soit belle et c'est vrai que lorsque les vacances brutalement prennent un air de cauchemar, et eh bien il est essentiel que la solidarité s'exprime et moi je veux féliciter toutes, les, toutes ces personnes population, agents, municipalités qui, qui étaient là présents avec les services de l'État les, les, les SDIS les sapeurs-pompiers ont été remarquables enfin, c'est une vraie, 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 un vrai, vrai, vrai élan de solidarité qui s'est, qui s'est manifesté
3: euh, Antoine Parage revient au, au bilan parce qu'il y a aussi des maisons de, d'Argelès-sur-Mer qui ont été touchées par les flammes
7: Exactement. 30, 30 maisons ont été euh, touchées par les flammes. 8 maisons ont été quasiment entièrement détruites. C'est-à-dire que le feu, le feu est entré à l'intérieur des maisons. Les autres ont été euh, abîmées, évidemment, par, par les flammes. Je ne sais pas comment elles seront récupérables, quelle, quelle est la hauteur des dégâts. Mais 8, effectivement, f- maisons totalement détruites. Euh, également un camping, un camping sur oui, les 5. C- c- ça on était, en a parlé. Quasiment.
3: Est-ce que vous avez ouais. pu... Parler, échanger avec les propriétaires de, de ces maisons qui ont été touchés par, par l'incendie
7: euh, Les propriétaires de ces maisons ont trouvé vite refuge parce que ce sont des autochtones, donc ils ont vite trouvé refuge chez des, chez des amis, dans la famille. Ils ne sont pas dans, dans, dans les centres où nous sommes nous actuellement parce que nos parents ont plus pressé. Et le plus pressé, le plus urgent aujourd'hui, c'est de donner euh, une solution d'avenir pour les heures qui viennent à toutes ces personnes qui sont sinistrées, qui se retrouvent euh, pas si l'expression, parce que c'est, j'ai, j'ai pas du tout envie de faire de l'humour en ce moment, mais qui se retrouvent carrément en short parce que c'est le cas. Mmh. Euh, ils ont tout perdu, tout, euh, tout laissé dans, 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 dans leur mobilhome ou dans leur tente ou dans leur caravane. Et là, il va falloir s'occuper d'eux pour, que, pour essayer de, de, de rattraper un peu cette, cette situation dramatique.
3: Vous avez prévu de mettre en place une cellule psychologique au niveau de la mairie.
7: Elle est déjà en place, cette cellule est en place depuis, depuis hier soir. Euh, les, euh, la Croix-Blanche a été envoyée par le service de l'État et dans, chaque, dans chacun des, des centres d'accueil, plusieurs médecins et plusieurs psychologues sont en place pour, 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 pour parer au plus pressé et soulager, et tranquilliser le plus possible les personnes qui ont été affectées.
3: Antoine Para, est-ce qu'on a une idée de, de l'origine de cet incendie, de ce qui a déclenché ce déferlement de flammes
7: vous savez, je crois assez peu à l'histoire du verre qui fait loupe et qui enflamme les feuilles sèches qui sont dessous, j'y crois assez peu c'est extrêmement rare le plus fréquent et largement plus de 90% mais même c'est plus que 90% c'est d'origine humaine Alors, ça ça peut être de la malveillance ou de l'imprudence. Mais je considère que de l'imprudence dans les conditions météo qui étaient euh, celles-là, avoir des activités qui peuvent générer un départ d'incendie, cette cette imprudence-là, pour moi, elle s'apparente pratiquement à de la malveillance quand les conditions qui étaient celles d'hier soir sont réunies.
3: Merci Antoine Parra. Je rappelle que vous êtes le maire d'Argelès-sur-Mer. Merci d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. Bonne journée, à vous, bon courage, évidemment. On pense euh, bien à vous et, euh, et à tous ces, ces habitants d'Argelès-sur-Mer, à tous ces vacanciers qui ont été euh, surpris, qui ont vécu une nuit absolument cauchemardesque du côté des Pyrénées-Orientales. Merci aussi à Valentin Larquier pour les moyens techniques.
0: RTL pour analyser l'info.
3: Vos grosses têtes, c'est tous les jours autour de Laurent Ruquier. Et ce matin, Laurent Ruquier a une idée lumineuse, faire un collantat des grosses têtes.
19: Et le collier d'immunité, c'est génial. On devrait faire ça aux grosses têtes. Planquer un collier d'immunité et la personne qui retrouve le collier des grosses têtes a le droit à venir autant de fois qu'elle veut aux grosses têtes pendant les jours qui viennent. Hein, Imagine, c'est Daré
0: qui le retrouve, tu vas être dans la
11: hein. (rire) merde.
19: Non mais alors on peut faire aussi l'épreuve du conseil. Allez, on prend chacun une feuille et on écrit le nom qu'on ah, veut. C'est terrible. Le, celui qu'on veut supprimer. Celui qu'on veut supprimer. Ah, des Ils vont être méchants. Ils vont être non. mauvais comme non. la
25: gale.
2: Bonne alors. ambiance. Alors, bon, allez, on, on, allez, on écrit tous, on, on écrit tous, <rire> non,
19: non, non mais on ne sait pas à l'avance s'il y a des surprises. dans ce ouais, On vrai. peut mettre DB si on veut rester discret.
15: <rire> excuse moi c'est 2 R ou 1 R <rire>
3: Rendez-vous tout l'été avec les grosses têtes de 15h30 à 18h autour de Laurent Requier RTL, il est 8h31
5: RTL Matin,
3: avec Antoine Cavallero. Et toute l'actualité, c'est avec Agathe Landet. Bonjour Agathe. Bonjour
13: Antoine, bonjour à tous. Près
3: de 500 hectares sont partis en fumée en quelques heures dans les Pyrénées-Orientales.
13: À cause d'un violent incendie qui s'est déclaré vers 17h hier soir, les rafales de vent soufflaient à plus de 80 km h Le brasier s'est donc propagé très vite jusqu'à des zones habitées. Un camping est entièrement détruit, ainsi que huit maisons, et au moins 3000 personnes ont dû être évacuées à la hâte. Ils ont été hébergés pour la plupart dans des locaux mis à disposition par la mairie de d'Argelès-sur-Mer, Bernadette Michalac et l'adjointe au maire.
5: Écoutez, on va essayer, nous, de grouper tous les gens du même camping. Euh, le camping des chaînes rouges, qui est euh, le camping qui a le plus souffert de l'incendie. Et euh, on va leur apporter euh, soutien psychologique. Euh, on met en place un vestiaire hein, euh, avec les bénévoles. Euh, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés euh, ici euh, démunis. Ils sortaient de la plage. Euh. Voilà, donc... Euh, Sans affaires. Voilà, absolument. Et pour, pour certains, ils ont tout perdu, hein.
13: Propos recueillis par Valentin Larquier à Argelès-sur-Mer pour RTL. Ce matin, les pompiers indiquent que l'incendie est fixé, mais il reste mobilisé car le vent continue de souffler et pourrait faire repartir les flammes.
3: À Lisieux, l'autopsie réalisée sur le principal décédé vendredi n'a pas permis d'apporter de réponse à la famille.
13: Stéphane Vittel a été retrouvé mort avec une blessure à la tête dans son établissement. Il s'y était rendu au petit matin, alerté par une alarme intrusion. Est-il mort de cause naturelle ou a-t-il été agressé par ces personnes qui se sont introduites dans l'école L'autopsie n'a donc pas tranché cette question. D'autres expertises sont attendues, mais pas sûr que ce soit suffisant, selon le médecin légiste Bertrand Marc.
15: Il existe des, des autopsies blanches et il y a toujours un pourcentage d'éléments où, où la science ne, ne peut pas apporter plus et se retrouve un petit peu démunie.
17: Et est-ce que c'est possible qu'il y ait eu l'intervention d'un tiers sans qu'on en voie la trace
15: Alors, on, on peut très bien imaginer que la personne a été poussée très brutalement. La marque des deux paumes dans le dos de la personne qui va tomber, chuter, ne vont pas laisser de, de, de marques traumatique absolue.
13: Propos recueillis par Pierre Bazin pour RTL. En Ile-de-France, le trafic a repris ce matin sur le tronçon nord du RERB. Il était fermé depuis trois jours pour travaux. Une vraie galère hier pour les usagers de cette ligne et tous ceux qui devaient prendre un avion à l'aéroport de Roissy.
3: Aux états unis Donald Trump est à nouveau inculpé par la justice.
13: L'ancien président américain est poursuivi en Géorgie pour avoir tenté d'inverser le résultat de la présidentielle dans cet état. Il aurait tenté de faire pression sur des responsables du scrutin. La justice de Géorgie lui Donne donc 10 jours pour s'expliquer et la procureure veut un procès dans les 6 mois. Donald Trump a déjà réagi sur son réseau social. Il parle d'une chasse aux sorcières et d'une accusation truquée. En Ukraine, des frappes russes ont visé cette nuit l'ouest du pays. Une entreprise industrielle a été bombardée à Lutsk et des immeubles résidentiels ont été visés. Cette fois, c'est à Lviv, grande ville située à l'ouest du pays. Trois personnes ont perdu la vie. Plusieurs blessés ont été transportés à l'hôpital.
3: 8h34, ce sera à suivre sur M6, l'OM, le football L'OM qui est au pied du mur Il faudra gagner ce soir pour espérer accéder à la Ligue des champions
13: Ce soir au Vélodrome, les Marseillais retrouvent le Panathinaïkos Ils ont été battus 1-0 Au match allé à Athènes Mais le milieu de terrain, Jordan Vertou veut y croire
16: Le plus important c'est, c'est Ce que tu mets sur, sur le terrain, tout donner D'avoir le maillot de, de l'Olympique de Marseille sur, sur le dos, il faut, voilà, il faut avoir cette, cette hargne et, et aller chercher ses, ses victoires. Euh, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés avec, avec beaucoup d'expérience. Je pense que ouais, on, a, on a tout pour réussir et, et l'emporter. On sait que c'est un match important et voilà, les joueurs « cadres » seront aussi apporter à, à ce plus dans, dans le vestiaire, ces paroles pour, pour encourager tout le monde et, et être serein demain sur le terrain.
13: Le coup d'envoi de ce match c'est ce soir à 21h Rendez-vous dès 20h50 sur M6 En Ligue 2 hier soir Bordeaux a remporté laborieusement son match Face à Concarneau Les Girondins ont échappé de peu au match nul à domicile Grâce à un pénalty accordé Dans les toutes dernières minutes Score final 1-0 Enfin côté mondial féminin La première demi-finale a lieu ce matin Entre l'Espagne et la Suède Coup d'envoi à 10h sur France 3 L'autre demi-finale ce sera demain à 11h50 Sur M6 entre l'Australie et
6: l'Angleterre
3: Merci beaucoup Agathe Landais, bonne journée à vous Dans un instant, c'est la météo complète avec Louis Baudin, suivi de notre excellente chronique Immersion RTL en immersion, quand les journalistes de RTL testent de nouveaux métiers quand Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille s'envole dans les airs et devient pilote de Montgolfière Vous allez l'entendre, c'est beau, c'est poétique et c'est dans un instant sur RTL I'm mon cher Louis Baudin, comme promis, on fait un point complet sur la météo du jour, sur la météo des jours qui arrivent. On commence donc par aujourd'hui, mardi 15 août. Il va faire chaud pour les vacanciers qui profitent de ce jour férié ou qui sont en vacances, tout simplement.
23: Exactement, une chaleur alors raisonnable, je j'allais dire, près de l'Atlantique ou encore dans le Nord-Ouest, mais c'est vrai, encore très très intense hein, dans, le, dans le Sud-Est, notamment autour de la vallée du Rhône. Nous dépasserons encore les 35 degrés à Montélimar, à Lyon ou encore à Grenoble. Hein, c'est là où on aura le, le pic de chaleur de la chaleur également autour de la vallée de la Garonne, là aussi on franchira facilement les 30 degrés, 30 degrés nous les aurons, on sera pas très loin près de la Méditerranée puis dans la moitié nord, là nous serons entre 25 et 30 degrés, même chose tout près de l'Atlantique, voire un petit peu moins hein, du côté de la Bretagne, 21 à 25 degrés là on n'est pas tout à fait dans les valeurs de saison côté ciel pendant ce temps-là, on aura toujours ce, ce contraste entre cette air relativement frais ou en tout cas moins chaud dans le nord-ouest et cette chaleur dans le sud-est, donc à la rencontre entre les deux ben, ça nous donne un axe orageux qu'on retrouve trouvera encore une fois du nord de la, de, oui, de la Garonne, hein, en tout cas, jusqu'au Massif Central, remontant vers la Bourgogne, vers les régions du Nord-Est. D'ailleurs, on en a déjà en ce moment entre le Massif Central et la Bourgogne. Ça va être comme ça tout au long de la journée. Et malheureusement, sous ces orages, bah, on peut avoir par moment de fortes
3: rafales de vent ou encore de la grêle. Ça va continuer, ces orages, là, dans la alors, semaine
23: Ça va continuer, mais en étant moins organisé. Ce qui complique pour le prévenir, <rire> sa prévision, parce que, alors, pour choisir pour demain, je veux dire qu'il y aura de tout. C'est-à-dire, je veux vous dire, il y aura du soleil, il y aura des des nuages Il y aura par moment peut-être une averse, ça durera pas longtemps, et puis peut-être un orage. Et alors là, la, la zone concernée sera beaucoup plus vaste. Hein. Ça, ça pourra concerner quasiment toutes les régions à un moment ou à un autre. Ça ne durera pas toute la journée. Il y aura plus de moments sans pluie qu'avec, mais le risque existera dans beaucoup de régions, surtout en cours d'après-midi et soirée. Alors probablement un petit peu moins en bord de mer. Voilà, pour ceux qui seront en bord de mer, près de la Manche, de l'Atlantique, ou encore sur le littoral méditerranéen, vous aurez moins euh, ce risque d'averse ou encore d'orage. puis côté température... Bah, ça changera pas, hein. demain il continuera à faire très chaud, notamment dans la moitié sud où on dépassera les 30 degrés quasiment partout plus de 35 degrés encore une fois du côté de la région Rhône ou encore autour de la vallée de la Garonne, puis dans la moitié nord on sera entre 25 et 30 degrés les 30 degrés on les aura un peu plus souvent et puis pour la fin de semaine on va retrouver un temps un peu plus avec un peu plus ensoleillé, moins d'averses, moins d'orages mais toujours de la chaleur, notamment dans la moitié sud
3: Merci beaucoup Louis Baudin, vous nous le disiez tout à l'heure, vous êtes fan des voyages en montgolfière
23: Ah oui, bah oui, pour ceux qui ont la chance avoir pu en faire, c'est, c'est vraiment extraordinaire. C'est, c'est serein, on a le temps de voir défiler le paysage parce qu'on va pas très vite. Puis il n'y a pas de bruit, sauf au moment où on met le brûleur. Mais sinon, et puis surtout, il n'y a pas de vent apparent. Vous savez, quand vous déplacez à la vitesse du vent, ben c'est très calme. Donc c'est vraiment un spectacle extraordinaire.
3: Et ben, on s'envole tout de suite sur RTL. RTL en immersion. Et oui, car tous les télés les reporters de RTL ont carte blanche pour tester un nouveau métier. Original, le plus souvent, c'est le temps d'une journée pour vous le faire découvrir. Ce matin, on prend donc de la hauteur. Embarquement immédiat avec France Montgolfière pour notre journaliste Hugo Hamelin, qui teste donc le métier d'aérostier. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors, l'aérostier, c'est celui qui pilote ces grands ballons gonflés au propane. On peut monter jusqu'à 3000 mètres de
20: hauteur. Et pour vous, eh bien, la journée commence tôt. Alors, il est 4h45 du matin. On est euh, dans un champ. Le jour ne s'est pas encore levé, on a les premières lueurs et on vient de rouler en 4x4 avec notre montgolfière sur une remorque. C'est ça, c'est notre montgolfière qu'on traîne absolument. Nacelle, ballon, brûleur et ventilateur. On sait où on décolle mais on ne sait pas où on atterrit. C'est le rôle de la montgolfière, on va prendre la direction et la vitesse du vent. En fonction de l'altitude, on va avoir des courants d'air différents et nous allons nous déplacer de cette manière-là. D'accord. Monsieur dames, voici votre appartement pour la prochaine heure. Donc la nacelle. Nous allons démarrer les ventilateurs. Alors là, toute la difficulté, c'est de tenir debout à l'entrée du ballon avec les ventilateurs qui sont à plein régime pour maintenir une ouverture et gonfler le ballon. C'est comme un un château gonflable, mais géant, vraiment taille géante. D'abord, on gonfle avec de l'air froid. Ensuite, c'est de l'air chaud qui va être injecté et ça va se relever tout seul en fait. L'ensemble ballon, brûleur et nacelle va se remettre à la verticale et on va pouvoir grimper dedans. Ok, allez, alors c'est parti. Et on décolle très très près des deux autres euh, des deux autres mongolfières. On est quasiment en train de se toucher là. Donc voilà, on fait très attention de là où on vise, si je puis dire, avec la flamme, pour garder l'axe et pour ne pas brûler le ballon.
3: Alors ce qu'on entend là, c'est le brûleur hein, qui envoie une flamme sur commande du pilote pour faire monter le ballon. Alors Hugo,
20: c'est comment euh, vous qui êtes tout là-haut Alors on est à 1300 mètres d'altitude c'est absolument magnifique moi je
26: trouve ça très apaisant et oui un peu, il y a une sensation de liberté un peu comme un oiseau en fait c'est très agréable
20: le lever du soleil messieurs dames c'est très joli On a le soleil qui se lève sur les Alpes alors on vole principalement le matin parce qu'avant le lever du soleil il y a moins de vent il y a moins de perturbations après c'est beaucoup plus compliqué vous avez vu, un ballon passe au-dessus de nous, et justement, il prend di- une autre direction, parce qu'en fonction des, de l'altitude, les, les courants sont différents. Alors, messieurs, dames, vous pouvez voir que nous montons à 1,5 m, quasiment 2 mètres secondes. Là, c'est affiché ici sur notre variomètre. Nous nous déplaçons environ à 6 km heure. Le Mont Ventoux, vous l'avez ici. D'accord. Et les deux grandes montagnes les plus à droite, ce sont les Gorges du Verdon. Et vous ne sentez rien c'est parce qu'on fait partie du vent, on prend, comme je vous disais, la vitesse et la direction du vent. C'est pour ça que nous n'avons pas de courant d'air. Pour faire quelle formation et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire aéronaute On n'a pas spécialement des écoles. Euh, souvent, ce sont des instructeurs qui prennent deux, trois élèves parce qu'on est tributaire du temps. Donc, on ne peut pas voler tous les jours. S'il fallait faire voler une classe entière, ça serait compliqué. Mmh. On a un examen pratique, mais on a un examen surtout théorique. Théorique avec les connaissances de gaz, les règles de l'air, la radio. On accumule des heures de vol et à partir d'une certaine heure, euh, on a le droit d'avoir euh, donc euh, de la licence commerciale. Ce qui m'a donné l'envie de, de faire ce métier-là, c'est de voir ces ballons tous les jours qui volent là dans le ciel de Provence et de me dire wow, « waouh, la vue est incroyable et, » et puis le partage. On partage chaque jour des bons moments normalement avec les passagers qui sont avec nous.
3: Ouais, Incroyable le panorama dans ces Alpes de Haute-Provence Alors Hugo, est-ce que ce vol en montgolfière, est-ce que ça
20: vous a donné envie de changer de métier alors je dirais 50-50 parce qu'il y a quand même des inconvénients Il faut se lever à 3h du matin, 6 jours sur 7 entre mars et octobre On est tributaire de la météo et surtout on doit suivre à la lettre Les préconisations de sécurité parce qu'on emmène tout de même 6 touristes à 2 km d'altitude et qu'un accident n'est jamais impossible Mais côté pile, la sérénité, le calme, la beauté des paysages, les rencontres On est littéralement en suspension En plus les aérostiers sont demandés dans le monde entier L'hiver ils peuvent aller travailler en Australie, au Maroc ou en Turquie et la rémunération est plutôt intéressante entre 3 et 6 000 euros par mois oui, c'est une coquette somme, merci beaucoup
3: Hugo Hamelin, RTL en immersion à retrouver en podcast sur l'application RTL et sur notre site rtl.fr, il est 8h44 dans un instant la culture laissez-vous tenter de l'été au programme les coulisses du tournage de Largo Winch 3, les rencontres de la photographie à Arles et bien sûr votre plateau télé du soir
4: A tout de suite Passons l'été ensemble sur RTL.
0: RTL,
5: vivre ensemble. RTL. Laissez-vous tenter de l'été.
3: 15 minutes de culture pour aller jusqu'à 9h sur RTL. Stéphane Boutsock, Monique Younes, Laurent Marsic. Bonjour à vous Bonjour Stéphane, on démarre avec vous. Vous nous faites voyager ce matin à 10 000 km de Paris, direction Bangkok, en Thaïlande, au mois d'avril dernier, en exclusivité radio pour RTL. Vous avez assisté au tournage de Largo Winch 3. Rappelez-nous d'abord, en quelques chiffres, les, les épisodes précédents.
9: Alors, deux premiers films sortis en 2008 et 2011. Plus de 3 millions de spectateurs en France. Le tout adapté. Et évidemment de la BD créée par Jean Van Hamme vendue à plus de 400 millions d'exemplaires dans le monde. C'est la BD la plus vendue. Largo Winch, l'aventurier playboy qui hérite d'un empire financier et doit faire face à de multiples complots pour le conserver et surtout rester en vie. alors Dans ce troisième volet qui est sous-titré Le prix de l'argent, Largo part sur les traces de son fils de 15 ans qui a été enlevé, tout en affrontant un scandale tenez-vous bien, lié au développement d'un avion révolutionnaire à propulsion électrique.
3: Et depuis le début de la au cinéma, Stéphane, c'est Tomer Sisley qui incarne Largo Winch.
9: Absolument, et le revoici donc une troisième fois. Je l'ai retrouvé à Bangkok, au 19 e étage d'une tour ultra-moderne du quartier de Lumpini, la Gayson Tower. Là où sont censés se trouver les bureaux du groupe Winch dans le film. 38 degrés, chaleur moite, et Tomer qui retrouve son personnage 12 ans après le dernier épisode.
18: J'ai bossé tout simplement avec le temps qui a passé pour moi, déjà... Parce que moi, entre le tout premier l'argot et celui-ci, ben, je les ai pris les 15 ans dans la gueule. J'ai trois enfants, j'ai fait mon petit bout de chemin, donc j'ai forcément évolué, j'ai forcément un petit peu changé. Je, je trouve ça particulièrement intéressant d'avoir un héros très identifié, presque iconique, et de se poser la question, okay, tiens, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, à quoi il ressemble aujourd'hui Qu'est-ce qui a changé En quoi est-ce que lui, il a changé D'une part, c'est plus le même monde. La grande différence entre 2008, par exemple, date de sortie du premier Largo, et aujourd'hui, c'est que les, les multimilliardaires, comme ça, aujourd'hui, sont identifiés. On sait qui c'est. À l'époque de Largo, ça n'était pas encore le cas. Il y a Jeff Bezos, on n'en avait jamais entendu parler. Elon Musk, il n'avait pas révolutionné la planète. Donc oui, tout, tout ça est intégré dans le scénario, évidemment, et pour moi, ça participe à l'intérêt, à l'originalité de, de Largo 3.
3: Et Stéphane, alors, qui réalise ce troisième volet
9: Un réalisateur belge qui s'appelle Olivier masset de Passe, plutôt spécialisé jusqu'ici dans le cinéma d'auteur. Le voici à la tête d'un projet de 17 millions d'euros. C'est un des plus importants cette année pour un film francophone. Largo Winch 3 a fait escale trois petites semaines en Thaïlande après des scènes de neige tournées en Bulgarie, puis des séquences près de Charleroi en Belgique. C'est une coproduction. Thomas Sisley connaît bien en tout cas la Thaïlande. Il y a déjà tourné plusieurs fois. Et il est admiratif des dizaines de techniciens locaux qui s'affairaient sur le plateau.
18: Les équipes de tournage thaïlandaises, elles sont vraiment au-dessus. Il n'y a pas de tir au flanc. Ils sont dans le taf, ils sont tout le temps positifs. Quand vous demandez quelque chose qui n'était pas prévu, là où euh, dans d'autres pays que je ne citerai pas, euh, la première réaction, elle peut être « Oh, putain, fais chier, c'était pas prévu. Putain, bon, d'accord, okay, tu veux une échelle ah, J'allais chercher l'échelle. » Bon, là, euh, peu importe que ça ait été prévu ou pas, l'échelle, ils vont, ils vont tout faire pour vous l'amener et ils vont partir vous l'amener en courant. Et c'est cet état d'esprit qui est assez général le surnom de la Thaïlande, c'est le pays du sourire. Il y a, il y a une raison pour ça, c'est qu'il y a une, une vraie bienveillance et une vraie envie de servir le projet pour lequel on a été engagé. Donc moi, j'adore tourner ici.
9: L'exotisme est évidemment un des ingrédients majeurs de la saga. Dans le scénario, Largo va quitter la ville pour des scènes dans la jungle. Et Tomer Sisley s'y est intensément préparé à bientôt 49 ans. L'acteur doit relever un vrai défi physique.
18: Moi, mon, mon plaisir dans la vie, c'est de manger des Kinder et de regarder la télé. Et donc là, euh, bon, les Kinder, c'est fini. Ouais, ce que je mange, je suis obligé de manger particulièrement sainement. Je fais très attention à... Ils, ont, ils m'ont même pris un cuisto exprès pour moi pendant, pendant quelques semaines pour, pour que j'ai euh, les, ouais, ma dose de protéines, le poisson, le, la, les, les, les 150 grammes de riz qu'il me faut, les légumes au moment où il me les faut, etc. Et puis, euh, et puis, je suis obligé de faire de la muscu, qui est à peu près le sport que je déteste le plus sur cette planète. C'est quand même le seul sport où, si vous n'avez pas mal, c'est que vous ne le faites pas correctement. Et puis vous savez, bon, voilà, je, j'ai malheureusement plus 25 ans. Donc ouais, moi si je ne fais pas un super gaffe maintenant, euh, je, je, je vais ressembler à une bouteille d'Orangina très rapidement. D'ailleurs, je ressemble à une bouteille d'Orangina entre les tournages.
9: Bon, très honnêtement Antoine, j'ai vu des bouteilles de soda moins bien affûtées que <rire> Tomer Sisley, qui sera donc à l'affiche de l'Argo Winch 3, le prix de l'argent réalisé par Olivier Masset de Passe au générique également Clotilde M et la star américaine James Franco qui joue le méchant. Le film, notez bien, sortira en octobre 2024. On a un petit peu de temps. On a un petit
3: peu de temps. Merci beaucoup Stéphane Boutsoc. Monique Younes, oui. c'est à vous. Nous allons ce matin à Arles, la 54e édition du plus grand festival de photos au monde. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé parmi les 45 expositions tout de même qui jalonnent la ville
5: Un des grands thèmes cette année, c'est le rapport entre la photo et le cinéma. L'exposition Wim Wenders, mes amis Polaroid, à l'espace Van Gogh, montre comment l'arrivée du Polaroid a bouleversé le rapport de Wenders à l'image. Alors Pour son film L'ami américain, le le cinéaste allemand, âgé aujourd'hui de 78 ans, était devenu accro à ces images instantanées. Il faisait des polaroïdes par milliers pour expliquer surtout à ses opérateurs quel type de cadrage il voulait. Et Christophe Wissner, le directeur des Rencontres d'Arles, en a beaucoup parlé avec lui.
16: Mais en fait, c'était des images qu'on consommait, c'est-à-dire qu'il les faisait et après il les mettait sur un panneau, sur un board en fait, qui était dans la salle de production. Et il disait voilà, bon, Denis Hopper, il faut le cadrer comme ça, là il faut faire tel plan, etc. Et donc c'est intéressant de voir que cette image joue un rôle en fait de messager, de transmetteur et qui finalement trouve une réelle place pour
10: raconter une narration.
5: Alors, autre exemple, Agnès Varda, qui avait obtenu son CAP de photographie en 1949. Et elle aussi a utilisé la photo pour former son regard. En 1952, elle photographie le quartier de la Pointe-Courte à Sète. Elle développe ensuite ses photos, découpe les planches contact, et les assemble différemment comme un début de montage cinématographique. Et quand elle réalise en 1954 son film La Pointe-Courte, avec Philippe Noiret et Sylvia Monfort, on retrouve dans le film plusieurs vues qu'elle avait jadis photographiées. Agnès Varda aimait cette manière de travailler. J'avais beaucoup l'idée qu'il fallait structurer les films, voilà. C'était n'était pas de raconter bien ou mal, mais de trouver une structure à chaque film.
22: De parler de soi ou de s'exprimer, c'est une façon d'être avec les gens qui regardent le film.
5: Voilà, et ces photos, et ces quelques-uns Des extraits de son film euh, La pointe courte sont exposés Au cloître Saint-Trophisme à Arles
3: Monique, parlez-nous oui. de ce nouveau lieu D'exposition situé sous L'hôtel de, de Ville d'Arles Oui,
5: c'est un incroyable labyrinthe De galeries romaines, les cryptoportiques Qui sont accessibles Cette année pour la première fois de l'histoire Et là, vous pourrez voir des photos Des grottes préhistoriques d'Arcy-sur-Cure C'est une grotte qui se trouve Dans l'Yonne. ces photos sont réalisées par Juliette Agniel qui a voulu mettre en œuvre, euh, mettre en lumière les peintures pariétales vieilles de 28 000 ans. Mais s'il n'y a qu'une exposition oui. à ne pas rater, <rire> sous aucun prétexte, à Arles, c'est celle du photographe américain Sol Letter. Oui, parce
3: que vous êtes complètement fan de ce Sol Letter. Ah,
5: mais je trouve que c'est un génie. Alors Sol Letter est mort en 2013 à New York, il avait 89 ans. C'est sans doute la plus grande rétrospective jamais organisée en France de son travail. Une rétrospective qui mêle ses photos et ses peintures. peintures très inspirées par Bonnard et Vuillard et les post-impressionnistes. Sol était destiné à devenir rabbin comme son père. Mais il va décider de faire des études de, de, de beaux-arts. En 1946, il s'installe à New York et il devient un des plus brillants photographes de mode pour Harper's Bazaar, pour Vogue, pour Exquire, etc. Et en 1953, Imaginez-vous, il est exposé au MoMA il ouvre la même année un studio de photographie sur la 5e avenue, et depuis cette époque, il prend l'habitude de flâner et de prendre des photos dans les rues de New York, sans intention précise. Bon, alors ça, pour le coup, d'autres photographes l'ont fait avant lui. C'est vrai, mais avec lui, ça prend une autre dimension. C'est un poète, Sol Letter. Des cadrages aussi inattendus que rigoureux, tant pour les paysages, l'architecture, les portraits tapés sur Internet, Sol Letter, et, et vous verrez. Ces ombres chinoises sont bouleversantes, et je ne suis pas la seule... Être, être vraiment fan de Soul Letters. Christophe Isner l'est encore plus.
16: Il flâne pour lui. Il ne le fait pas pour faire œuvre. C'était n'était même pas pensé au départ pour être tiré sur papier. C'est, c'est comme si son appareil photo était le prolongement de ses yeux et de son corps. Et en fait, il, il capte tout ce qu'il y a autour de lui. Et c'est un regard d'une poésie insensée. C'est vraiment
3: magnifique. Les images de Saul Letter, Monique, est-ce, est-ce qu'elles sont en couleur ou elles sont seulement en noir et blanc
5: Mais Vous savez, les deux, il a été un des premiers à utiliser la couleur. Il avait une façon particulière de traiter la couleur. On aurait dit du noir et blanc tellement c'était doux, mélancolique et en dehors des photos réalisées pour les journaux, aucune de ces photos, disons personnelles, n'est datée. On peut estimer leur date d'après quelques indices. Le modèle d'une voiture, d'une robe, d'un costume, d'un décor. Mais on s'en fiche car les photos de Letters ne sont pas des années ceci ou des années cela. Ce sont des photos de Sol letter intemporelles. Ne ratez pas le film aussi qui est projeté où il parle de la photo comme personne. C'est un vieil ours comme ça dans son, dans son <rire> atelier qui est complètement encombré. Des photos de peinture. Alors rien que pour découvrir l'exposition Sol letter qui se tient au palais de l'archivéché au 24 septembre. Il faut faire le voyage à Arles. C'est, C'est un, un ordre. Un peu, si vous C'est... voulez.
3: <rire> Merci, Monique. Je réserve nos billets, il n'y a pas de souci. Il est 8h57 sur RTL.
0: RTL Matin.
5: On refait la télé,
3: la quotidienne. Et côté télé, votre choix pour ce soir, Laurent Marsic, sans cheveux sur la langue.
31: On va partir un peu plus loin qu'Arles. Exactement. France 5 lance ce soir une nouvelle série documentaire dont la porte d'entrée est plutôt originale. Le cheveu. Ambre Dupont est une apprentie coiffeuse après avoir été chanteuse, on l'a vu notamment dans la Nouvelle Star, puis journaliste, elle elle s'est lancée dans une carrière d'apprentie coiffeuse. L'idée de cette émission, c'est de raconter le monde à travers la coiffure. Ambre Dupont.
30: Je trouve que les cheveux racontent toujours quelque chose et j'ai compris grâce à tous ces voyages que vraiment, en plus en fonction de là où on allait, il y avait des histoires bien particulières. Je suis très contente de montrer qu'une bah, voilà, coiffeuse, ce n'est pas juste quelqu'un qui va couper des cheveux à la va-vite et voilà c'est fini. Il y a bien plus de profondeur derrière tout
31: ça. Le premier voyage que France 5 diffuse ce soir nous embarque. En Inde, c'est un pays où les femmes ont la réputation d'avoir les plus beaux cheveux du monde. Ambre, sa valise à coiffer à la main, débarque donc dans ce pays avec, pour espoir, de pouvoir coiffer pour en apprendre plus. Mais elle découvre que là-bas, les coiffeuses ne courent pas les rues, à l'inverse des coiffeurs hommes.
1: Les femmes, elles ont le droit de coiffer les hommes d'habitude Il y a beaucoup de coiffeuses ou pas
9: trop Pas beaucoup. Peu de femmes font ce travail. La coiffure, c'est un métier principalement d'hommes. Les femmes travaillent dans des salons à l'abri des regards. Dans nos traditions, une femme coiffeuse de rue est mal vue. Ça porte même malheur.
31: Ça porte malheur Oui, et Ambre va justement provoquer une réaction assez vive d'un client qu'elle tente de raser. Tu veux essayer de le raser
19: Pourquoi veux-tu que cette femme essaie sur moi
30: Ah d'accord, ok, ok. Mais ça va bien se passer. Hors de question.
12: C'est
3: à
31: vous de le faire, j'ai pas confiance. Elle
12: regarde, c'est déjà pas
3: mal.
31: Elle regarde, c'est déjà pas mal. L'Inde va offrir à Ambre Dupont quand même un autre visage que celui-là, plus reluisant, on est d'accord, un joli visage. C'est cette rencontre émouvante avec cette famille qui
4: s'apprête à se faire raser la tête pour une offrande. Je vais donner mes cheveux au temple pour que mon fils retrouve la santé. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi toi tu as décidé de sacrifier tes cheveux aujourd'hui Mon fils a un handicap assez lourd, il est autiste.
6: Pour qu'il aille mieux, nous
4: comptons sur l'aide de Muruga, notre dieu. Voilà pourquoi je fais cette offrande.
17: Les cheveux c'est ce qui nous rend beau, c'est donc le don le plus précieux qu'on puisse faire.
31: Voilà, bilan de ce premier épisode, c'est un voyage assez étonnant, instructif. Seul petit bévol, c'est parfois le côté un peu exubérant d'ombre qui déstabilise un peu. Mais franchement, super idée, France 5, 21h. Et sur les autres chaînes, Laurent Alors, du foot sur M6 à 21h, avec le match de qualification pour la Ligue des Champions. Match retour entre Marseille et le Panathinaikos. Ça suivre aussi en fil rouge sur RTL. Et sinon, côté musique, rendez-vous à 21h10 sur TF1, The Voice Kids, suite des battles avec des petits moments de grâce, comme celui-ci, Élise, Arthur et Éline et le cultissime tube de Judy Garland.
3: TF1, 21h10. Merci beaucoup Laurent Marcy, que c'était Laissez-vous tenter de l'été. RTL, il est 9h.
6: RTL Matin,
3: avec Antoine Cavallero. Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
6: Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et à
3: la une, une nuit de flammes et de cendres à Argelès.
6: 500 hectares ont brûlé, des milliers de personnes ont dû être évacuées de leur maison ou de leur camping. Le feu est fixé ce matin. Deux heures d'orage hier sur le nord du Lot, mais l'équivalent de deux mois de pluie, le département était en alerte. La piste de l'accident écartée dans l'enquête sur l'incendie de Grasse. Un homme est en garde à vue, mais il nie toute implication. À suivre également, le mystère du 15 août, une quatrième inculpation pour Donald Trump, et puis vous entendrez cette chanson qui cartonne actuellement aux états unis le blues de l'Amérique qui souffre
5: RTL Matin.
6: Les pompiers ont lutté toute la nuit. L'incendie qui s'est déclaré hier en fin d'après-midi près d'Argelès est désormais fixé. Il a détruit 500 hectares de végétation sur Argelès, mais aussi Saint-André et Sorède. Cinq campings et deux lotissements ont dû être évacués. Des milliers de personnes qui ont tout laissé derrière elles. Le maire d'Argelès, Antoine Parra, a dû organiser leur accueil en urgence. Les dégâts sont très importants. Tout un camping a brûlé et des maisons aussi.
7: « 30 maisons ont été touchées par les flammes, 8 maisons ont été quasiment entièrement détruites, c'est-à-dire que le feu, le feu est entré à l'intérieur des maisons. » Les propriétaires de ces maisons ont trouvé vite refuge, parce que ce sont des autochtones, donc ils ont vite trouvé refuge chez des, chez des amis, dans la famille. Et le plus pressé, le plus urgent aujourd'hui, c'est de donner une solution d'avenir pour les heures qui viennent à toutes ces personnes qui sont sinistrées, qui se retrouvent pas expression, moins expression, parce que j'ai, j'ai pas du tout envie de faire de l'humour en ce moment, mais ils se trouvent carrément en short, parce que c'est le cas. Mmh. Ils ont tout perdu, tout, tout laissé dans, 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 dans leur mobilhome, ou dans leur tente, ou dans leur caravane. Et là, il va falloir s'occuper d'eux pour, que, pour essayer de, de, de rattraper un peu cette, cette situation dramatique. Продолжение
6: le maire d'Argelès, Antoine Barra, qui était l'invité d'RTL ce matin. 450 pompiers restent mobilisés actuellement. On craint une reprise du vent.
3: Et pour toutes les dernières informations sur cet incendie dans les Pyrénées-Orientales, rendez-vous sur rtl.fr. L'alerte aux orages est levée ce matin dans le sud-ouest. Mais de fait, ça a, ça a tapé fort, ça a claqué fort, notamment dans le Lot.
6: Des trompes d'eau se sont abattues sur le petit village de saint céré et ses environs. En à peine quelques heures, il est tombé l'équivalent de deux mois de pluie, parfois avec de la grêle. L'orage a stationné deux heures rien que sur Saint-Céré, Béatrice n'en revient toujours pas. Du jamais vu ah oui 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 oui, oui. des coulées de boue du haut du village jusque jusqu'en bas où nous nous sommes et euh, du coup tout ravinait euh, par le haut avec euh, de de, de l'enrobée qui passait enfin pas été trop impacté par des des chutes d'arbres ou des choses comme ça quand même c'était essentiellement euh, de la boue euh, de l'eau euh, qu'on n'a jamais vu ça avait, le champ était inondé en bas enfin bon euh, là on a un petit ruisseau qui s'appelle le Merdalou qui a qui a débordé il y a eu de la grêle ça a duré surtout c'est on a déjà vu euh, ce, ce type d'intempéries mais euh, c'était ponctuel euh, sur, euh, euh, sur euh, 5-6 minutes, mais là ça a duré pendant 2 heures. Ça fait peur. C'est un été un peu particulier, on va dire. Hein. Cette habitante de Saint-Céré dans le lot, jointe pour RTL par Vincent Serrano. À Grâce, deux jours après l'incendie qui a coûté la vie à trois personnes dans un immeuble du centre-ville, l'enquête exclut désormais la thèse de l'accident. Le parquet évoque une intervention humaine, pas forcément criminelle. RTL vous le révélait hier, un homme a été placé en garde à vue, Maxime Lévy.
8: Oui, c'est un homme de 47 ans, de nationalité française et sans antécédent judiciaire qui a été interpellé dimanche soir. Selon nos informations, il est apparu sur les images de vidéosurveillance. Ces vidéos le montrent quitter l'immeuble deux minutes seulement avant que l'incendie ne s'y déclare. Son implication dans le drame est donc une piste envisagée par les enquêteurs de la police judiciaire de Nice même s'il est toujours interrogé en garde à vue et continue de nier toute implication dans l'incendie. Ce que l'on ne sait pas en revanche, ce sont ses liens avec les habitants de l'immeuble. On ne sait pas plus si lui-même y résidait. Ce qui est sûr, c'est que les premières constatations ont conduit les enquêteurs à écarter la piste accidentelle et à privilégier la piste de l'intervention d'un tiers, nous indique le parquet de Grasse. Enfin, d'après des riverains interrogés à Grasse ce week-end par RTL, des départs d'incendie avaient déjà eu lieu dans le hall de ce même immeuble il y a quelques années.
6: Maxime Lévy du service police-justice d'RTL. Les trois victimes décédées sont toujours en cours d'identification. L'incendie a également fait trois blessés graves, dont une personne qui est toujours ce matin entre la vie et la mort. On ne sait toujours pas comment est mort Stéphane Vittel, ce principal d'un collège de Lisieux, retrouvé inanimé dans son établissement. C'était vendredi dernier. Stéphane Vittel avait fait un détour par son collège parce que l'alarme anti-intrusion s'était déclenchée. Mais l'autopsie pratiquée hier n'est pas pour concluante. Impossible de trancher entre une mort naturelle et une agression. Des analyses complémentaires vont être pratiquées. Dans un
3: instant, petit quiz de jour férié. Vous faites la grasse matinée. Mais savez-vous ce qu'est le 15 août On va voir ça. À tout de suite. RTL Matin Antoine Cavallero RTL Matin il est 9h06 sur RTL et un chiffre positif en ce 15 août.
6: La fréquentation du sanctuaire de Lourdes a bondi de presque 50% cette année par rapport à l'an dernier. On est revenu en fait au niveau de 2019 avant le Covid. Il faut dire que le pèlerinage célèbre cette année son 150e anniversaire. Le 15 août, c'est le 8e jour férié de l'année. On en a 11 en tout. Mais au fait, pourquoi est-ce férié On fête quoi exactement Margot Bongrand a posé la question à ses promeneurs devant l'hôtel de ville de Paris. Oui, en fait, chacun a son propre calendrier. C'est quoi le 15 août C'est les
4: vacances Le 15 août, c'est le bric à brac à Molinas. C'est ma fête déjà. Moi, je suis... m'appelle Marie. Et si on ne s'appelle pas Marie, on sait que c'est férié, mais pas vraiment pourquoi.
15: Je vous dirais une grande connerie. Le
14: 15 août, euh, je sais pas, c'est un rapport avec la guerre
4: Une fête religieuse, mais je ne me rappelle plus laquelle. C'est
14: un truc religieux, ça, c'est pas par rapport à la Vierge, un truc comme ça
4: Oui, le 15 août, c'est le quatrième des six jours fériés de l'année liés au christianisme. Et il y en a qui savent à quoi ça correspond. Ascension Ascension fait... Absent non, Ascension. Enfin, presque. C'est l'Ascension. l'Assomption, pardon.
29: C'est la Vierge Marie, le 15 août. C'est l'Assomption alors, parce qu'elle n'est pas montée toute seule.
4: L'Assomption, qui vient du mot latin « enlever, célèbre la montée au ciel de Marie, à ne pas confondre donc avec Ascension.
14: L'Ascension, c'est Jésus.
4: Et oui René, le 15 août n'a rien à voir
6: avec l'Ascension, célébrée elle, 40 jours après Pâques. Mais voilà, maintenant vous savez tout, vous On avez tout compris, grâce à Margot Bongrand. Le foot, l'OM est au pied du mur, déjà, pour accéder à la Ligue des champions, les Marseilles. Doivent impérativement l'emporter ce soir au Vélodrome Face au Panathinaïcos Ils ont été battus 1-0 à l'aller à Athènes Coup d'envoi de ce match à 21h Rendez-vous dès 20h50 Ce sera sur M6 En rugby, gros coup dur pour les Bleus Romain de est forfait pour la Coupe du Monde Qui débute dans moins d'un mois en France Le demi d'ouverture de Toulouse a été blessé Samedi dernier contre l'Écosse. Il souffre d'une rupture du ligament croisé Par ailleurs, le pilier Cyril, ba- Cyril Baille Est à l'arrêt pour 5 à 6 semaines Et c'est pas sûr qu'il puisse jouer ce mondial
3: 9h08 à Hawaï, le bilan des incendies s'élève désormais à 99 morts.
6: Un chiffre qui pourrait doubler selon le gouverneur de l'archipel, car les chiens renifleurs qui cherchent les victimes ont encore beaucoup de terrain à parcourir. On parle de 1300 personnes toujours portées, disparues. Ce sont déjà de toute façon les incendies les plus meurtriers de l'histoire des états unis et les autorités sont de plus en plus critiquées pour leur gestion de la catastrophe, le manque d'informations et le manque d'eau pour éteindre les flammes notamment. Une quatrième inculpation pour Donald Trump, l'ancien président est poursuivi en Géorgie pour avoir tenté d'inverser le résultat de la présidentielle dans cet état, notamment en faisant pression sur des responsables du scrutin pour trouver les voix qui lui manquaient. Il a jusqu'au 25 août pour se présenter devant la justice en Géorgie et la procureure veut un procès dans les six mois. Et puis aux États-Unis, toujours un invité surprise dans le hit parade. Il s'agit d'un fermier américain de Virginie. Il y a quelques jours, il a diffusé sur YouTube une chanson country qui fustige les super riches et ça, et ben ça cartonne, Lionel Gendron, déjà 10 millions de vues pour cet inconnu. Hey
10: Une carrure de bûcheron Une longue barbe rousse Le clip est enregistré dans un bois Ses chiens en seul spectateur. Oliver Anthony est un visage de l'Amérique rurale Ouvrière, l'Amérique qui en bave Avec une maîtrise vocale certaine C'est en tout cas ce qu'il chante Avec ses paroles par exemple Je vends mon âme Je travaille toute la journée Je fais des heures supplémentaires Pour un salaire de misère. Il y a des gens dans la rue qui n'ont rien à manger Et des obèses qui profitent de l'aide sociale Propulsé au rang de star de la musique country, Oliver Anthony se dit foncièrement au centre de l'échiquier politique. L'extrême droite, elle, essaie d'en faire un porte-drapeau et une figure contre l'élite de Washington. Il y a un peu de ça dans ses paroles. On peut aussi voir cette Amérique angoissée, frustrée. L'Amérique qui ne vit pas dans les grandes villes de la côte ouest ou de la côte est. Celle à qui Donald Trump a su parler en 2016 pour être élu.
6: Très, très jolie voix, Oliver Anthony, retenez son nom il a d'autres chansons d'ailleurs hein, sur Youtube je vous le signale, c'était on... Lionel Gendron
3: On va aller voir ça, les courses, c'est à Deauville le départ est à 15h15
6: Voici les pronostics de Dominique Cordier le 3, le 10, le 8, le 16 le 11, l'As et le 14 3, 10, 8, 16, 11 As, 14 l'Outsider d'RTL, c'est précisément le 14, Mister Goodnight. Et, voilà.
3: et maintenant on peut se souhaiter bonne nuit puisque RTL Matin c'est bientôt fini, en tout cas c'est fini pour vous Isabelle. C'est
6: fini pour moi de Main.
3: Vous allez vous coucher, vous allez vous reposer, faire une petite sieste. Absolument. Une grosse sieste. Bon, on ne saura pas.
6: Non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là.
3: Merci beaucoup, Isabelle Choquet. Il est 9h11 sur RTL. RTL, lis-moi une histoire vraie. Des histoires vraies pour inspirer petits et grands, des portraits de personnages historiques. Certains ont changé le monde, tous sont entrés dans la légende. Et ce matin, Laurent Marsic, l'histoire de Pythagore, mathématicien qu'on connaît tous par cœur. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse
31: est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Alors, vous
14: êtes prêts à
20: faire un peu de mathématiques
31: Tous les enfants du monde connaissent ce célèbre théorème de Pythagore. Pythagore, vraiment En fait, probablement pas. Ce philosophe grec serait né sur l'île de Samos en 580 avant Jésus-Christ. On sait assez peu de choses sur sa vie, sinon qu'il aura été considéré par certains comme un des plus grands esprits de la Grèce antique. C'est Hérodote, un historien et géographe grec qui le disait. Pythagore était un penseur et probablement un gourou. Ils fondent une école à Croton en Italie, juste en bas de la botte italienne. Là-bas, ces conférences attirent du monde, beaucoup de monde. La communauté qui se crée autour de Pythagore fonctionne quasiment comme une secte. On y parle philosophie, politique et bien sûr... Mathématiques. La légende attribue à Pythagore des pouvoirs quasi divins. Il serait capable de parler aux animaux, commanderait les éléments, la pluie, le vent. On lui attribue aussi des miracles dont il serait capable grâce aux chiffres et aux mathématiques. Un devin capable de prévoir le nombre de poissons que les pêcheurs allaient ramener. La prédiction par les noms. Tu savais qu'on pouvait gagner des médailles en maths C'est au sein de cette école que bon nombre de règles et théorèmes vont naître, dont le fameux théorème de Pythagore, dont il serait plus juste de dire de l'école de Pythagore. D'autant que le résultat de ce théorème était probablement connu depuis plus de 1000 ans avant Pythagore. Certains prétendent même, mais on n'en a pas la preuve, que les Égyptiens connaissaient déjà cette formule pour construire leur pyramide. Quel le
7: problème d'abord au plafond, là. C'est ça
22: mmh. Non, mais j'anticipe. Si vous voulez faire un étage, paf, vous pouvez parce qu'il y a déjà une porte pour y accéder.
31: On doit, cela dit à Pythagore, une autre invention très utile pour les écoliers. La table de multiplication, un tableau permettant de visualiser en un coup d'œil toutes les tables. On a tous eu ça un jour, plié dans la trousse, un genre de contrôle,
30: n'est-ce pas Du coup but, tiens. Comme le hasard fait bien les choses, nous allons faire la table de 6.
14: Merci Laurent Marsic.